0: Una promesa de placer a la que nadie podría resistirse. La descripción del trabajo de las relaciones públicas Beatrice Taylor era clara: limpiar la imagen pública del príncipe Julius antes de que heredara el trono. Una tarea que se complicó cuando descubrió lo atractivo y seductor que era su inaccesible cliente. Por primera vez en su vida, la inocente Beatrice quería entregarse a aquella enfebrecida tentación. Las obligaciones de Julius como heredero al trono no dejaban cabida a sus deseos privados. Descubrir lo que se escondía tras la impenetrable barrera emocional que rodeaba a Beatrice no debía ser una de sus prioridades, pero la encontraba fascinante. Un instante robado lo llevó a una decisión imposible, su reino o la mujer sin la que no podía vivir. PRÓLOGO Diez años antes. La llegada de Beatrice al convento no fue ninguna sorpresa. Le había costado reunir el dinero para el billete y, aún más, concertar una cita con la madre superiora. Que insistía en que no valía la pena que hiciera el viaje porque no podía proporcionarle ninguna información sobre sus orígenes. Mientras caminaba colina arriba para llegar a la cita, Beatrice se dijo que, aunque no averiguara nada sobre su madre, al menos podría preguntar sobre su querida amiga de la infancia. Ambas habían sido abandonadas con tres semanas de diferencia y no podían haber sido más diferentes. Alicia era morena, llena de vida, Beatrice, pálida y tímida. Sin embargo, se habían hecho amigas íntimas, como hermanas. A los 11 años, Beatrice había ganado una beca para ir a un exclusivo internado en Milán. La idea de separarse de su amiga la había aterrado, pero Alicia la había animado, incluso le había dicho que estudiara mucho para conseguir un buen trabajo y que pudieran vivir juntas. Beatrice se había aferrado a esa promesa y aunque Alicia apenas sabía leer o escribir, le había escrito regularmente. Pero cuando ya se había adaptado a vivir en Milán, la habían enviado a una pequeña abadía en Suiza para un curso de inmersión lingüística. Allí no había ningún otro niño ni adolescente con el que relacionarse. Se trataba de una orden estricta. Solo le habían dado permiso ocasionalmente para llamar al convento de Trebordi, donde, con la excusa de que estaba en misa, o con amigas, o castigada, nunca pusieron a Alicia al teléfono. Como Alicia había tendido a ser muy melodramática, Beatrice se dijo que tal vez las monjas preferían evitarle la pena que pudieran causarle las llamadas. Por eso mismo, dudaba que le hubieran hecho llegar sus cartas, y había jurado que volvería al convento en persona en cuanto pudiera. Sus dos últimos años de colegio habían transcurrido en Inglaterra, donde se la había considerado arrogante más que tímida, distante, fría, igual que en el primer año de facultad. Aunque su inglés era excelente, no se le daban bien los típicos intercambios sociales y no llegaba a entender los dobles sentidos o el sarcasmo, así que la conversación con sus compañeros nunca fluía. Continuó caminando hasta llegar a la puerta donde había sido abandonada recién nacida, 19 años atrás, y pensó en el miedo y la soledad que debía de haber sentido su madre. En cierta medida ella había crecido con esos mismos sentimientos, asustada, sola. Pero al menos había contado con Alicia. Tras llamar a la puerta, sonrió al ver que la madre superiora en persona acudía a abrir. —Estoy tan contenta de haber venido, por una vez las palabras fluyeron de su boca mientras seguía a la madre por el pasillo. —¿A qué hora es tu tren? —preguntó la madre, caminando con paso decidido. —Supongo que volverás esta mis noche a Inglaterra, no. —No, voy a pasar entre Bordi una o dos semanas, dijo Beatrice, confiando en que la madre la invitara a quedarse. —Pero la invitación no llegó. No podemos alojar a todas las niñas que hemos cuidado, dijo la monja con voz tensa, aunque suavizada con una sonrisa. Tengo que ser como las gatas, que cuidan de sus crías pero que, cuando llega el momento, les obliga a ser independientes. Yo soy independiente, madre superiora. ¿Pero tienes una beca completa para tus estudios universitarios, no? Sí, Beatriz se sintió ofendida y no pudo disimularlo. Aunque la beca era una gran ayuda, había tenido que esforzarse mucho para conseguirla y debía suplementarla trabajando en una farmacia, además de trabajo en un hospital como traductora por las tardes y los fines de semana. Ya en el despacho de la madre superiora y sin dejar de sonreír Beatrice sacó un cuaderno y un bolígrafo. «Niña, ¿puedes guardar eso?» dijo severamente la monja. «No tengo nada que contarte». «Es posible, Beatrice no iba a darse por vencida» pero recuerdo que Alicia tenía unos pendientes clavados en su faldón, como una señal de identificación. He leído que era lo que hacían las madres, por si querían reclamar a su bebé al cabo de los años. Beatrice, ya te he dicho que en tu caso no había nada. Tuvo que haber algo. Una página de la Biblia, le habían dicho que su madre debía de ser una turista que había acudido a la fiesta religiosa que se celebraba anualmente entre Bordi, especialmente por lo rubia que era. Tal vez una baratija de la tómbola. Beatrice, si hubieras llegado con algo, te lo habría dicho. Ni un pañal. Insistió Beatrice con los ojos humedecidos. Nada. Esto no es bueno para nadie, la reprendió la madre superiora. Has recibido una educación con la que muchos sueñan. Olvídate del pasado. No pienso hacerlo. Me preocupa mi madre. Quiero que sepa que la entiendo y la perdono, que puedo entender que sintiera miedo y estuviera angustiada. Yo conozco bien esos sentimientos. Beatrice, esto no es saludable. He conocido a muchas niñas tan obsesionadas con recuperar su pasado que han destrozado su futuro. Pues yo quiero conocer mi historia. Vendré cada año, coincidiendo con el cumpleaños de Alicia, vio que la madre superiora se irritaba y en aquel instante Beatrice aprendió a ser directa y superar su timidez. Recibió mis cartas. Por supuesto. Se suponía que una madre superiora no mentía, sin embargo, entornando sus pálidos ojos azules con suspicacia, Beatrice dijo: No me lo creo. Muestra el respeto que me debes. Madre superiora, le pregunto respetuosamente: ¿dónde está mi amiga? La madre superiora guardó silencio. Beatrice continuó: Si no me lo dice, preguntaré en el pueblo, puede que vaya a visitar a la señora Chinina era la mujer que regentaba el burdel. Ella sabe todo lo que pasa en este pueblo, y su hijo era amigo de Alicia. Murió. Pues preguntaré a otros. No pienso dejarlo hasta. Niña, no remuevas las brasas. ¿Qué brasas? ¿Por qué su mera presencia allí parecía causar tanta inquietud? No volvían las demás espósitas para intentar rastrear sus orígenes. No me iré de Trebordi sin obtener respuestas, cerró el cuaderno y lo guardó en el bolso junto con el bolígrafo. Levantándose, miró a la madre superiora con gesto desafiante. «Iré a todas las tiendas, llamaré a todas las puertas». La madre superiora se puso en pie alterada. «Por favor, espera». Beatriz esperó más de una hora a que la madre volviera. En cierto momento, miró por la ventana y contempló el mar y el patio donde jugaban de pequeñas. Alicia trepaba al muro para saludar a su amigo Dante cuando tomaba el autobús para ir al colegio. Luego se bajaba de un salto y corría a jugar con otras niñas. Ella, en cambio, prefería quedarse sola. No le gustaba el recreo. Seria y formal por naturaleza, ya a los cinco años se sentía mayor para jugar y elegía sentarse junto a la fuente. Alicia era osada, segura de sí misma y vibrante. Era capaz de quitarse el vestido para nadar en el río y de pasear de la mano con un chico por el pueblo. Beatrice, en cambio, solo se vestía y desvestía en el cuarto de baño, era pudorosa y tímida. Se volvió al oír la puerta, pero no era la madre superiora. Hermana Caterin, Beatrice la saludó en tensión. Tengo entendido que tienes algunas preguntas, la hermana Caterin le indicó que se sentara. Muchas, dijo Beatrice. —Usted ya estaba en el convento cuando me abandonaron. La hermana Caterine pasaba desapercibida y Beatrice apenas tenía recuerdos de ella. Por debajo del hábito asomaba su cabello negro, sus cejas enmarcaban unos ojos marrones. No era ni simpática ni antipática. Más bien, insulsa. Era la profesora de latín, asignatura en la que Beatrice despuntaba, pero la hermana nunca la había ensalzado ni animado en exceso. Aunque... Y entonces Beatrice se enteró de que era su madre. Yo era una chica del montón y poco interesante, como tú, dijo. Beatrice permaneció callada. Se limitó a constatar que, efectivamente, tenía delante una versión morena de sí misma. Como no lo había visto antes. ¿Cómo era posible que su madre hubiera estado siempre ante ella, a simple vista, y no se hubiera dado cuenta? No podía evitar sentir cierta curiosidad. No le había pasado nada espantoso. Solo había sentido una curiosidad que había querido satisfacer antes de comprometerse con la iglesia. Solía ayudar a mi madre a limpiar nuestra casa, en las que se alojaban turistas. Él era viudo, había estado casado 30 años y echaba mucho de menos a su mujer. Vino desde Alemania para pasar unas vacaciones tranquilas. No por la fiesta. No, dijo la hermana Catherine con desdén. Era un historiador, de hecho, vivía en el pasado. Me decía que le recordaba mucho a su mujer cuando era joven. ¿Se aprovechó de ti? No, yo tenía 25 años y él era muy guapo. Beatrice sentía que le estaban contando el pasado como si fuera una lección de historia, sin la menor emoción. Dos semanas de pecado, seguidas del arrepentimiento. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada ya era novicia, y... te asustaste. Beatrice sabía lo que quería hacer con mi vida. Y tenía la seguridad de que cuidarían de ti. La Madre Superiora lo sabía». «Claro que no», respondió la hermana con aspereza. Y Beatrice sintió que se le encogía el corazón. A la Madre Superiora no se le escapaba absolutamente nada y, sin embargo, la hermana Caterina había conseguido que no se enterara de su embarazo. Esta continuó. «Pero cuando cumpliste diez, me llamó a su despacho y me dijo que nos parecíamos tanto que ya no podía pasarlo por alto. Yo no lo veía, la verdad. Aparte de ser las dos de constitución delgada, tú eres tan rubia. A Beatriz le asombró su ceguera, porque en aquel momento tenía la sensación de estar mirándose en un espejo que le devolviera su imagen envejecida. Intentó recuperar algún recuerdo concreto de la hermana. Pero cuando por fin lo consiguió, no fue particularmente agradable. Un día, al sonar el timbre del recreo, ella le había suplicado que le dejara quedarse en el aula a leer. «Ve a jugar fuera», había contestado la hermana sin tan siquiera mirarla. Cuando pudo articular palabra, Beatrice dijo con la voz quebrada. «Solía escaparme a la fiesta para buscarte». «La fiesta ha dejado de celebrarse», dijo la hermana Caterine. «¿Y tu amiga ya no vive aquí? ¿Dónde está?» «No sé», la hermana se encogió de hombros. Ahora que sabes la verdad, no tiene sentido que sigas aquí. Piensa que recibiste un cuidado y una educación que yo no podría haberte dado. Pero ni ápice de amor. Nunca. Solo había sido una molestia de la que se había librado cuando resultó demasiado inconveniente. Ni siquiera me tapaste. Sabía que te encontrarían. Beatrice descubrió en aquel instante cómo usar el sarcasmo. ¡Qué tierna! Tomó un taxi a la estación jurándose que no volvería nunca. Ni siquiera para localizar a Alicia. Durante el viaje en tren, recortó a su madre de la única fotografía de infancia que tenía con las niñas y las monjas del convento, y tomó la decisión de cambiar su apellido de Festa a Taylor. Cortó la cara de su madre en trocitos pequeños y se negó a derramar ni una sola lágrima. Había descubierto por qué era tan fría emocionalmente, por qué había heredado un corazón de piedra. Y a partir de ese momento, Beatrice Taylor lo usaría en su propio beneficio. CAPÍTULO 1 Señora, abróchese el cinturón. El capitán se disculpó por las turbulencias que habían experimentado durante el vuelo, que le habían obligado a sobrevolar Sicilia. Según descendía, Beatrice se dijo que Bellanisia estaba demasiado cerca de Trebordi. Y ni siquiera estaba segura de querer conseguir el empleo. Coordinadora de prensa de Su Alteza Real, Julius de Bellanisia se trataba de un nuevo puesto para un nuevo heredero. La misión era simple, mejorar la imagen pública del príncipe antes de comenzar la selección de su futura esposa. Beatrice era relaciones públicas. Se dedicaba a mejorar la imagen de las celebridades, políticos, deportistas que habían caído en desgracia y que necesitaban que, gracias a su carácter impasible, los ayudara a salir de cualquier lío en el que se hubieran metido. Podía ocuparse de romances, Dramas y mentiras sin parpadear. Nadie habría adivinado que la mujer decidida que podía enfrentarse a las cámaras y tratar temas sensibles sin dificultad, nunca había sido besada y no tenía ningún amigo. Trabaja con contratos de entre tres y seis meses y tenía tanto éxito que los clientes acudían a ella sin necesidad de anunciarse. Su secreto residía en que le era indiferente lo que hicieran con sus vidas, y eso era lo que les decía: no era ni su agente, ni su esposa, ni su madre, ni su psicóloga. Aunque la idea de una boda real le había resultado inicialmente lo bastante atractiva como para haber pasado el filtro de tres entrevistas, no estaba segura de que fuera el trabajo apropiado para ella. Ser sumisa no era uno de sus atributos, y dada la lista de protocolo que le habían enviado previa a su encuentro con el príncipe, parecía ser uno de los requisitos esenciales para obtener el puesto. Tendría que recordarle que era su vida, y no la de ella, la que estaba en la cuerda floja. El desvío del vuelo le había permitido ver el reino de Bellanisia en conjunto. Se trataba de un precioso archipiélago entre Sicilia y Grecia formado por islas muy distintas entre sí, pero que formaban un único estado. Para preparar la entrevista, había estudiado la biografía del príncipe Julius. Había sido un niño indomable, un adolescente feliz y de adulto, había estudiado arqueología, después había pasado un tiempo en el ejército y finalmente se había doctorado en voluptuosas mujeres morenas de extraordinaria belleza. Era guapo, encantador y disfrutaba de todos los privilegios de ser segundo en la línea de sucesión. Desaparecía durante meses en excavaciones arqueológicas de las que volvía para cumplir con sus responsabilidades o para pasarlo bien. Pero su vida había dado un giro radical un año atrás, al morir inesperadamente su hermano, el príncipe Claude, durante una epidemia de gripe. El príncipe Julio se había instalado en el palacio y había tenido que olvidar su pasión por la arqueología y por conquistar mujeres. Aparentemente, todas sus relaciones del presente se reducían a su sex y el príncipe había asumido tanto las responsabilidades de su difunto hermano, como las de la reina, que se había retirado. Lo único que Beatrice había averiguado en las tres entrevistas con su equipo era que en palacio querían pulir su imagen pública y planear su boda. Ella solo había podido hacer algunas preguntas se opone a que reinen las mujeres. Preguntó en la tercera entrevista, disimulando la indignación que le había provocado leer esa información. Eso no es de su incumbencia, había contestado Filipe, el jefe de protocolo del palacio. Si mi trabajo es ayudarlo a proyectar una determinada imagen pública, sí lo es. En la próxima generación se introducirán cambios, dijo Jordan, la ayudante personal de Príncipe. Aquí todo va despacio. Beatrice lo confirmó cuando, al pedir en el hotel que le plancharan unos vestidos, le dijeron que los tendría para la noche. «Tengo una cita en palacio a las dos», dijo con firmeza. «Necesito que lo hagan ahora». «Gracias». Después de ducharse, se recogió el cabello en la nuca, se pintó los labios con un color discreto y se puso una chaqueta gris oscura sobre un vestido gris claro planchado a la perfección. Buscaba una imagen neutra. Actuaba con sus clientes como lo había hecho cuando era traductora, intentando pasar lo más desapercibida posible. La recogió un coche y cuando llegó a palacio le registraron el bolso y le retiraron el móvil. Luego recibió una clase de protocolo y le informaron de que en el futuro tendría que ir a palacio en el autobús del personal. Para entonces, Beatrice había decidido que no quería conseguir el empleo. La condujeron por una galería acristalada hasta un despacho lujoso y le anunciaron que, si le daban el trabajo, el suyo estaría dos pisos más abajo. Beatriz esperó al príncipe cuya imagen pública requería de sus servicios. Sabía que era guapo, y asumía que sería, petulante, también que estaría agotado por el esfuerzo de compaginar sus responsabilidades con su vida disoluta. Se retrasó media hora. —¿Estáis locos? —le oyó decir en italiano antes de que entrara. —Yo no necesito unas relaciones públicas. —Una coordinadora de prensa, señor musitó su acompañante. Beatrice se puso en pie, tal y como le habían instruido que hiciera. Pero cuando el príncipe entró, tuvo que olvidar todas las conjeturas que había hecho. El príncipe Julius exudaba autoridad y energía. Era una fuerza de la naturaleza. Ella había tratado con todo tipo de macho alfa en la cima de su carrera, pero ninguno podía compararse con él. Beatrice se quedó tan impactada que, a pesar de que la lengua del país era el italiano, habló en inglés. Es un placer conocerlo, recordando las instrucciones que le habían dado, añadió, señor. Igualmente, contestó él, aunque su mirada indicaba lo contrario. Estaba claro que la había descartado al instante. Como tantos otros, había mirado a la menuda mujer rubia con un vestido gris y había asumido que no tenía el carácter necesario para ocuparse de su complicada vida personal. Qué alto es, pensó Beatriz y se alegró que le señalara una butaca. Pero no era solo su estatura. Era el hombre más impecable que había visto en su vida. Tenía el cabello negro y brillante cortado a la perfección, igual que era perfecto el nudo de su corbata plateada. Con un perfume de matices cítricos, unas uñas inmaculadas, unos dientes de porcelana y unos ojos negros en forma de almendra, parecía salido de una revista de moda. Beatrice tragó saliva. No podía dejarse llevar por esos pensamientos, aunque fuera la primera vez que se encontraba con alguien que en persona resultaba aún más atractivo que en fotografía. Aún así, atribuyó la aceleración de su pulso a los nervios. O tal vez a encontrarse ante un miembro de la realeza. El príncipe frunció el ceño al leer su currículo. —Es siciliana. —Sí, tuttavia, Beatrice contestó en italiano, pero él alzó la mano. —Sigamos en inglés. «Necesito practicarlo». Continuó leyendo el currículo, que incluía numerosos nombres de personas famosas. Entonces miró a Jordan, a la que Beatrice conocía de las entrevistas, y dijo. «No quiero mi nombre asociado a esa gente. Señor, la señorita Taylor está aquí para ayudar a mejorar su imagen en la prensa en vísperas del proceso de selección de su novia. Accedí a un cambio, no a que se controlaran mis movimientos», dijo el príncipe, dirigiendo una mirada encendida a un hombre que Beatrice reconoció como asistente del rey. «Yo no voy a controlar a nadie», dijo ella. «Señor». Todo el mundo se tensó al oírla hablar sin ser invitada a hacerlo, excepto el príncipe, que la miró a los ojos por primera vez. Beatrice atribuyó las mariposas en el estómago al nerviosismo. «Estudió lenguas clásicas y modernas», comentó él. Pasó la mirada por el currículo y mencionó una de las embajadas en las que había trabajado. ¿Trabajó allí de traductora? Sí, señor. Beatriz apretó los dientes, suponiendo que recordaba un escándalo que había tenido lugar por esas mismas fechas y que le había llevado a un cambio en su carrera profesional. Y con anterioridad fue traductora en un hospital. Tengo una carta de recomendación que hace referencia a la precisión de mis traducciones, Alguien carraspeó y Beatrice se dio cuenta de que había omitido el título. «Señor. ¿Cómo iban a poder hablar de asuntos personales si tenía que dirigirse a él con tanta formalidad?» Él se sujetó la barbilla mientras terminaba de leer el documento. «Que la señorita Taylor trabajara con esta embajada puede ser un problema», dijo, mirando a su asesor. «Lo sé, señor», dijo Filipe. «Yo mismo he expresado mi objeción, dadas las, divergencias entre ambos países. Beatrice intervino. «¿Pueden pedirles referencias? Les dirán que no tengo nada de espía, señor». El príncipe volvió los ojos hacia ella y Beatriz le sostuvo la mirada. «¿Quiere hacerme alguna pregunta?» Preguntó él. «Varias. La primera es hasta qué punto tengo permiso para ser franca, señor». «¿Qué quiere decir con, permiso?» El príncipe entornó los ojos ante la implicación de la pregunta. —Por poner un ejemplo, ¿podré hablar con usted a solas? —preguntó Beatrice. —Por supuesto. —De hecho, empecemos ahora mismo, respondió el príncipe Julius. Beatrice se puso en pie con el corazón acelerado. Un sirviente abrió unas puertas que daban al exterior y ella las traspasó con una extraña inquietud, impropia de su carácter. —Para explicársela, se dijo que estaba a punto de enfrentarse a un príncipe y que era natural que estuviera nerviosa, aunque esa no fuera la palabra que mejor definía lo que sentía. "Lamento la tensión en la sala", dijo él. "Usted podría ser el primer miembro del personal que no es de Bellanicia". "Entiendo. Es un país de tradiciones y leyes antiguas, en el que se hablan muchas lenguas. Supongo que ya lo sabe. Me he informado lo mejor que he podido sobre la historia del país." Entonces también sabrá que he disfrutado de mi soltería, pero que ahora que soy el heredero al trono he de cambiar mis costumbres. Con una actitud evasiva, rara en ella, Beatrice miró alrededor y comentó. —¡Qué bonito lago! Parece que estuviéramos en invierno. —Es el lago Lefko, dijo él. —Lago blanco, pensó Beatrice. Una mezcla de italiano y griego. Era comprensible que le hubieran dado aquel nombre. Estaba rodeado de vegetación con flores blancas y rocas claras que centelleaban como si estuvieran cubiertas de escarcha. Beatrice se estremeció y dijo. «Casi puedo ver el vaho que forma mi aliento. Incluso los pájaros, había tórtolas en los árboles y grullas en una isla central. Las tórtolas se introdujeron cuando mis padres se casaron», el príncipe señaló a las grullas. Aquellas fueron un regalo de nacimiento al príncipe Claude. «Los cisnes blancos», para la princesa Jasmine. Y para usted. Disculpe. ¿Le regalaron algún pájaro cuando? Beatrice se dio cuenta de que la había entendido perfectamente. Señor. ¿Pavos? ¿Blancos? Por supuesto. No tardará en ver alguno. Hablaba con cortesía, pero su actitud era distante y fría, como si hubiera un muro entre ellos que Beatrice dudaba que pudiera derribar. Decía que tenía algunas preguntas, Dijo él. Sí. La semana pasada fue el primer aniversario del fallecimiento del príncipe Claude. Así es. Por lo que tengo entendido, quieren dar motivos de alegría a su pueblo, para que vea el futuro con optimismo, Beatrice continuó con cautela. Le atrae la idea de casarse. Es necesario. Lo entiendo, pero intento saber lo que piensa usted y... Eso no lo va a conseguir, señorita Taylor. ¿Es usted siempre tan directa? Sí. Y no sé cómo vamos a poder mantener una conversación relevante si debo hacer reverencias y llamarlo, señor, constantemente, señor. Ese es su problema. Yo prefiero mantener un trato formal. Beatrice decidió que era un hombre insoportable. Él continuó. Pero sí le diré que mi futura esposa tendrá también en cuenta los intereses de su país. Se tratará de una alianza beneficiosa para ambos. ¿Y el amor? Él dejó escapar una risa seca. No necesito ese tipo de complicaciones. Iría usted a trabajar con su pareja. Beatrice no pensaba darle ninguna información personal. Por supuesto que no. O a una cena de trabajo. No. A eso me refiero. Pero tampoco me acuesto con mis compañeros de trabajo ni tengo hijos con ellos, añadió Beatrice. Usted es una plebeya, señorita Taylor. Yo no. Beatrice habría querido tirarlo al lago. Dudaba de que fueran a ofrecerle el trabajo o que ella quisiera aceptarlo. Hace unas semanas se produjo un incidente, Beatrice eligió el último ejemplo. Y el palacio emitió un comunicado disculpándose. ¿Qué habría hecho usted? preguntó el príncipe. Por lo que he leído, todo el mundo lo pasó bien, Beatrice sonó indiferente y liberal. Y lo era, aunque no a un nivel personal. Sin embargo, podía hablar de ello precisamente porque el comportamiento indecoroso de los demás le resultaba ajeno. No entiendo por qué tuvo que justificarse. No lo hice. Pero sí el palacio, apuntó Beatrice. Por lo que he visto, ha habido numerosas negaciones y disculpas a lo largo del tiempo. En su nombre, claro. Yo no habría jugado así mis cartas, concluyó, mirándolo a los ojos. No es un juego, señorita Taylor. Y le recuerdo que ha de dirigirse a mí como, señor. Por supuesto, Beatrice le dirigió una sonrisa crispada. Solo pretendo entender mejor la situación, señor. En este momento, se me considera un hijo pródigo, cuyo retorno no todo el mundo celebra. Por ejemplo, ¿quién? El príncipe miró en la distancia. El palacio. El rey. Insistió Beatrice. Sin contestar directamente él dijo. No soy yo quien se disculpa. Lo hacen en mi nombre. La prensa intenta sacar trapos sucios con la esperanza de, se encogió de hombros. No es el mejor escenario para contraer matrimonio. Beatriz estaba acostumbrada a que sus clientes le suplicaran que solucionara sus problemas, pero él no lo hacía. Si quiere evitar que su futura novia se avergüence, necesita mayor discreción. Sus amantes parecen adorarlo, se animó a decir. No me refiero a ningún escándalo en concreto, sino a que es usted muy generoso con sus afectos, señor. Puede ser, admitió él, pero no en el último año. Me he comprometido a pasar desapercibido los meses previos a la firma del documento de intenciones. Es una buena idea. Pero en mi opinión, el Palacio debe dejar de emitir declaraciones ofreciendo disculpas. Si me diera el puesto de trabajo, tendrían que consultármelo todo. En aquella ocasión, Beatrice olvidó llamarlo, señor, porque la distrajo una familia de cisnes negros nadando en el lago, dos adultos y seis crías que lo seguían, otra, asomaba la cabeza desde debajo del ala de su madre. El príncipe buscó el motivo de distracción de Beatrice. Los dos cisnes negros se trajeron cuando el príncipe Claude falleció. Ese polluelo es demasiado grande para seguir sobre el lomo de su madre, Beatrice no pudo evitar sonreír cuando el polluelo miró en su dirección pero es una monada. ¿Le gustan las aves? Preguntó el príncipe, y siguió caminando. Sí, dijo ella. Me gustaría preguntarle algo. Dígame. No le molesta afirmar un día una cosa y que al día siguiente se demuestre que es mentira. Beatrice se preguntó si se refería a uno de sus últimos clientes, que había provocado un escándalo al volver a engañar a su pareja después de haberlo negado, pero por el tono que había usado, Parecía una pregunta sincera. Por si acaso, y para mantener la confidencialidad, dio una respuesta lo suficientemente vaga. No me molesta. No. No soy yo quien miente, señor. Eso es verdad. Además, Beatrice vaciló. Además. La instó el príncipe. Beatrice se detuvo y lo miró. Profesionalmente, me implico y hago todo lo que está en mis manos, en lo personal, Dejó la frase en suspenso y el príncipe la observó con curiosidad, esperando a que concluyera. Nunca me tomo nada de manera personal. El príncipe frunció el ceño y ella añadió. Soy objetiva. No, tomó aire y le dijo lo mismo que a todos sus clientes. Me da lo mismo lo que usted haga. Podía sonar duro, pero era el motivo de que hiciera tan bien su trabajo. El motivo de que pudiera ser tan fría no era de la incumbencia ni de sus clientes ni de nadie. Esa es una respuesta alentadora. Para sorpresa de Beatrice, le ofrecieron el puesto y lo aceptó. Un contrato de tres meses durante los que residiría en Bellanisia, donde alquiló un piso amueblado con vistas al puerto deportivo. Durante el primer mes, cenaba en el balcón, contemplando los lujosos barcos. En el segundo, compró un comedero de pájaros y pasó a desayunar también en el balcón. Cada vez disfrutaba más de su estancia. Trabajar en el palacio era fabuloso, y disfrutaba del viaje en autobús diario. A lo largo del recorrido había una exótica mezcla de bazares y tiendas de diseño y marcas famosas, floristerías y librerías, una plaza central magnífica con edificios oficiales, monumentos y edificios de culto religioso. El trabajo en sí era interesante ya que había una gran presión interna para acelerar la boda del príncipe. Beatrice pasaba la mayor parte del tiempo en estrecho contacto con los asistentes y asesores del príncipe, quienes, en su opinión, se preocupaban en exceso por complacerlo. La tarea sencilla de limpiar su imagen para su futuro matrimonio, no fue tan sencilla como había calculado. Ya solo quedaban tres semanas de contrato, la prensa seguía publicando artículos difamatorios y el príncipe no estaba más cerca de firmar el documento de intenciones que cuando la habían contratado. Pero además, Beatrice se estaba enfrentando a una situación nueva para ella. Le gustaba su jefe. De hecho, era el primer hombre que la atraía. Y precisamente tenía que ser el príncipe Julius de Bellanisia. Los signos habían estado ahí, las mariposas en el estómago, el rubor cuando lo miraba, pero se había negado a admitirlo hasta que una mañana, de camino al palacio se descubrió contemplando la magnífica iglesia en la que la boda del príncipe se celebraría y sintiendo un dolor en el pecho y una presión en el vientre que tuvo que identificar como lo que era, deseo. Beatrice había desviado la mirada precipitadamente, diciéndose que debía aplacar ese sentimiento, pero había sido en vano. En todo caso, se había intensificado y le resultaba tan ajeno que habría dado cualquier cosa por poder hablarlo con una amiga. Tan perturbador, que el día de su cumpleaños decidió acudir a su lugar de nacimiento para, ni siquiera sabía qué esperaba. Trevordi apenas había cambiado en una década. En cuanto ascendió la colina, sujetándose el sombrero de paja para que no lo volara el viento, se dio cuenta de que seguía siendo la misma. Había cambiado de apellido, de identidad, se había construido una carrera, pero en el fondo, era la misma persona. Permaneció inmóvil, como el día que cumplía 29 años, contemplando el convento en el que había crecido y que le hacía sentirse tan asustada y sola como en su infancia. O más. Al menos entonces tenía a Alicia. En ese momento el deseo de encontrarla se hizo acuciante. Pero no sabía dónde empezar a buscarla, o cómo la recibiría Alicia si llegaba a dar con ella. Después de todo, al cambiar de identidad había acabado con toda posibilidad de ser localizada. Y seguía avergonzándose del motivo que le había llevado a tomar esa decisión observó a las monjas que salían del convento para ir al pueblo a comprar el helado de los sábados. Tenían más vida social que ella. Al ver a dos en concreto, se tensó. La hermana Josefine había envejecido y caminaba más despacio, pero la que llamó su atención fue la hermana Catherine, que iba a su lado. La observó mientras pasaba junto a la puerta donde se abandonaba a los bebés, en la caja en la que ella había sido depositada, desnuda, con el cordón umbilical sin cortar. Pasaron de largo, tan enfrascadas en su conversación que ni vieron a la mujer que las observaba ni la hermana Caterine hizo el mínimo gesto de recordar que era el cumpleaños de su hija. Nada. ¿Qué estás haciendo aquí? se preguntó Beatrice. Y volvió al coche que había alquilado. No iría al pueblo. Se daba por vencida. Y en el vuelo de retorno a Bellanicia, se prometió pasar su siguiente cumpleaños en algún lugar exótico, rodeada de amigas y bebiendo martinis que no había probado en su vida. Haría el amor, aunque la idea le aterrara. Estaba dispuesta a lo que fuera necesario para no ser tan fría y distante como la mujer que le había dado la vida. Cuando llegó a su apartamento, se hundió. No había acudido al convento esperando que su madre le dedicara palabras de consuelo o la aconsejara, pero sí porque necesitaba a una amiga de verdad. Y, sin embargo, se había marchado sin intentar localizar a Alicia. Buscó su rostro en la única fotografía que conservaba. Necesitaba una amiga que le dijera que no pasaba nada porque le gustara un hombre, que era lo lógico que le sucediera. Pero, dado que se había echado atrás al encontrarse con el primer obstáculo para localizar a su amiga, tendría que darse ella misma ese consejo. ¿Qué más daba que el príncipe le gustara más de lo conveniente? Nunca iba a pasar nada. Era un hombre inaccesible. Imposible. Estaba a salvo. Capítulo 2. Signorina, el conductor saludó a Beatrice, que subió al autobús con la taza termo de café. Al acercarse a su asiento, una mujer a la que conocía del servicio de comedor comentó la extrañeza de que se hubiera retrasado. Meglio tardiche mai, mejor tarde que nunca», respondió Beatrice, confiando en que no se notara que tenía los ojos rojos. La mujer volvió a dirigirse a ella y le indicó con un gesto que no se había puesto su acreditación. Beatrice le dio las gracias y, tras sacarla del bolso, se la colgó del cuello. Justo entonces subieron unos guardas de seguridad para hacer un control de acreditaciones, lo que retrasó la partida unos minutos más. Para cuando Beatrice llegó al palacio, y aunque no era tarde, caminó a paso ligero hacia los despachos del sótano. La prensa ha publicado unas imágenes de una fiesta en el yate del príncipe Julius. Aunque solo fuera por una vez, Beatrice habría querido llegar a su despacho sin que la saltaran con noticias de un nuevo escándalo, y más aquella mañana, en la que necesitaba ponerse algo de maquillaje para disimular sus ojeras. Se había equivocado yendo a Trebordi. La visita la había dejado alterada y angustiada, como hacían patentes las marcas que las lágrimas habían dejado en su rostro. —Gracias, Jordan, respondió a la intensa y entrometida ayudante personal del príncipe. —Ahora lo miro. —Espera, Beatrice, Jordan salió del despacho. El príncipe Julius es. Por favor, Jordan. Contestó Beatrice por encima del hombro, adoptando el habitual tono distante por el que era conocida. Es guapo, está soltero y resulta que es activo sexualmente. Cortó la frase abruptamente cuando se dio cuenta de lo que Jordan había querido decirle. El príncipe estaba en su despacho. Buenos días, Beatrice. El príncipe apoyaba un hombro en la pared, vestía pantalones y botas de montar. Aunque parecía tranquilo había algo que hacía intuir que estaba más alerta que relajado. Su cabello negro estaba alborotado y no se había afeitado, su aspecto indicaba que había llevado al límite tanto a su caballo como a sí mismo. —Alteza, saludó Beatrice con una sonrisa tensa. Él no contestó y Beatrice se negó a disculparse por el comentario que había hecho al entrar. Había dicho algo similar en numerosas ocasiones cuando discutían estrategias ante sus ayudantes o los del rey. Señor, Jordan entró precipitadamente cuando Beatrice dejaba su bolso y el café sobre el escritorio. Le pido disculpas si es que hemos hecho algún comentario inapropiado. No pasa nada, dijo él. Siga con su trabajo, Jordan. Una vez Jordan se fue, Beatrice se quitó la chaqueta, la puso en el respaldo de la silla y preguntó. ¿A qué debo el honor de su visita, señor? Pensaba que habíamos quedado en olvidar los títulos. Estamos en su despacho, le recordó él. Beatriz se arrepintió de haber conseguido que aceptara su propuesta de hablar más relajadamente cuando estuvieran paseando o en su despacho y hablando de temas personales. En aquel momento, necesitaba ocultarse detrás de la formalidad que exigía el protocolo. Llamarlo, señor presentar un aspecto profesional en lugar de encontrárselo en su espacio personal a las ocho y media de la mañana. Se sentía expuesta, y no solo porque tuviera los ojos hinchados. Por primera vez en su vida le molestaba llevar deportivas y no estar bien peinada. Cerró la puerta, corrió las cortinas y se sentó. Él permaneció de pie, apoyado en la pared, observándola. Beatrice podía palpar la tensión en el aire y supuso que se debía a su comentario. Que me despida, así será más fácil, pensó. Tomó la taza de café y tras dar un sorbo, hizo una mueca. Lo sabía. El príncipe resopló con impaciencia. No puedo esperar a que vaya a por otro. No iba a hacerlo. Es esta taza. Se supone que debería mantener el café caliente, pero, dejó la frase en el aire al ver que él fruncía el ceño, y se dijo que no tenía ni idea de lo que suponía tener que tomar un autobús para ir a trabajar con el tiempo justo para prepararse un café. O se habría dado cuenta de que tenía los ojos hinchados. Sacó un pañuelo de papel. Disculpe, dijo. Tengo alergia. ¿A qué? A las preguntas personales. Beatriz sonrió y luego sacó del bolso un cuaderno, un bolígrafo y el teléfono del trabajo, que encendió. Oh, vaya comentó al oír numerosos timbres de alerta. Ha estado muy ocupada durante el fin de semana. Se ve que no mira su teléfono, no. Lo tengo encendido todo el tiempo, dijo ella, deslizando la pantalla para revisar los mensajes. Entonces añadió, durante el horario de trabajo. Cumplir aquella norma personal en el caso del príncipe era más necesario que nunca para mantener su salud mental. No necesitaba estar continuamente informada de las aventuras de cama del príncipe, por más que, por el momento, todas formaran parte del pasado. Pero como no tenían material fresco, la prensa continuaba escarbando en busca de escándalos por explotar. Y lo sabía. Nesue respeto. Ningún respeto, era el titular de uno de los muchos artículos que se estaban descargando. Redezante. Beatrice parpadeó. El rey bailarín. Por lo visto, estoy encantado de que mi hermano muriera. Estoy bailando sobre su tumba por la felicidad de convertirme en heredero. Beatrice tomó la carpeta que tenía sobre el escritorio, preparándose para lo que la esperaba. Hasta aquel momento nunca le había importado. Había visto fotos íntimas de otros clientes igual que leía el horóscopo de las revistas semanales, pero sabía que, al ver las de Julius, apretaba los labios. Ninguna había sido sórdida Incluso en los periodos más salvajes, Julius se había asegurado de que las cortinas estuvieran corridas y las puertas cerradas. Solo alguna imagen había resultado turbadora y la había mantenido despierta durante la noche, descubriéndole mundos desconocidos. ¿A quién se le ocurría besar el pie de otra persona en la playa, con toda esa arena? ¿Y un pie? Beatrice se reprendió mentalmente por no centrarse en el presente. Debo prepararme para escandalizarme. No parece que nada pueda alterarla, Beatrice. Se esforzaba para que eso fuera verdad, pero en aquella ocasión, descubrir que Julius bailaba lo había conseguido. En la fotografía, llevaba pantalones, camisa y botas negras, y la mujer a la que sostenía estaba tan inclinada hacia atrás que su rizada y abundante melena prácticamente tocaba la cubierta del yate. Beatrice había supuesto que se encontraría con algo vergonzoso, inmoral. Sin embargo ver a Julius completamente vestido y limitándose a, disfrutar mientras ella pasaba su cumpleaños llorando, la reafirmó en su idea de que tenía que cambiar de vida. Se sonó la nariz para ganar tiempo antes de reaccionar. Estaba celosa de la hermosa mujer que estaba en sus brazos, pero sobre todo, porque se confiaba a ellos sin reservas, confiando plenamente en que no la dejarían caer. No me diga que la tiró al suelo. Dijo, intentando bromear. Tuvieron que llamar a una ambulancia. ¿Cómo? Julius pareció encontrar la broma desconcertante y, recordándose que hacer gracia no era su fuerte, Beatrice miró las fotografías que quedaban. No, Julius no la había dejado caer. Había más parejas bailando, pero la cámara lo enfocaba a él y Beatrice se fijó en la siguiente: la mujer había recuperado la posición vertical, sus dos cuerpos estaban pegados y ella enlazaba una pierna al muslo de él. Que la sujetaba por la cadera. Beatrice saltó a la siguiente, y a la siguiente, y se revolvió en el asiento porque sintió una presión en un lugar donde no debía sentirla. También el sujetador la incomodaba. ¿Cómo era posible que la fotografía de un hombre completamente vestido pudiera tener aquel efecto en ella? Beatrice no podía entenderlo. Pero Julius lo tenía. Por las noches, dormía con las manos por encima de la manta tal y como insistían las monjas que hicieran, pero batallaba con el deseo de ser una mujer, con las emociones que él le inspiraba. Lo peor era que esas emociones no la asaltaban ya solo de noche, sino que la acompañaban a todas horas, a todas partes. «Concéntrate», se dijo. El príncipe no olía a establo, sino a un cítrico y fresco aroma, y Beatrice tenía la sensación de que sobre su cabeza pendía un cartel de neón que la delataba. Se concentró en las fotografías para evitar mirarlo. ¿Tomaron alguna fotografía de después? ¿Qué quiere decir con, después? Preguntó él. Afortunadamente, Beatriz evitó contestar cuando él continuó. Ah, no. No se trataba de eso. Solo estábamos bailando. No recuerdo por qué terminamos bailando un tango, pero, evidentemente, así fue. Evidentemente. Tendría que añadir, bailar, a la lista de cosas que haría en su 30 cumpleaños. Estas fotos son realmente buenas, añadió, fijándose con más detalle. Gracias. Me refiero a que parecen profesionales. ¿Cómo pudieron acercarse tanto como para tomarlas? No había guardas de seguridad. Estábamos rodeados de barcos. Cometí un error. No entiendo cuál es el problema. Solo resulta evidente que pasó un buen fin de semana. El problema es, el príncipe hizo una pausa dubitativa, extraña en él, antes de añadir, no se tomaron un fin de semana. Era la primera vez desde que lo conocía que Beatrice percibía en el cierto grado de incomodidad. Y. Se tomaron el primer aniversario de la muerte de Claude. Beatrice pensó en el hombre rígido y distante con el que se había entrevistado el primer día, Luego miró las fotografías y le pareció imposible que fueran la misma persona. Quizá empezaba a conocerlo mejor, o lo bastante como para intuir que aquellos titulares le hacían daño aunque no lo admitiera. Muy bien, dijo ella, asimilando la nueva información. Así que las fotografías coinciden con el primer aniversario del fallecimiento del príncipe Claude. Sí. Aquella mañana asistí a una ceremonia solemne, aunque según dicen, solo fingía mi pesadumbre. Solo le permiten tener un sentimiento al día. Preguntó Beatrice, enarcando las cejas. Y él dejó escapar una risa seca, como si le aliviara sentirse comprendido. Porque Beatrice había empezado a comprenderlo. Por eso hacía malabares con el tumulto de emociones que sentía al tiempo que intentaba recobrar la que le hacía sentirse más cómoda, la frialdad. Solo así recuperaría plenamente su objetividad y sabría a qué se enfrentaban se volvió hacia el ordenador e intentó acceder a las carpetas que contenían las fotografías tomadas en el aniversario de la muerte de Claude. Acceso limitado. ¿Pasa algo? Preguntó él al ver que mascullaba entre dientes. Tengo que subir a los archivos. Su acreditación de seguridad era tan restrictiva que obtenía más información con búsquedas públicas. Encontró un par de fotografías de aquel día, la reina, tan serena y elegante como siempre, la princesa Jasmine, la hermana mayor de Julius, en una rara aparición en público, se cubría el rostro con un velo y llevaba a su hija, Arabella, de la mano, y el rey, con su habitual gesto adusto que, además de ser un reflejo de su personalidad, era, por lo que Beatrice intuía, como acostumbraba a tratar a su hijo pequeño. En cuanto a Julius, era difícil saber qué pasaba tras aquellos ojos oscuros. Beatrice creía saberlo ocasionalmente. Pero, sobre todo, quería Saberlo. Prestó atención a unas de las fotografías y alzó la mirada hacia él con el ceño fruncido. Aunque apenas era apreciable, había perdido peso desde que ella había llegado. También apreció una tensión en su rostro que ya era perceptible el día del aniversario. Estaría inquieto por tener que elegir esposa. Lo cierto era que, a pesar de la insistencia de sus asesores, había retrasado la firma del documento de intenciones que pondría el proceso en marcha. Julius interrumpió sus reflexiones. Debo reconocer que no fue muy acertado. Pero es que, supongo que necesitaba desahogarme. Lo comprendo, dijo Beatrice. Era exactamente lo que había sentido ella la noche anterior mientras lloraba, como si hubiera abierto una espita para dejar escapar vapor y no hubiera podido volver a cerrarla. Claro que yo no bailo, pero... No baila. Preguntó el príncipe perplejo. En absoluto. —No, pero quería decir que entiendo que necesitara distraerse. Sus distracciones eran aprender lenguas y bordar. Julius se separó de la pared y se sentó frente a ella, al otro lado del escritorio. —¿Por qué no baila, Beatrice? Preguntó con curiosidad. Beatrice habría querido suplicarle que volvieran al tema de las fotografías, pero contestó. —Nunca me enseñaron. —¿A usted? —Por supuesto. Nos daban clases en el salón de baile. A los tres. Sí. Nos vestíamos de acuerdo al baile que aprendíamos. Lo odiaba. ¿Qué va? Beatrice había esperado la respuesta contraria. Julius no dejaba de sorprenderla. Me encantaba, él se reclinó en el respaldo entrelazando las manos por detrás de la nuca. Hizo una pequeña pausa y añadió sonriendo, a Claude y a Jasmine les horrorizaba. Creo que a mi padre le preocupaba que a mí me gustara tanto. Beatrice tuvo que reprimir la sonrisa que asomó a sus labios y recordarse que debía mantenerse impasible. Aprendimos bailes de salón, sirtaki, tarantela, a ah, y orón. Orón. Es un baile tradicional del Mar Negro, de donde procede mi madre, Julius levantó los brazos y flexionó las muñecas. Se parece a los bailes irlandeses, pero con los brazos en alto. Es muy divertido. Los labios de Beatrice empezaron a curvarse sin que pudiera impedirlo y la sonrisa apareció en su rostro. Aquel era un aspecto de Julius que no comprendía, porque en ocasiones tenía la sensación que se proponía hacerla sonreír. Alargaba las conversaciones como si se retara a sí mismo a arrancarle una sonrisa. Y cuando lo conseguía, él sonreía a su vez. Pero había algo más, en días como aquel en los que se sentía particularmente fuera de lugar, ajena al resto del mundo. Julius parecía esforzarse para que descubriera la sonrisa que guardaba en su interior. —Está bien, Beatrice. Preguntó cuando se puso seria. —Claro, dijo ella, desviando la mirada y tratando de recordar de qué estaban hablando. —¿Y el tango? —Perdón. Beatrice indicó las fotografías con la mano y Julius contestó. —Ah, lo aprendí en clases privadas. Esas sí están clasificadas como, acceso limitado, bromeo. —Es usted incorregible. —Eso pretendo. Beatrice sintió sus ojos clavados en ella y alzó la mirada a su rostro. Tenía que recordarse que su trabajo era reparar el daño que aquel episodio pudiera causar a su imagen. —Vale, el aniversario de la muerte de Claude coincidió con el inicio de las celebraciones helénicas. —Preguntó, al tiempo que comprobaba las fechas. —Así es. —Por eso había tantos barcos. —Sí. Lo ha hablado con el servicio de seguridad. Ya me ocuparé de hacerlo. Lo que quiero de usted es saber cómo debemos reaccionar. Por supuesto. Es una tradición que acostumbra a cumplir todos los años. No, dijo Julius, pero añadió, pero Claude sí. Era su celebración favorita. Eso es bueno. Podría decirse que estaba rindiéndole un homenaje al celebrar su deseo de disfrutar de la vida. No haga eso. La advirtió Julius. No quiero usar a mi hermano de excusa. Además, Claude no disfrutaba particularmente de la vida. Era muy sobrio. Beatrice volvió a mirarlo al percibir un cambio en su tono de voz. Acababa de hacerle una confidencia. También él pareció darse cuenta de que se había desviado de la norma, porque añadió: No se le ocurra repetir lo que acabo de decir. Eso lo convertía en un secreto entre los dos, Beatrice parpadeó diciéndose que debía dejarse de fantasías. Para ayudarse, miró a su espectacular compañera de baile y se recordó que Julius estaba a punto de casarse. Aparte de que ella no sabía nada de los hombres. Absolutamente nada. Solo de los desastres cuyas caóticas vidas privadas requerían sus fríos consejos. Y en aquel momento decidió dar uno. Lo mejor sería un, no hay comentarios. Desde que había llegado al palacio, esa había sido su estrategia, y no se habían emitido ni declaraciones ni ofrecido disculpas por los reportajes que publicaba la prensa sensacionalista. En este caso, no estoy seguro de que sea lo mejor, dijo Julius. Era la primera vez que Beatrice le veía dudar. No sería mejor que me disculpara. Preguntó él. No. Que publique un comunicado. No, Julius, contestó Beatrice con firmeza. Había perdido a su hermano. Si bailar fue un alivio, por favor, alzó la mano, apúnteme a las clases. —Gracias, dijo él, riendo ante su sincera y apasionada respuesta. Siempre olvido que es siciliana. Le aseguro que yo lo intento. Beatrice habría querido tragarse la respuesta. No era Sicilia, sino a una mujer en concreto lo que querría olvidar. Estaba segura de que Julius había notado la amargura de su respuesta, pero fue lo bastante amable como para dejarlo pasar mientras ella rebuscaba en su bolso. Necesito unos. ¿Qué? Antihistamínicos, Beatrice sabía que ni los llevaba en el bolso ni los necesitaba, solo necesitaba unos segundos. Debo de haberme dejado en casa. Qué poco propio de usted. Déjelo en mis manos, dijo Beatrice cambiando de tema con una tensa sonrisa y confiando en que captara la indirecta y se marchara. Nunca se había sentido tan alterada como aquella mañana. Pero Julius ni siquiera se puso de pie. —Van a seguir publicando material, comentó. La prensa. —Sí, cuanto más tiempo pase, más minará mi reputación. No creo que deba preocuparse por eso. —Prepárese para que esto continúe hasta que firme el documento de intenciones, Julius inspiró y cerró los ojos. O lo que es lo mismo, cuando llegue al punto sin retorno, abrió los ojos y compuso una media sonrisa. Solo bromeaba. Pero no era una broma. Por una vez y brevemente, la máscara había caído. Era la primera ocasión que hacía referencia a su destino como algo indeseado y no como una certeza inamovible. ¿Qué pasa a partir del momento de la firma? Preguntó Beatrice como si solo estuviera vagamente interesada y alegrándose de no ir a estar presente, puesto que su contrato estaba a punto de expirar. Se supone que iba a producirse antes de que me marchara, pero... Una vez firme el documento, se reúne el conejo y en cuestión de un mes, sabré a quién han elegido para ser mi esposa. ¿Tiene idea de quién puede ser? No, podría ser alguien de un país aliado o de uno con el que queremos establecer mejores relaciones. Cuando mis padres se casaron, casi nadie sabía de dónde procedía mi madre. Ahora es la reina mejor valorada de la historia. Así que quién sabe. Julius se encogió de hombros. La boda se celebrará un mes después de que se tome la decisión. La conocerá antes. Claro. Nuestras familias cenarán juntas una semana antes, alzó la mano indicando que no era seguro. Aunque depende de las costumbres y tradiciones de la novia. Hablarán la misma lengua. No necesariamente. Ahora que lo pienso, puede que necesitemos una intérprete una vez su otro contrato expire, bromeó Julius antes de continuar. Sólo que Beatrice dudó por un instante que fuera solo una broma. Él continuó. Cuando se casaron, mi madre sólo hablaba un dialecto griego, el póntico. Ni mi padre ni yo hemos llegado a dominarlo. Y justo voy a ir a visitar a su familia al final de esta semana. Si necesita practicar, se me dan bien las lenguas. Esa no la domino, pero conozco los sonidos. Me las arreglaré, contestó Julius. Y siguió explicando el protocolo. Después de la boda pasaremos un mes en Regalsi para conocernos mejor, al ver que Beatriz arqueaba las cejas, explicó, es una isla pequeña a la que solo va la realeza. ¿Cómo es? Nunca he ido. Solo se usa para las lunas de miel o para ir con etairas. Con amantes. Nosotros no usamos esa palabra, dijo Julius con una sonrisa pícara. Regalsi es un lugar para acudir con relaciones serias. Por eso yo nunca he ido. Aunque tengo que admitir que, dado el calendario de eventos que me espera, pasar un mes de vacaciones suena tentador. ¡Qué poco romántico! No tiene nada que ver con el romanticismo. No es más que un acuerdo. Julius giró la cabeza al oír una voz al otro lado de la puerta. Se puede. Parece que tiene visita, comentó a Beatrice. Y dijo a Jordan que pasara. Y precisamente la mañana en la que Beatrice solo habría querido esconderse, vio aparecer a Jordan con una tarta con vela seguida por el resto del personal. —¿Una tarta? —preguntó Beatrice asombrada. —¿Tarta de palacio? —precisó Jordan. Así que por eso el príncipe había prolongado su visita y no había querido que fuera por otro café. Beatrice sonrió a Jordan, que dejó la tarta en el escritorio. Estaba decorada con unas flores y con... —Mi nombre. Por supuesto. Era la primera vez que Beatrice tenía una tarta de cumpleaños con velas y con su nombre, y no pudo evitar conmoverse. En el convento solo les daban un pastel de miel con la cena, y ya les parecía un gran regalo. Vio que Tobias, el asistente personal de Julius, dejaba dos tarjetas sobre el escritorio mientras Jordan explicaba. Lo ha hecho para ti el jefe de repostería. Normalmente solo se la prepara al personal fijo, pero —Ese no va a ser nunca mi caso, la cortó Beatrice justo cuando se dio cuenta de que Jordan se fijaba en sus ojos rojos. —Lo has pasado bien el fin de semana, ¿eh? Jordan vivía tan ajena al mundo que solo podía pensar que había estado de fiesta porque no se pasaba por la cabeza que hubiera estado llorando. —Vamos, Beatrice, la instó Julius. —No va a cortarla. —Claro. Tomó el cuchillo y lo acercó a la tarta. —Las velas primero, dijo él. «Sí», la sopló. Luego fue a cortarla, pero, después de un par de torpes intentos, Tobias se ofreció a hacerlo. «¿Qué tal ha ido el fin de semana?» Preguntó Despina, la encargada de las redes sociales de Julius. «¿Fuiste a tu casa, no?» «Bien», respondió Beatrice. «¿Cómo encontraste Sicilia?» Preguntó Tobias. «Ventoso, Respondió Beatrice e intentó pensar en algo para evitar más preguntas. ¿Qué tal está Esther? No le hacían hoy la ecografía. La mujer de Tobias estaba embarazada y sabía que no había mejor maniobra de distracción que hacer que otra persona hablara, sobre todo un futuro padre. Sí. Pronto sabremos si vamos a tener. Tobias charló animadamente, y Beatrice vio con el rabillo del ojo que Julius iba a tomar el último trozo de tarta, pero que, al ver que lo veía, Dejaba la mano en el aire. ¿Quiere alguien lo que queda? Preguntó. Yo, dijo Beatrice. Julius retiró la mano, pero no sin antes mirarla con curiosidad, como si hubiera notado algo peculiar en su voz. Claro, asintió con la cabeza, mirándola fijamente con una expresión que turbó a Beatrice. Después de todo, es su tarta. Así es, dijo ella, consiguiendo sostenerle la mirada. Disfrútala. Dijo Jordan, medio riendo, medio censurándola con la mirada mientras el príncipe salía del despacho. Beatrice se quedó parada, preguntándose qué acababa de pasar. Por un instante había tenido la sensación de que Julius y ella estaban solos. Habría pensado que coqueteaba con él. Había coqueteado. Y él con ella. No podía saberlo porque no lo había hecho nunca. Una vez se retiró el resto del personal, Jordan cerró la puerta y la miró con gesto serio. —Beatrice, tienes que tener más cuidado. —¿Con qué? —Lo habría notado. Iba a amonestarla por coquetear con el príncipe. —No, enseguida descubrió que la amonestaba por lo que había dicho al llegar. —¿Cómo iba a saber que estaba aquí? Preguntó. —He intentado avisarte. —Puede que no baje a esta planta a menudo, pero siempre tienes que tener cuidado con lo que dices. —¿Tú no lo haces? —replicó Beatrice. Como ayudante personal del príncipe, Jordan era su principal fuente de información, y en opinión de Beatrice, bastante indiscreta. «La puerta está cerrada, Beatrice», dijo Jordan. Y le preguntó por la reacción de príncipe a las fotografías. «¿Qué va a hacer al respecto?» «Nada», contestó Beatrice abriendo la ventana. «Dios, cómo huele a establo». «Yo no lo huelo», dijo Jordan aunque como estabros solía trabajar allí. Beatrice sabía bien que estabros, el marido de Jordan, había trabajo en los establos. Jordan hablaba con tanto afecto y tan a menudo de su marido, que tenía la sensación de conocerlo. Pero no era el olor a establo por lo que quería ventilar, era el aroma de Julius lo que la perturbaba, el deseo de aspirarlo hasta llenarse de él. «Yo creo que en esta ocasión, debería disculparse», comentó Jordan. «Yo no lo veo necesario. Y les diré eso mismo a los consejeros del rey. Esto no va a pasar sin más, le advirtió Jordan. Solo te lo voy a decir a ti, dijo, pero Beatrice no la creyó, se rumorea que están pensando en mandarlo a rehabilitación. ¿Por qué iban a hacer algo así? Es la persona más saludable que conozco. Es una lucha de voluntades, dijo Jordan. Julius no accederá, pero a cambio puede que acepte firmar el documento de intenciones. La verdad es que parece irresponsable que se fuera de fiesta en el aniversario de la muerte de su hermano. Puede que estuviera intentando superarlo. Sí, Jordan puso los ojos en blanco. A su estilo. Al menos ahora está siendo discreto. Todo esto son historias antiguas. Antiguas. El aniversario fue en junio, hace dos meses. Me refiero a antes de que yo llegara. Tengo que irme, dijo Jordan. Disfruta lo que queda. Jordan. La detuvo Beatrice. Preferiría que no hablaras de lo de la rehabilitación. Claro que no. Por eso te lo he dicho a ti. Al quedarse sola, Beatrice miró el plato prácticamente vacío y las velas, y abrió las tarjetas. Primero, la rosa, en la que había firmado el personal. Luego abrió el sobre que contenía la otra. La tarjeta tenía un precioso grabado de la residencia real con el lago. El príncipe había firmado a mano sobre la firma impresa. ¿Por qué tenía que complicarse todo? No debía darle importancia. Era solo algo físico. Una reacción que no había experimentado hasta entonces, pero que debía de ser normal. Afortunadamente, cuando estaba a solas recuperaba la calma. Pero de pronto, Julius volvió. Beatrice. Las fotografías se están convirtiendo en un problema. —Voy a tener que ver a los consejeros de mi padre. —Ya me ocupo yo. —No, esta vez iremos juntos cuando me convoquen. Beatrice asintió. Julius iba a irse cuando reparó en el último trozo de tarta y miró a Beatrice. Por primera vez su mirada y su sonrisa se acompasaron. Beatrice sintió que le regalaban una entrada exclusiva para ver el sol. —¿Cómo no iba a necesitar su ayuda? —¿Cómo no iba a meterse en líos? —Vamos. Llévesela, bufó. Sin titubear, Julius tomó el trozo de tarta, le dio un mordisco y, con una amplia sonrisa, escapó con su presa. ¿Por qué tenía que ser tan irresistible? Capítulo 3. En Palacio insisten en que se haga una declaración, dijo Jordan al príncipe. ¿Qué insistan? dijo Julius encogiéndose de hombros. Estaban en el despacho del piso superior, con la puerta cerrada. Después de Tobias, Jordan era la persona en la que más confiaba. Solo le digo lo que he oído, señor. Él asintió. Beatriz está en ello. Con una resaca espectacular, replicó Jordan. Siento lo de esta mañana, señor. Olvídalo, dijo Julius en lugar de molestarse en aclarar que Beatrice había estado llorando. Lo había notado en cuanto vio llegar a su impasible empleada. Se mordisqueaba los labios, Tenía la nariz roja y se quejaba de la inutilidad de su taza, cuando jamás usaba una palabra más de lo necesario. Tendría un problema familiar. Una ruptura sentimental. No acostumbraba a implicarse en la vida íntima de su personal, como no acostumbraba a fijarse en detalles como que Beatriz tenía los ojos rojos de llorar. O a molestarse porque lo hubiera relegado a la categoría de un objeto más de los que llevaba en el bolso y que sacaba al llegar al palacio los lunes. Tal y como le habían pedido, había estado charlando con ella mientras Jordan organizaba la sorpresa de la tarta. Pero, sin pretenderlo, la conversación había adquirido más peso de lo debido. Y eso no debía suceder. Solía estar presente en los cumpleaños de su equipo, pero se limitaba a tomar un trozo de tarta y desaparecer. En cambio aquella mañana, al ver la incomodidad de Beatrice, que parecía no saber qué hacer con las velas y el cuchillo, se había quedado para ayudarla a relajarse mientras, evidentemente, ella evitaba contestar preguntas personales. Beatrice nunca revelaba nada de sí misma. Él sabía charlar de temas banales con la gente, estaba acostumbrado a dirigir negociaciones, pero Beatrice era impenetrable. No había decorado las paredes de su despacho ni el escritorio con detalles personales. Todas sus posesiones volvían a su bolso al final del día, y se iba sin dejar rastro. No usaba perfume, de hecho, hasta su champú y su jabón tenían algo de, antiséptico. Sería para ahuyentar a los hombres. Pero aquella mañana había averiguado que no bailaba. Y que a veces lloraba. Él solía entender a las mujeres, las adoraba. Por eso había necesitado los servicios de Beatrice. Y pasaba gran parte de su tiempo teniendo que evitar a las que se le insinuaban. Algo que Beatrice no había hecho ni una sola vez. Como él no se insinuaría a ella. Beatrice era parte del personal. Aunque dejaría de serlo en tres semanas, de las que él pasaría una fuera, afortunadamente. Además, pronto elegirían a su futura esposa. Pero lo que siempre había sido para él una obligación asumida, se había convertido en un peso del que quería librarse, aunque solo fuera por una noche, que le gustaría pasar con la mujer a la que habían contratado para limpiar su imagen. Había visto cómo se mantenía al margen del resto del equipo, incluso comía sola, junto al lago. No contaba nada personal. Ni una pista. Ni una señal. Y de pronto, le había negado un trozo de tarta. Yo la quiero. Pero no habían sido las palabras en sí, sino el tono. Y nadie las había escuchado como él. Tal vez habían percibido la entonación de broma mezclada con su habitual firmeza, ya que todos habían reído. Pero no habían captado lo que burbujeaba bajo la superficie. Él había sentido en la oreja su aliento, como si se hubiera inclinado y le hubiera susurrado una promesa con la delicadeza de una caricia íntima. Tan íntima que su cuerpo había reaccionado al instante. Él no solía equivocarse. Beatrice no había hecho nada más que eso, pero estaba prácticamente seguro. Y estaba decidido a comprobarlo. En tres semanas, Beatrice Taylor se marcharía, podía pasar una discreta noche con ella antes de unirse al club de la monogamia. Señor. Jordan reclamó su atención. Puede que estas últimas revelaciones se deban a que no he firmado el documento de intenciones. Seguro que sí. Señor, recuerda que le propuse que ofreciera a Beatrice un trabajo a tiempo completo. Beatrice no va a poder resolver el problema, dijo él, negando con la cabeza. Ni hablar. Beatrice era el motivo de que no hubiera firmado el documento. Lo último que debía hacer era ofrecerle un trabajo permanente. No podía tenerla a su lado. «Sería una locura». «Julius», dijo Jordan. «Si Beatrice tuviera acceso a todos los documentos sabría a lo que se enfrenta». «¿Qué cambiaría eso?» «Por favor, escúcheme». Y como Jordan estaba al cargo de aquellos asuntos, no tuvo más remedio que escucharla mientras cantaba las alabanzas del trabajo realizado por Beatrice y de cómo había asumido la responsabilidad de enfrentarse personalmente al Consejo de Asesores. Concluyó diciendo. Aunque he de admitir que tengo algunas reservas, como lo que ha pasado esta mañana. —Ya, dijo Julius. Se puso en pie y fue hasta la ventana mientras Jordan seguía hablando de su eficiente y fría empleada. —Y no sabe trabajar en equipo, terminó Jordan. —Pero a usted eso no le afecta. Jordan se equivocaba. Beatrice jugaba en equipo. —En el de él. —¿Por qué entonces no quería conservarla? Era la mujer más fría. Directa, reservada y meticulosa que había conocido, pero también era tierna y amable. Al poco tiempo de su llegada, Julius se había dado cuenta de que lo fascinaba. Había estado mirando por la ventana y la vio echando unas migas de pan al lago. Entonces un jardinero se acercó a amonestarla. En el momento, no le había dado importancia. Pero al día siguiente, la vio en el mismo lugar, comiendo sola saludando amigablemente al jardinero que devolvió su saludo con una amplia sonrisa. También él había sonreído. Y no solo ese día, sino todos los siguientes. Se había dado cuenta de que tenía los ojos más grises que azules y unas largas pestañas rubias. Pero sabía que no debía pensar en ella en términos personales. Por eso mismo, y aunque fuera excelente en su trabajo, no podía contratarla. Como si el universo quisiera recordarle lo que estaba en juego, miró hacia el lago y vio a su hermana Jasmine dando de comer a los pájaros con Arabella. Julius adoraba a su sobrina, pero estaba tan mimada y era tan inquieta que a veces pensaba que prefería no tener hijos. Pero las adoraba a las dos. Y su padre lo sabía. Era una espada de Damocles con la que gobernaba a su familia. Tal vez había llegado el momento de olvidarse de sí mismo y aceptar el papel que le correspondía. «Deja que lo piense», contestó a Jordan. Ya tenía suficientes complicaciones. El rey estaba reunido con sus consejeros y luego lo convocarían. —Señor, he cambiado su agenda. —La reunión será a las tres, le informó Jordan. Y luego añadió, será solo con los consejeros. Julius asintió. —Pronto sería con el rey. Llamó a Beatrice. —Quiero que prepare una declaración neutra sobre las fotografías. Nos vemos en el gran salón. No llegué antes de esa hora. No permitiría que lo hostigaran. Capítulo 4 ¿Puedo leer la declaración? Preguntó Tobias media hora antes de la reunión. Claro, dijo Beatrice, pasándole el documento. Este es el comunicado de prensa. Preguntó él. Al ver que Beatrice asentía, añadió, no dice nada. Esa es la intención, Tobias. Tienes que trabajarlo más, Dijo él, que estaba ansioso por volver junto a su esposa. Muy bien, contestó Beatrice, dedicándole una sonrisa crispada antes de que se marchara. Beatrice miró el papel varios minutos, añadió una coma, luego la quitó y siguió trabajando en otras cosas hasta que Jordan la llamó. El rey acaba de marcharse, así que deben de estar listos. Muy bien. Julius me ha citado a las tres. Ve yendo y llámame si pasa algo. ¿Cómo qué? Beatrice tomó su chaqueta. «Si necesitan escribientes o...» oh, Jordan suspiró. «Lo que sea. Mantenme informada». Beatrice usó el corredor de cristal para ir de la residencia de Julius al palacio. Cuando bajó la majestuosa escalinata que conducía al gran salón, encontró a Tobias agitado. Él la atrajo hacia un lateral y dijo precipitadamente. «Acaban de pedir bebidas así que van a seguir reunidos». Creo que vas a poder incluir en tu currículo una boda real antes de lo que esperabas. Todo porque Julius, bailó. Ya has visto los titulares. ¿Quieres decir que puede que la boda se anuncie hoy mismo? Si Julius accede, sí, Tobias estaba muy alterado. ¿Sabes que por eso te contrataron, quieren que se case y tenga herederos? Beatrice lo sabía bien. Y a pesar de que su actitud había cambiado desde que había sido contratada, su profesionalidad le permitió mantener la calma. Tobias, no creo que puedan llevarlo al altar gritando y pataleando. De pronto, Julius estaba a su lado diciendo: Yo no pataleo, la señaló con el dedo. Y menos aún, gritó. Cuida tus palabras. Beatrice habría querido decirle que se guardara el dedo, pero Julius lo retiró a tiempo. Recién afeitado y con un traje gris, estaba indescriptiblemente guapo. —¿Tiene la declaración? —preguntó él. —Sí, Beatrice le pasó el papel. —Es muy breve. —Me alegro, dijo él. Y la leyó en alto, el príncipe Julius participó en la inauguración del festival helénico para celebrar nuestro rico legado griego. —Perfecto, dijo. —Servirá. Tobias claramente pensaba que algún tipo de disculpa era necesaria. —No sería mejor esperar a la reunión, señor sugirió. No tenías que ir al médico con tu mujer. Estoy seguro de que Esther te necesita más que yo, dijo Julius. Vete. Beatrice vio que Tobia se debatía. Empezaba a darse cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más relevante que un baile, el intento de forzar al príncipe a que finalmente eligiera esposa. Hoy nos enteramos de si va a ser niño o niña, comentó Julius cuando Tobia se fue. Perdón. Era una broma, Beatrice, Explicó él. Usaba el plural majestático. Me refiero a Tobias, luego indicó la puerta del salón con la barbilla. Ahí dentro están hablando de mandarme a rehabilitación. ¿Dónde ha oído eso? No importa. Importa si yo también lo he oído. En los establos se oyen muchas cosas. Estaba claro que Jordan se lo había dicho a los dos. Beatrice dedujo que había puesto cara de contrariedad cuando él continuó. No tiene de qué preocuparse. De verdad, tras una pausa en la que Beatrice guardó silencio, añadió, «Tiene que saber en quién confiar». «Lo sé», respondió ella. «Por eso solo confío en mí misma. Me encanta lo cínica que es, Beatrice. Su futuro depende de que lo sea», dijo ella. «Puede que solo tenga acceso restringido a la información, pero estoy segura de que hay mucho más en juego de lo que parece». «Muy bien». En palacio quieren hacer público que no he asimilado bien la muerte de Claude. Me niego en rotundo, dijo ella. Y yo. Es solo una amenaza para que ceda. ¿Respecto a qué? No he aceptado las órdenes de mi padre respecto a casarme. Puede que la conversación sea bastante acalorada. O que yo me impaciente. Beatrice lo había visto insolente y altivo, pero nunca alterado. Sin embargo, aquel lunes notaba en él algo distinto. Lo miró y vio que ladeaba el cuello, como había observado que hacía cuando estaba tenso. —Julius. —Ahora no, la cortó él. —Déjeme hablar a mí primero. —No, gracias. Julius se sentó en uno de los bancos que bordeaban el vestíbulo e indicó a Beatrice que se sentara a su lado. —Estoy bien de pie, señor. —Siéntese, por favor. Beatrice accedió, aunque se sentó lo más separada posible de él. En aquel momento la asaltó un recuerdo con una nitidez extrema y se vio transportada a un instante de felicidad en el que dos niñas pequeñas se sentaban en un banco. Dejó escapar un suspiro y una risa queda. ¿Qué? Preguntó Julius. Nada, de verdad. Entreténgame, por favor. Estaba pensando en que solía sentarme fuera del despacho de la madre superiora con mi, gemela, Beatrice explicó, bueno... Nosotras nos llamábamos gemelas aunque no lo fuéramos. Era su mejor amiga, como Arabella se refiere a la suya. Exactamente, dijo Beatrice, sonriendo. Arabella acaba de enfadarse con la suya. Pobre. Por lo que me dice, ha sido muy traumático. Se lo ha contado. Con todo detalle. Y cuando le he dicho que era ella quien había hecho mal, hemos tenido un drama, Julius apoyó la cabeza en la pared y añadió, Afortunadamente, yo me he evitado todo eso. Nunca tuvo un mejor amigo. No. Oh. Beatrice no podía imaginarse su infancia si Alicia. Julius sirvió la cabeza. Podría haberle contado secretos de Estado. Eso es verdad. En realidad, no. Dudo que a mi sobrina y su amiguita les importe lo más mínimo el futuro de la monarquía. Beatrice percibió cierto grado de enfado en sus palabras. Ella estaba nerviosa por la reunión. O mejor, por Julius. Le faltaba la información necesaria para poder actuar con su habitual eficacia. Julius rompió el silencio. ¿Qué había hecho para que tuviera que ir a ver a la madre superiora? Yo. Nada. Era una alumna modélica, contestó Beatrice. Era Alicia quien siempre se metía en líos. Así que usted era la gemela buena. Beatrice asintió. Pero luego lo pensó mejor y dijo: En realidad, aunque Alicia fuera la traviesa, era mucho más amable que yo. ¿En qué sentido? Yo podía ser más cruel. Al menos, eso decía ella. Beatrice se encogió de hombros, pensando que quería dejar el tema, pero añadiendo: Puede que tuviera celos de ella. ¿Celos de qué? De muchas cosas: De sus pendientes de oro, de la facilidad con la que sonreía y hacía amigas. De que aunque ella hubiera sido la lista oficial, Alicia fuera quien siempre sabía lo que había que hacer. Tenía unos pendientes de oro preciosos. Y. Resulta que soy alérgica al oro, así que no me hubieran servido de nada. Pero es verdad que podía ser cruel, Beatrice se encogió de hombros de nuevo. Ya sabe cómo pueden ser las niñas. Julius no lo sabía, pero sí habría querido conocer cómo era la mujer que tenía ante sí. Por un instante olvidó la reunión que podía cambiarle la vida porque Beatrice lo fascinaba. Había sentido como una invasión tener que emplear a alguien para ocuparse de su vida privada, pero, afortunadamente, Beatrice hacía su trabajo magníficamente y lo había liberado de las reuniones con los consejeros del rey. Le había gustado que dijera que lo que hiciera con su vida privada le daba lo mismo. Le gustaba que fuera imperturbable y no ser para ella más que un teléfono que podía encender el lunes, una obligación más en su agenda semanal. Lo que no sabía era cuándo había empezado a querer sacarla de su impasibilidad. ¿Qué había sucedido para que quisiera arrancarle una sonrisa, o mejor aún, una carcajada? ¿En qué momento el tiempo que transcurría entre el viernes y el lunes se le había hecho eterno? ¿Cuándo había pasado a interesarle su vida privada? Se arrepentía de no haber prestado más atención a su currículo para saber por qué su inglés era excelente a pesar de ser siciliana. Su acento y su educación indicaban que procedía de una familia pudiente y quería que la estirada y distante Beatrice se abriera a él y le hiciera confidencias. —Voy a ver por qué tardan tanto, dijo ella. —No, dijo él. Y preguntó, así que en el convento era una alumna modélica. —Sí. La madre superiora era muy estricta. —No, especialmente. —¿Y las demás? La hermana Josefín tenía manía a Alicia, Beatrice miró hacia la puerta, rogando que los llamaran. Su frío corazón se estaba llenando poco a poco y no sabía cómo reaccionar. Afortunadamente, me fui antes de que Alicia llegara a la pubertad. Se marchó. Me dieron una beca para aprender lenguas, eso estaba incluido en el currículo, pero Beatrice añadió algo personal, me encantaba el latín. «¡Qué horror!» Dijo Julius. «Era la alumna favorita. La hermana Catherine no tenía favoritas». La sensación que tenía en el corazón empezaba a resultarle dolorosa y habría querido pedirle a Julius que parara. Si está aburrido puedo buscarle un juego en la tableta. No estoy aburrido. Solo siento curiosidad. «Taylor», dijo Julius pensativo. «No suena muy italiano». «No». «Sus padres. No acostumbro a hablar de mi vida privada, señor». «No, lo sé», dijo él. «Sin embargo». Conoce la mía al dedillo. Es mi trabajo, replicó Beatriz arrepintiéndose de lo distante que sonaba por más que fuera su manera de protegerse. Y que no le estuviera funcionando. En contra de lo que él había dicho el primer día, sí se trataba de un juego. Un juego de adultos, de intercambio de pequeños datos personales que iban construyendo a una persona. Recuerdos. Opiniones. Pensamientos íntimos. Señor. Julius suspiró, se puso en pie y dijo. Allá vamos. Disculpe por haberle hecho esperar, Alteza, dijo Filipe, el jefe de protocolo del palacio, dándole la bienvenida. Varios hombres, que se sentaban con gesto adusto alrededor de la mesa, se pusieron en pie. Beatrice ocupó su lugar entre ellos y miró la carpeta que contenía los puntos a tratar mientras esperaba a que Julius se sentara para poder empezar a leer. Pero Julius no se sentó. Señor. Filipe indicó una silla. Vuelvo a pedirle disculpas por el retraso. Teníamos que tratar muchos asuntos. Entonces les alegrará saber que esto vamos a resolverlo enseguida, dijo Julius. No se les ocurra volver a hacerme esperar, tras una breve pausa, añadió, he asumido la carga de trabajo de mi difunto hermano, de mi hermana y de mi madre, su reina, que vive un profundo duelo, abrió la carpeta bruscamente. Parto de viaje la madrugada del viernes, y me hacen perder el tiempo con. Señor, Filipe tuvo el valor de interrumpirlo. Las fotografías exigían una respuesta. Son. Será mejor que se calle, dijo Julius. Y Filipe cerró la boca. ¿Qué estaba haciendo su rey aquella noche? ¿Y la reina? Tienen que informar de todos sus movimientos. Entonces habló uno de los consejeros del rey. El rey sabe cuánto lamenta su pueblo la... —Tráiganme a una sola persona que censure mi comportamiento, le retó Julius. —No veo masas de manifestantes ante el palacio. Entiéndanlo, honro la vida de mi hermano y todavía lloro su pérdida. —¿Cómo lo haga, es asunto mío? Beatrice pensó que no la necesitaba, que podía defenderse solo. —Aquí está la declaración, continuó él, dejando sobre la mesa la que había redactado ella. No os dais cuentas de que cada vez que me hacéis pedir disculpas mináis mi autoridad como futuro rey. Y quien quiera que haya sugerido que vaya a rehabilitación sería despedido si perteneciera a mi equipo. Los miró uno por uno, y no todos pudieron sostenerle la mirada. No olvidéis que antes o después, seré rey. Julius salió tras decir aquellas palabras y Beatrice, recogiendo precipitadamente su bolso y los documentos, lo siguió pero se paró en seco al traspasar la puerta porque fuera estaba la reina Teiria. Era una mujer espectacularmente guapa y elegante. En aquella ocasión lucía un vestido de terciopelo rojo y un tocado bordado con piedras preciosas. Sus hijos habían heredado de ella sus preciosos ojos negros en forma de almendra. Julius. Ni siquiera miró a Beatrice. Estaba allí para hablar con Julius, que le sugirió que fueran a tomar un té. No quiero té, Julius, dijo ella, mirándolo fijamente. Sabes que un rey debe poner el deber por encima de todo. Inclinando la cabeza, Beatrice retrocedió y esperó a que Julius contestara con algún comentario ingenioso, como que todavía no era rey, o que ya había asumido el, deber, de toda su familia, pero permaneció mudo. Has disfrutado de una gran libertad, Julius, y sabes que yo he contribuido a ello. Pero es hora de que cumplas tu promesa. Beatrice alzó la mirada y vio que Julius había palidecido. Habló muy en serio, Julius. Él permaneció en un sombrío silencio. No hubo respuesta aguda ni encogimiento de hombros. La reina concluyó. No puede haber más retrasos. Y siguió de largo. Julius no dio ninguna explicación a Beatrice, cuya presencia parecía haber olvidado, pero de pronto la miró y dijo. Gracias. No la necesitaré más el resto del día. Eso fue todo. Capítulo 5 ¿Qué promesa había hecho? Tal y como habían quedado, Beatrice llamó a Jordan mientras volvía al despacho. Ya me he enterado, dijo Jordan. Beatrice no supo si se refería a la reunión o al encuentro con la reina. Luego hablaron de la prensa y de la necesidad de publicar una fotografía atractiva y amable del príncipe. ¿Puedo ver su agenda? Preguntó Beatrice al llegar al despacho. Quiero programar una entrevista y una sesión de fotos, y quiero ver las demás fotografías y artículos del día del aniversario. Para eso tienes que venir al piso superior. Beatrice suspiró. Cada vez le costaba más hacer el recorrido que llevaba a los despachos y la residencia de Julius, pero fue hacia la escalera diciéndose que ya solo quedaban unas semanas. Entonces se paró en seco. Tres semanas y Julius estaría fuera una de ellas. Tenía que ser sincera no era las escaleras ni tener que pedir permiso a Jordan para acceder a cierta información lo que la alteraba, sino el hecho de que pronto tendría que marcharse y que, por más extraño que pudiera resultar, era la primera vez en su vida que se sentía como en casa. Y no era solo por Julius, sino también por las islas, la gente, el palacio, su pequeño apartamento, su balcón. Jordan, Tobias, hasta la cotilla de espina, empezaba a sentirlos como compañeros de trabajo y no solo como gente con la que coincidía durante un trabajo temporal. En algún otro trabajo le habían invitado a tomar algo al terminar la jornada, pero allí, todo el mundo estaba pendiente de las noticias de Tobias, incluida ella. «Deja de torturarte». Llegó al despacho y encontró a Jordán de mal humor, lo que la ayudó a sentir menos nostalgia respecto a su partida. Jordan tecleó el código de acceso restringido en uno de los ordenadores y preguntó en tono contrariado. «¿Vas a ir a la fiesta de las flores el próximo sábado?» «No», contestó Beatrice. Jordan continuó como si no la hubiera oído. «Hay un código estricto de vestimenta. Para una feria de flores». «No, para acceder a la carpa real», explicó Jordan. «Puedes acudir con un invitado. Pero asegúrate de que sepan que han de vestir formalmente». No soy una entusiasta de las fiestas. Beatrice, irá todo el personal, insistió Jordan. Yo voy a intentarlo. Volverás de viaje esa misma mañana, apuntó Beatrice. No estarás cansada. Un poco, pero la princesa Jasmine es miembro del patronato y quiero apoyarla. Beatrice apretó los labios. De no ser las normas tan estrictas en el país, tal vez sería la princesa Jasmine quien iría de viaje a Oman y el sudeste de Asia, en lugar de dar una charla en una fiesta de flores. Pero eso no era lo que verdaderamente la perturbaba, sino el hecho de que la invitaran, a pesar de que estaba a punto de irse. —Beatrice, sé que solo estás de paso, pero estaría bien que hicieras un esfuerzo por ser más sociable, al ver que no contestaba, Jordan añadió, —Creo que te gustaría. —Tienes que ver los colores. —¿Qué colores? Beatrice se tensó al oír la voz de Julius a su espalda. Estoy intentando convencer a Beatrice de que venga a la fiesta de las flores. Dadas sus alergias, será mejor que no vaya. Jordan cambió de tema. Beatrice quiere que se preste a hacer un reportaje fotográfico en los establos. No, dijo Julius con firmeza. Lo haría un excelente periodista, dijo Beatrice, y creo que. Ignorándola, Julius sacó una botella de limoncello de un pequeño frigorífico. Jordan asintió un poco. ¿Beatrice? preguntó Julius. No, gracias. Él ya no tenía el aire sombrío con que se había quedado tras el encuentro con su madre. Sirvió una copa para Jordan y ambos se retiraron a un sofá en el que comentaron el programa de su inminente viaje mientras Beatrice intentaba no oírlos. Tendrá que llevar un regalo para la hija, dijo Jordan. Ni hablar, dijo él, sacudiendo la cabeza. ¿En serio? Si no, Acabaré teniendo dos novias. Por lo visto, tenía que aprenderse un poema en póntico, pero no, no había tenido tiempo para leerlo. Beatrice pensó que el plan sonaba agotador mientras repasaba fotografías de la familia real en el balcón, tras el funeral de Claude y trataba de no enterarse de que pasarían una noche en la ciudad natal de la reina, luego dos en Omán y el resto de la semana, en el sudeste asiático. Y llegaremos justo a tiempo para la fiesta de las flores, concluyó Jordan aunque Beatrice sospechó que era un comentario dirigido a ella. —Por favor, resopló Julius, obligando a Beatrice a reprimir una sonrisa. —No creo que esté de humor para socializar. Jordan cerró la agenda y se puso en pie. —¿Sabe algo de Tobias, señor? —Sí, dijo Julius. —¿Usted? —Sí, pero he jurado no decir nada. —Yo también. Los dos rieron y Beatrice habría querido sacarles la lengua por ser tan cómplices, pero volvió a concentrarse en un vídeo en el que la familia real entraba al palacio desde el balcón y la reina le apartaba bruscamente la mano al rey cuando éste intentaba tomar la suya. Beatrice rebobinó. No había sido su imaginación. Hasta mañana, señor, se despidió Jordan. Luego pareció vacilar y preguntó, por cierto se acuerda del libro. ¿Qué libro? El que le dejé pensaba que era un regalo. Beatrice se los miró divertida al ver que Julius parecía incómodo. No, le dije que era un préstamo, dijo Jordan. Lo buscaré. No lo ha leído, ¿verdad, señor? Jordan, claro que lo he leído, dijo él con vehemencia. Junto con tus detalladas anotaciones en los márgenes. En el colegio nos multaban si hacíamos eso. Jordan sonrió. Usted no ha pagado una multa en su vida, Señor. Lo que quiero decir es que sí lo he leído. Lo ha ayudado. Sí, gracias. Se lo devolveré. Cuando Jordan se fue Julius hizo una mueca y masculló entre dientes, pero entonces debió de recordar que Beatrice estaba presente y comentó. No hace más que pedírmelo, al ver el desconcierto de Beatrice, explicó, puede que lo haya tirado al mar. El libro de Jordan. Me irritó, Julius sacó el teléfono y llamó a Tobias para que ordenara al personal que lo buscara en su yate. «Por favor, no me deje nunca un libro. No lo haré. ¿De qué trataba?» Era un libro paternalista sobre el duelo, Julius puso los ojos en blanco y luego apoyó la cadera en el escritorio de Beatrice. «¿Qué está mirando?» «Grabaciones del funeral de Claude y de la ceremonia de aniversario», dijo Beatrice. «Su comportamiento fue impecable. Gracias volviendo al libro que ha perdido era horrible además incluía las anotaciones de Jordan no quiero entrar en detalle pero fue como leer su diario personal Jordan es muy Beatrice cayó podía ser fría y distante pero no cotilla Julius sonrió si habla mucho con usted quiere decir que le cae bien es terriblemente indiscreta pero solo en el círculo íntimo en fin concluyó Julius el caso es que su libro mágico no me sirvió de nada». «¿Por qué usted es excepcional?» «En parte, sí», dijo Julius, sonriendo. Decía que debía, hablar sobre el finado, pero cada vez que lo menciono la gente inclina la cabeza y baja la mirada. «¡Ah! Excepto usted», dijo Julius. Beatrice lo miró sorprendida, pero se limitó a preguntar. «¿Qué más decía el libro?» que en el primer año no debía tomar decisiones relevantes. Algo imposible en mi caso, puesto que inmediatamente me convertí en heredero al trono. Me instalé aquí, me asignaron más personal. ¿Qué más? Que debía compartir mis sentimientos con los demás, dijo Julius con una tensa sonrisa. Beatrice, que normalmente habría respondido con una sonrisa igualmente tensa, habría cerrado el ordenador y se habría despedido hasta el día siguiente, tomó aire y dijo. «Puede intentarlo». «Por favor», Julius puso los ojos en blanco. «Qué descortés». Ni siquiera se daba cuenta de que estaba intentando ser amable. «Así que tiré el libro al mar», concluyó, volviendo al libro de Jordan. Cómprele uno nuevo». «¿Usted cree?» «Dígale que tomó muchas notas en su ejemplar y que son notas privadas». «Genial». Exclamó Julius, aliviado. «Puede ocuparse». Por favor. No soy su ayudante personal. No, pero es, para, mi ayudante personal. Julio sonrió al ver que Beatrice tecleaba la búsqueda y hacía el pedido. Hecho, dijo Beatrice y le dijo lo que le debía. No tengo metálico. Hágame una transferencia. Llamaré a Tobias para que se ocupe. Déjelo en paz, Beatrice rió. Dios mío, es usted. No sabía qué. «Incorregible». «Consentido». «Insoportable». Beatrice barajó esas palabras, pero fueron otras las que se le pasaron por la mente y que no debían ser pronunciadas, menos aún teniéndolo tan cerca. Afortunadamente, él fue hacia el bar y se sirvió un whisky. «¿Quiere uno?» Preguntó, como si de pronto recordara sus buenos modales. «No, gracias, señor», dijo recordando usar el título puesto que estaban en el despacho del príncipe. Y a pesar de rechazar el ofrecimiento, pensó que le gustaría aceptar la copa. Era una noche como para un whisky, aunque no supiera lo que eso significaba. ¿Está segura? Sí. He bebido demasiado durante el fin de semana y, Beatrice quiso hacer una broma, pero él la cortó de raíz. Beatrice le importa dejar de mentir con lo de la alergia y la resaca. Los dos sabemos que ha estado llorando, al ver que Beatrice ni lo afirmaba ni lo negaba, continuó, le agradezco la oferta de que comparta mis sentimientos, pero no, gracias. Está claro que es una oferta unidireccional. Eso es injusto. Ah, sí. Julius la miró sin la menor intención de echarse atrás. Muy bien. Si vamos a hablar, ¿por qué no empieza usted? ¿Qué le pasaba esta mañana? Beatrice lo miró sin poder articular palabra. «Está bien, empecemos con algo más sencillo, ¿qué tal fue el fin de semana?» Beatrice permaneció callada. «Así que estaba en lo cierto. No quiere hablar. Claro que quería. Desesperadamente. Tanto que, asintiendo, dijo. La amiga de la que le hablé esta mañana, se pasó la mano por el cabello. Perdimos el contacto. Todo por mi culpa por culpa suya. ¿A qué se refiere? ¿Por qué yo lo decidí? Dijo Beatrice. Estoy segura de que le dolió mucho. Eran unas niñas. Eso no cambia nada. Era demasiado complicado explicarle que había cambiado de apellido para sobrevivir y que, haciéndolo, acababa con toda posibilidad de que Alicia pudiera dar con ella. Igual que no podía explicar por qué había tenido que empezar de cero. Este fin de semana volví a Trebordi por primera vez en diez años. Confiaba en saber qué había sido de ella. No hubo suerte. La verdad es que, ni siquiera lo intenté. Pensé que igual era mejor dejarlo estar, Beatrice sacudió la cabeza, temiendo echarse a llorar. Sí, creo que, es lo mejor. De acuerdo, dijo él con amabilidad. Y cuando ella lo miró, vio comprensión en sus ojos, como si entendiera lo difícil que le había resultado compartir esa mínima información sobre sí misma. El silencio que se produjo fue una invitación a que continuara, pero Beatrice desvió la conversación de nuevo hacia él. -Ahora me toca a mí hacer una pregunta. -Me lo tengo merecido dijo Julius, riendo. Adelante. Beatrice sintió en la garganta el sabor salado de las lágrimas que estaba reprimiendo. Julius la miraba fijamente y habría querido preguntarle si lo que percibía en sus ojos podía realmente ser deseo. Quería saber si, en caso de que osara acercarse, él la abrazaría, aunque solo fuera un instante. Esa habría sido su pregunta, y mientras intentaba reunir el valor de hacerla, él le sostuvo la mirada como si quisiera animarla a hacerla. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Pero entonces Beatrice oyó una voz interior burlándose de ella y de su inexperiencia y advirtiéndole de lo único que la esperaba, el rechazo. Justo lo que más la aterraba en la vida. Así que parpadeó, se retiró del borde del abismo al que se había asomado y trató de pensar en una pregunta. ¿Qué promesa? Disculpe. Julius frunció el ceño, desconcertado. ¿A qué promesa se refería su madre esta? La atmósfera de intimidad se disolvió bruscamente. Sabe que no puedo contestar esa pregunta. Beatrice no podía creerse que la hubiera hecho, aun cuando fuera más segura que la que se le había pasado por la cabeza inicialmente. Había estado a punto de intentar besarlo, de revelar su más íntimo deseo. Por eso mismo, en lugar de echarse atrás, replicó airada. «¿Es usted quien no quiere hablar, señor?» Con la mente nublada, fue hasta el escritorio de Jordan. Sentía una peculiar mezcla de enfado hacia sí misma por haberle hecho aquella confidencia, horror por lo cerca que había estado de bajar la guardia y vergüenza por hacer una pregunta tan inapropiada. Apagó el ordenador y empezó a meter sus cosas en el bolso. Hizo una pausa y miró alrededor diciendo. Yo he contestado su pregunta, señor. ¿Usted la mía, no? Julius la miró sin el menor remordimiento, observándola mientras, como de costumbre, recuperaba sus posesiones con gesto airado, como si no quisiera dejar rastro tras su partida. Era la primera vez que al menos sí si contaba algo personal. Pero una anécdota de infancia sobre una amiga no podía compararse con lo que quería que él le contara. Era Beatriz estúpida o no conocía las reglas básicas de la interacción social. Puesto que la primera opción estaba descartada, tenía que ser la segunda opción. ¿Cómo era posible? Beatrice salió del despacho con el bolso al hombro y paso decidido. La mujer que ponía firmes a todos, que prefería comer sola junto al lago y que declinaba las invitaciones de sus compañeros de trabajo, no sabía cómo mantener una conversación amigable. Se enfrentaba a la prensa y era fantástica como compañía en un ambiente hostil, pero no sabía qué hacer con una tarta de cumpleaños. Julius se dio cuenta en aquel instante de que, efectivamente, Beatrice era incapaz de interactuar en el día a día. Beatrice, la llamó. Aunque seguía molesto por la pregunta, ya no estaba enfadado, ni siquiera le enfadó que lo ignorara. «Espere». Dijo, dándole alcance. «¿Para qué? Estábamos hablando». «No es verdad», ella sacudió la cabeza. «La próxima vez le haré la pregunta por escrito para ver si la aprueba». Julius tuvo que morderse el labio para no sonreír. ¿Cómo era posible que su coordinadora de prensa fuera un desastre comunicándose? Beatrice, uno no va directo a la yugular. ¿Qué? Cuando quiere saber algo de otra persona, algo que puede ser, espinoso, incómodo o personal, uno no se lanza a la yugular. Yo le he hablado de mi amiga. Es verdad, admitió él, pensando que iba en el buen camino. Pero me he dado cuenta de que prefería dejar el tema y lo he respetado, aunque intuyera que había más de lo que decía, Beatrice tragó saliva y él siguió. No estamos en una reunión, Beatrice. No tiene que pasar al ataque. Sus palabras empezaban a cuajar, y lo peor de todo era que Beatrice sabía que tenía razón, aunque menos de la que él creía, porque Julius no era consciente de lo que representaba para ella haberle hablado de Alicia. Aún así, su pregunta había sido completamente inapropiada. Cerró los ojos. Lo entiende preguntó él con dulzura. Ella asintió y abrió los ojos. Lo entiendo, la próxima vez debo ser más sutil. Julio soltó una carcajada. Aún así, no conseguirá que le responda, dijo. Y abrió los ojos como indicando que nadie osaría jamás hacerla, ni mucho menos esperar que le diera una respuesta. Incluso así, y aunque Beatrice era consciente de que podía enfurecer a todo el mundo, aparentemente a él no. A él, nunca. A Julius le gustaba que guardara las distancias. Le gustaba que, por contraste, cualquier proximidad resultara significativa. A pesar de la discusión, de que Beatrice se hubiera ido enfadado y de lo poco que habían compartido, estaban más cerca que antes. De hecho, si pudiera compartir sus secretos con alguien, probablemente elegiría a la mujer que en aquel momento lo miraba fijamente. Hacía unos minutos había creído que iba a besarlo, había ansiado acostarse con ella y liberarse de la frustración que sentía. Pero había surgido un nuevo anhelo. No ya el de querer llevarla a la cama, sino uno más peligroso, el deseo de conocerla y de que ella lo conociera mejor a él. Retrocedió. Es hora de que me vaya. Buenas noches, señor. Julius volvió hacia su despacho mientras ella iba hacia las escaleras, arrepintiéndose de no haber sido más delicada. Pero Julius había dejado traslucir algo. Le había dicho que había ido por la yugular, lo que significaba que cualquiera que fuera la promesa que había hecho, representaba una dolorosa carga. Beatrice caminó hacia Prince's Lane, donde tomaba el autobús, y durante el trayecto repasó lo sucedido. Solo se acordó de apagar el teléfono al llegar a su apartamento. Pero primero comprobó los mensajes, por si tenía uno de Julius. Aunque no se hubiera producido un gran cambio en su relación, Tenía la sensación de que el velo que lo separaba se había afinado, dejando pasar un poco de luz, como estrellas que se fueran encendiendo y le permitieran atisbar el Julius que había tras el barniz de la realeza. Una, dos, tres, como estrellas que la hipnotizaran. Definitivamente, era una noche como para un whisky, aunque no supiera lo que eso significaba. Capítulo 6 Pero las noches estrelladas duraban poco cuando se trabajaba para Julius. Beatrice se encerró en su despacho el resto de la semana y el príncipe apenas apareció. Estaba ocupado volando de una isla a otra y cuando coincidían actuaba con distante amabilidad. Con el paso de la semana, el recuerdo del beso que nunca tuvo lugar y de la discusión se fue haciendo cada vez más vago. Además, hacia el final de la semana, la situación se complicó y empezaron a publicarse nuevas fotografías y artículos, de forma que Beatrice tuvo que dedicarse a apagar fuegos para preservar la imagen del príncipe. El viernes, no tuvo más remedio que ir al despacho de la planta superior para que Jordan le diera acceso a información privilegiada. Tengo poco tiempo, masculló Jordan, tecleando el código. Termino a las dos. Lo sé. No lo digo por ti, dijo Jordan. Es por lo del príncipe bailarín. Le han invitado a participar en un programa de televisión. Y al rey no le parece mala idea que acepte. Para cuando llegó la hora del almuerzo, Beatrice estaba agotada de rastrear a las ex del príncipe. —¿Quién es la marquesa? preguntó. —¡Dios mío! —exclamó Jordan con una exagerada mueca. —Ni la menciones. Y Beatrice le hizo caso. Pero eso no impidió que la propia Jordan añadiera. Fue una relación duradera. —¿Como amantes? —Sí, claro. El caso es que acababa de enviudar tras cuidar a su marido enfermo durante meses pero la marquesa no le guardó luto. Solo quería ir de fiesta. Beatrice dedujo que estaba mirando a la profesora de bailes latinos de Julius. Bueno, al menos ahora se está portando bien. Quieres decir que está siendo discreto. Al contrario que tú, pensó Beatrice, aunque empezaba a disfrutar las charlas con Jordan. Estoy segura de que Princes Lane a veces parece la estación central, añadió Jordan. Aquello consiguió interesar plenamente a Beatrice. —Perdona. Justo antes de los establos, donde el autobús deja al personal. —Conozco bien el sitio, dijo Beatrice, tensándose. —Hay un puerta escondida, Jordan bajó la voz, por la que se accede a un pasadizo. —¿Por qué no se me ha informado? —No se le informa a nadie. —Es algo que se aprende si se trabaja aquí lo suficiente, Jordan rió. —¿No has visto nada? —¿Cómo que? Yo solía pensar que el pasadizo estaría plagado de fantasmas de mujeres hermosas. ¿Quieres decir que el pasadizo lleva a su suite? —Beatrice. —exclamó Jordan, asombrada por la inocencia de la normalmente impasible coordinadora de prensa. —No es el único, aquí abajo hay un laberinto de túneles. Beatrice recordó en ese momento que ella misma usaba uno cuando llegaba tarde. Pero uno que llevara a la suite de Julius. Sintió que el pecho le quemaba. Estaría bien que me hubierais avisado. Su, si se ojordan al encenderse el timbre que indicaba que el príncipe había salido de su apartamento. Beatrice retomó su trabajo al tiempo que él pasaba por detrás de ella. Ah, la marquesa, dijo él en tono afectuoso, mirando la pantalla del ordenador por encima de su hombro. Dicen que, Beatrice habría querido que se alejara de ella. Buscó la línea correspondiente, rompió con ella porque ya no estaba en edad de poder tener hijos. Eso dicen. Se limitó a preguntar Julius con sarcasmo y sin proporcionar ninguna información. Tengo que reconocer que es usted muy discreto. Ni siquiera yo sé lo que hace, dijo Beatrice en el mismo tono. Como debe ser, dijo él. Beatrice apartó la mirada con alivio de la fotografía de la marquesa y del príncipe, pero volvió a tensarse cuando Julius se colocó a su lado y se inclinó hacia ella. No van a dejar de fisgonear, comentó él. Al menos no tienen material nuevo. Beatrice lo miró a los ojos. ¿O lo hay? Disculpe. Si lo hubiera, sería mejor estar preparados. En lugar de contestar, Julius empezó a hablar con Jordan sobre su partida de madrugada al día siguiente. Pero aunque él la ignorara, Beatrice no podía ignorarlo a él, su muslo pegado al escritorio, una mano cerca de la de ella. De no ser porque se iba al día siguiente. Beatrice se dijo que tendría que dejar el trabajo de inmediato. Solo podía pensar en acariciarle la mano y que él le apretara la suya a modo de reconocimiento de que, aunque no fuera a pasar nada, había algo especial entre ellos. «Voy a comer algo», dijo, nerviosa, empezando a recoger sus cosas. «Deja eso», la paró Jordan. «Necesito que te quedes aquí esta tarde. Además, hoy no tenemos que preocuparnos de la comida». Tobias va a anunciarnos el sexo del bebé y... —Pero si ya lo sabemos todos, dijo Julius. —No espera que usted esté presente. Somos los demás los que debemos hacernos los sorprendidos. —Pero también nosotros lo sabemos, apuntó Beatrice. Jordan la miró contrariada. Haz el favor de comer con nosotros. —He traído mi propia comida, insistió Beatrice. —Necesito tomar el aire, concluyó. —¿Y? recogiendo sus cosas, se fue. Ve, Dijo Jordan a Julius. «No sé ni por qué me molesto en intentarlo». Julius no acostumbraba a implicarse en los problemas de sus empleados, pero tratándose de Beatrice. «¿Va a hablar con ella, señor? ¿De qué? No puedo ofrecerle un puesto permanente sin explicarle lo que implica. No sea excesivamente precisa. Eso no funcionará con Beatrice». Sabe que su contrato acaba en dos semanas. Yo creo que ya le han hecho otras ofertas. ¿Quién? No lo sé. Cierra la puerta, va al lago, Jordan fue hasta la ventana. Ahora mismo está al teléfono. Usted dijo que tenía ciertas reservas, le recordó Julius. Sí, pero se las puedo plantear directamente. Antes, ¿tiene usted que hablar con ella, señor? Al ver que Julius asentía, Jordan concluyó. «Tengo que ir a la sala de personal. Y recuerde que hoy me voy a las dos. Sí. Nos vemos de madrugada. Vendré con tiempo, señor. Si quiere que concierte una entrevista formal con Beatriz antes de marcharnos». Estaba claro que no podía postergar la conversación. «¿Pero qué iba a decirle? Beatriz, haces tu trabajo magníficamente» y no se me ocurre nadie mejor para frenar la avalancha de la prensa que caerá sobre mí en cuanto firme el documento de intenciones. Pero solo voy a firmarlo si te vas. Y, por cierto, te importaría que pasáramos una noche juntos antes de tu partida. No era la mejor idea. Miró por la ventana y la vio sola, en el lago, en lugar de celebrando con sus compañeros. Tenía un aire de tristeza que removió algo en su interior. Aunque Beatriz no pareciera notarlo, sus compañeros la apreciaban. Jordan incluso había negociado con él unas ventajosas condiciones para convencerla de que se quedara. Sería una adición excelente a su equipo. El único problema era el dilema que representaba para él. Bajó las escaleras con decisión, pero frenó el paso al acercarse a ella. Ah, Beatrice se volvió al oír pisadas. Disculpe. No se levante, dijo él. Le importa si la acompaño. Claro que no, dijo Beatrice. Pero Julius percibió su reticencia a permitir que invadiera su espacio personal. Miró su tartera y luego a ella, recordándose que a él se le daba bien entablar conversación. Le gusta comer aquí. Me gusta la paz que se respira. Y el silencio. Perdone que la haya molestado. Beatrice rió, y el sonido fue tan inesperado que Julius pensó que era tan cantarín como un repique de campanas. No quería decir eso dijo ella. Y volvió a reír. De hecho, los pavos hoy están muy ruidosos. No me hable de los pavos. Dijo Julius. ¡Qué fácil era hablar de banalidades! Me despiertan siempre una hora antes de que suene la alarma, podía pasar ya a hacer la oferta de trabajo. Quizá un poco más tarde. Alimenta a los cisnes. A los negros. Todos están echando plumas menos uno. Es un perezoso. Beatrice señaló al rezagado justo cuando éste llamaba desde una pequeña isla a su familia, que pasaba de largo. Sigue subiéndose al lomo de su madre. Y ella lo consiente. Es lo normal. No. Dijo Beatrice con vehemencia. Con esa edad ya debería ser independiente. Julius tomó aire. Beatrice, sabe que mañana me voy y estaré fuera una semana, ¿verdad? Sí y sabe que inicialmente me resistía que la contrataran. Me lo dejó muy claro. Me equivoqué. Ha sido una gran ayuda. Me ha librado de mucha, o de toda la presión a la que me habrían sometido la prensa y los consejeros del rey. Sin embargo. Me va a despedir. No, pero su contrato expira pronto. En dos semanas. Beatriz estaba contando los días, temiendo la llegada del último, pero, al mismo tiempo, aliviada porque la tortura fuera a concluir. Su deseo había pasado a ser una obsesión de la que no se libraba ni de día ni de noche. Y menos cuando tenía a Julius al lado, como en aquel momento. Vieron cómo la mamá cisne se ocultaba de la cría mientras estapeaba desesperadamente. ¿Y si no es lo bastante fuerte? Preguntó Julius. Beatrice se encogió de hombros. Es la supervivencia del más fuerte. Espero no ver nunca un documental sobre naturaleza con usted. Beatrice rió, pero cortó la risa al oír el tono preocupado con el que Julius preguntó. ¿Y si no sabe nadar en agua profunda? Beatrice se volvió a mirarlo y tuvo la sensación de que en realidad le estaba preguntando otra cosa, o diciéndole algo. Y de pronto pensó que retomaba la conversación de unos días atrás. Sea sutil, había sido su consejo. No, le había dicho que, si el tema podía resultar incómodo, debía plantearlo con delicadeza. Tendría algo que ver con la misteriosa promesa. En otro momento lo habría preguntado directamente, pero decidió abordarlo desde otro ángulo. Puede permanecer donde no cubra, sugirió. O su madre puede seguir cargando con él. Y vieron que la madre cedía y el pequeño saltaba sobre su espalda. Beatrice se preguntó qué era lo que Julius había querido decir verdaderamente. Mientras pueda con su peso, comentó ella. Quizá debería dejar de dar maíz extra a la cría. Beatrice, cuando vuelva del viaje. Ella preparó una sonrisa, asumiendo que serían sus palabras de despedida. Después de todo, había hecho muy bien su trabajo y ya no la necesitaría. Va a haber mucho ajetreo, continuó Julius. No pensará hacer el programa de baile, ¿verdad? No aunque el propio rey piensa que puede ser una manera de demostrar lo moderna y progresista que es la monarquía. A la vez que hacía una mueca con la que expresó su opinión contraria, Beatrice bromeó. Yo votaría por usted. Gracias. Pero no me refiero a ese tipo de ajetreo. Mi padre y yo estamos de acuerdo en que es el momento de hacer feliz al pueblo. Lo entiendo. Solo lo sabe mi círculo más íntimo. Si se lo cuento es porque Jordan va a ofrecerle un puesto permanente». Está muy impresionada con su trabajo y aunque tiene algunas reservas. ¿Qué reservas? No sabría decirle, dijo Julius. Yo le estoy extendiendo una invitación formal a, hizo un movimiento circular con la mano. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó Beatrice, imitando el gesto. Que la invito a formar parte de mi equipo, y que a partir de ahí, Jordan y usted serán quienes deban tratar los detalles, Julius se puso en pie. Ahora. Le dejó disfrutar de su almuerzo. -Gracias, dijo Beatrice, perpleja. Iba a detenerlo. A decirle que, pero por qué rechazarlo. Por primera vez tenía trabajo en un lugar que sentía como su casa. De no ser por la absurda fascinación que tenía por su jefe, se plantearía seriamente aceptarlo. ¿Qué mal podía haber en hablar con Jordan? También en eso había llegado el momento de tratar el asunto de manera distinta a la habitual. Me ha tomado por sorpresa, señor, lo miró y frunció los ojos porque el sol, a la espalda de Julius, la cegaba. Pero me siento halagada. Gracias, señor. Capítulo 7 Beatrice encontró a Tobias en su despacho. —¿Todo bien? —preguntó, frunciendo el ceño. —Te estaba dejando un pastel, —dijo él. Como no has podido venir? —sonrió. —Estamos esperando un niño. «¡Enhorabuena!» exclamó Beatrice. El entusiasmo de Tobias era contagioso, y Beatrice no pudo evitar sonreír mientras le enseñaba la ecografía y hablaba de Esther. «¿Irá a la fiesta de las flores?» comentó. «¿Y tú?» «No creo. Volvemos a las 10 de la mañana y necesitaré descansar. Pero si quieres compañía, a Esther le encantaría conocerte. Tobias era tan amable, todos lo eran. Y cuando Jordan la llamó a su despacho un poco más tarde, Beatriz escuchó atentamente, asombrada del paquete de beneficios tan tentador que le ofrecía, su propio encargado de prensa, chofer para ir al trabajo y un salario que le permitiría comprarse un apartamento. Por un instante se imaginó paseando por el puerto, tomando café en su cafetería favorita. «Tenemos que concretar algunas cosas», dijo Jordan, adoptando un tono más formal. «Voy a pedir a Débora», la jefa de recursos humanos que se reúna con nosotras. ¿Para qué? No quiero ser yo quien decida el número de eventos a los que debes acudir o cómo has de presentarte a. Beatrice bajó la mirada hacia su inmaculado vestido gris. Siempre presentaba un aspecto sobrio, profesional y elegante. Me corresponde una asignación para vestuario. No se trata del vestuario tanto como de ser sociable, dijo Jordan, obviamente incómoda. No puedo exigirte que acudas sonriente y por voluntad propia pero, ¿por qué no llamo a Débora? Julius tenía razón. Jordan tenía algunas reservas respecto a su actitud. Jordan, no necesitas a la jefa de recursos humanos para hablar conmigo. La familia real es la piedra angular de nuestra cultura, el calendario de, Jordan suspiró, por ejemplo, la fiesta de las flores tuvo que cancelarse el año pasado. Sé que este año es especialmente importante. Lo es todos los años, es una tradición nacional. De la que Beatrice podía llegar a formar parte si se olvidaba de su absurda fascinación por el príncipe. Había llegado el momento de lanzarse. De asentarse, hacer amigos, abrirse a la vida. Repasa todo esto, dijo Jordan, pasándole una carpeta con numerosos documentos y formularios. Tendrás que hacer un curso de protocolo, de medidas de seguridad. Ya hice uno en Inglaterra. Tendrás que hacer el nuestro, además de otro sobre protección antiterrorista. Son indispensables porque trabajarás aquí arriba y formarás parte de la comitiva real. Beatrice se vio en la parte trasera de un avión, observando a Julius y a su novia, o en la boda, pero siempre en la periferia. Atrapada en una perpetua fascinación que le impedía avanzar. Quizás se diera la rara ocasión en la que compartieran una charla amigable durante la que él la alabaría por un trabajo bien hecho y ella volvería contenta a casa, como una adolescente encerrada en el cuerpo de una adulta, que conocería a los hijos y los nietos de Julius y que sonreiría cuando éste le agradeciera los servicios prestados. Beatrice. Beatrice se había quedado sin aliento al ver ante sí un futuro que podía convertirse en una jaula. Podía oír la voz de Jordan, pero le llegaba distante, como si estuviera sumergida en agua. Podemos seguir hablando cuando vuelva. Seguro que tienes muchas preguntas. La verdad es que no, Beatrice rectificó la frialdad que percibió en su propia voz. Me siento halagada, pero no quiero hacerte perder el tiempo. Beatrice. Jordan vio que Beatrice se había quedado mirando la hoja sobre controles de seguridad y creyó que había algo que la preocupaba. ¿Cómo iba a imaginarse que lo que temía era tener que acompañar al príncipe el resto de su vida? Sé lo de tu cambio de apellido, no tienes por qué inquietarte, dijo para tranquilizarla. Beatrice la miró enarcando las cejas y Jordan aclaró, «Tuvimos que someterte a una investigación antes de contratarte». «Claro». Beatrice vio la carpeta con su documentación delante de Jordan y se preguntó si sabría que era uno de los bebés abandonados entre Bordi. «Prefiero contratos temporales», dijo entonces en tono conclusivo. «Pero muchas gracias por la oferta. ¿No quieres pensártelo?» «No». «Lo lamento mucho». «Gracias». Beatrice suspiró. Se me dan fatal los eventos sociales, cambió de tema. ¿A qué hora te vas? Ahora, dijo Jordan, reuniendo los documentos. Puedes quedarte aquí esta tarde. Claro. No creo que el príncipe te necesite. Jordan desconectó su ordenador y dejó a Beatrice con acceso restringido. Me mantendré en contacto. Bueno, menos el fin de semana y después de las cinco, Jordan sonrió. Sé que no te gusta que te llamen fuera de las horas de trabajo. En una emergencia, puedes llamarme a mi número privado. Si hay una emergencia, Beatrice, dudo que te llame a ti. Beatrice supo que no tenía sentido que le doliera el comentario. Después de todo, solo estaba allí temporalmente. Tengo que irme, dijo Jordan. Por un instante, Beatrice tuvo el impulso de retenerla y decirle que había cambiado de opinión respecto a la oferta. Pero se contuvo. Intentó trabajar, pero casi todo a lo que intentaba acceder le devolvía un mensaje de acceso limitado. También eso le dolió. Aquel día todo le resultaba doloroso. Finalmente dio con una versión de la agenda del príncipe y se esforzó por no darse por enterada cuando vio que él salía de su apartamento a las cinco de la tarde. ¿Dónde está todo el mundo? preguntó Julius desconcertado. Preparándose para el viaje. Jordan. Beatrice tomó aire para no replicar con impaciencia que su ayudante personal volvería de madrugada. «Ah, sí», se contestó él mismo. «Me ha dicho que se marchaba antes de lo habitual». Beatrice alzó la mirada y se arrepintió al instante al ver al príncipe recién afeitado, pero sin chaqueta, con la corbata aflojada, la camisa por fuera de los pantalones y descalzo. Nunca lo había encontrado tan irresistible. Hasta sus pies eran bonitos se produjo un silencio tenso, o así lo sintió ella. Los sentimientos que estaban pugnando por escapar de la piedra que palpitaba en su pecho eran tan dolorosos como los que llevaba años ignorando. En un intento de actuar con normalidad, le transmitió los mensajes de Jordan. Y terminó la lista. «La reina Teiria quiere hablar con usted antes de que se marche». «Gracias», dijo él. «Ha hecho el equipaje». Beatrice intentó mantener una conversación natural. Solo me queda limpiar las botas, tienen que estar relucientes para mañana por la noche, en Orón. Entonces será mejor que termine, dijo Beatrice, volviendo a mirar la pantalla. Entonces se dio cuenta de que, como de costumbre, no había entendido la broma. No está limpiándose las botas, ¿verdad? No. Ni haciendo el equipaje. No, dijo Julius, sirviéndose un whisky. Julius miró a Beatrice y encontró encantador que estuviera un poco despeinada. Percibió que había algún otro detalle distinto que tenía que ver con cierto desaliño inhabitual en ella, pero no supo identificarlo. Como siempre, iba de gris, sin joyas, lápiz de labios neutro. Aún así, estaba diferente. —¿Ha hablado Jordan con usted? —Sí. Me ha pedido que trabajara aquí el resto de la tarde, pero si le molesto puedo volver a mi despacho. Me refería a si le ha propuesto que se una al equipo. Sí, Beatrice volvió la vista a la pantalla. Creo que debería hacer esta entrevista. Solo habrá cachorros y ponis. ¿Qué entrevista? Le hablé de ella la semana pasada y aceptó hacerla. ¿Para qué, si no tengo cachorros y dejé de montar en ponis hace 20 años? Para proyectar una imagen cálida y tierna. Julius no quería hablar de entrevistas, sino averiguar en qué pensaba su temperamental empleada. Entonces Jordan le ha ofrecido el trabajo. Ah, sí. Beatrice se quedó pensativa y por primera vez vio las ventajas de ser tan reservada respecto a su vida privada. Tengo que pensarlo mucho. Y hablarlo con mi pareja, claro. Fue como si un látigo restallara en el aire y fuera ella quien lo sujetaba. Beatrice vio a Julius enarcar una ceja tal y como hacía cuando se tensaba, y sintió un inmenso alivio. porque en aquel instante supo que no eran imaginaciones suyas, que también él sentía algo, fuera lo que fuese? Atracción. Deseo. Sin saber cómo y aunque no tuviera ninguna evidencia, estaba segura de que Julius estaba haciendo un esfuerzo para permanecer en el otro lado de la habitación en lugar de acercarse a su escritorio. Fue reconfortante verle apretar los dientes y luego forzar una sonrisa amable. Sabía que estaba siendo cruel, como lo había sido ocasionalmente de niña, pero dado que ella iba a dejar pasar el trabajo de sus sueños, un hogar y futuros amigos, se dio permiso para hacerlo. Hablaré con él el fin de semana, añadió. Claro. Beatrice notó la tensión en la voz de Julius y sonrió para sí al tiempo que solicitaba el envío de una camada de labradores para la sesión fotográfica. La alternativa era echarse a llorar y no estaba dispuesta a hacerlo. Será mejor que me vaya, dijo entonces. Muy bien. Beatrice recogió todos sus objetos y, colgándose el bolso del hombro, dijo, tal y como acostumbraba hacer antes de marcharse: Recuerde, no se meta en líos. Hace tiempo que no me meto en ninguno. Beatrice supo que debía marcharse, pero no pudo evitar lanzarle una pequeña indirecta. Me refiero a cualquier tipo de lío. ¿Qué quiere decir? preguntó él, entornando los ojos. Nada. Despidiéndose con la mano, fue hacia el corredor, consciente de que había cometido un error. Julius no iba a dejarlo estar. ¿Qué quiere decir? Beatrice se detuvo. Tomó aire y, antes de volverse, rezó para que su rostro no reflejara lo alterada que estaba. Sé lo del pasadizo secreto que conduce a sus aposentos. Ah, sí. Solo quería decir que, ya que la firma del documento de intenciones es inminente, debe ser extremadamente cauto. Y yo que creía que estaba limpiando mi imagen, no espiándome. Tiene razón, no debía haber dicho nada. ¿Y por qué lo ha dicho? Julius vio que Beatrice tomaba aire, abría la boca y la cerraba sin decir palabra. Y de pronto descubrió la diferencia que no había sabido definir, aquellos pálidos ojos azules estaban velados, pero no solo por el deseo. Beatrice estaba enfadada por no poder evitarlo, por no ser capaz de dominarlo como una profesora con un silbato que exigiera a sus sentimientos que volvieran a ponerse en fila, en orden. Pero el orden no podía ser restaurado. «Tengo que irme», dijo Beatrice. «Su vuelo sale muy temprano. Ahora me manda a la cama. Julius, pare». «¿El qué?», preguntó él con insolencia, como si no notara la electricidad que cargaba el aire. Beatrice se reafirmó en que sería imposible soportar aquello cada día de su vida laboral. Estaba enfadada, pero no con él, sino consigo misma por no poder dejar de desearlo. Y de pronto ni pudo ni quiso contenerse. No tengo pareja con la que hablar de la oferta. Solo intentaba rechazarla con amabilidad. ¿Cuál es el motivo real? Créame, no quiere saberlo. Créame, si sí quiero saberlo. A pesar de su inexperiencia, Beatriz sabía que lo que dijera a continuación podía significar la despedida o la cama, y quería que fuera lo segundo. Ansiaba ser la mujer segura de sí misma que él creía que era. Solo por una noche. Solo por probarlo. Y así poder pasar página. Pero además, si sí estaba enfada con él. Y, de pronto, todos los sentimientos reprimidos emergieron en un torrente. Muy bien, estoy harta de verlo en fotografías y leer sobre su vida sexual, mientras finge comportarse. Yo no finjo. Beatrice resopló con desdén. Tiene un pasadizo secreto para sus amantes y... Beatrice. Exclamó él. Ella cayó, ninguno de los dos fingía. Julius deslizó la mirada desde sus labios a sus ojos y tomó un mechón de su cabello entre los dedos. No hubo contacto de piel, pero el gesto fue de una perturbadora intimidad. Julius dejó el vaso en una mesa y posó la mano en la mejilla de Beatrice. —Me ha ordenado que tenga cuidado. —Sí. Mi coordinadora de prensa me ha dicho que no cometa indiscreciones. Beatrice sabía que debía irse, quitarle la mano e insistir en que se comportara. Pero sentía que compartían el aire que respiraban, estaba clavada en el suelo. Julius debía pensar que sabía lo que estaba haciendo. En parte, era verdad. Había aprendido a sonreír para él y fue lo que hizo en aquel momento. Como había hecho tantas veces en sueños, también tomó la punta de su corbata entre los dedos y acarició la seda a la vez que decía. Puede que perdone solo una. Julius le quitó el bolso del hombro y lo dejó caer al suelo. Se suponía que un primer beso era tentativo, pero Beatrice supo que Julius no sabría que era novata porque actuó sin pensar, solo movida por el placer de los labios de él rozando los suyos. Inclinó la cabeza a un lado buscando su boca mientras él deslizaba los labios por su mejilla, por sus ojos, y bajaba por su cuello, como saboreándola. —¡Oh, Dios! —dijo él. Entonces la sujetó por las caderas y ocultó el rostro en el hueco de su cuello, aspirando su aroma. —¡Quiero más! —añadió con voz ronca. Y sus labios atraparon los de ella, que los entreabrió para dar acceso a su lengua perfumada de whisky. Beatrice suspiró al sentir el contacto, el sabor de su primer beso, el suspiro hizo prender algo en ambos, haciendo que el beso se volviera más exigente, más profundo. Ella enredó los dedos en el cabello de Julius y se encontró presionada contra la pared. Él le tomó las manos y se las sujetó mientras seguía besándola. La soltó un instante, pero solo para levantarle el vestido y que ella pudiera enlazar las piernas a sus caderas. Entonces caminó hacia la puerta y Beatrice supo que la llevaba a la cama, pero a los pocos pasos empezó a deslizarse hacia abajo y cuando sintió su erección, se dio cuenta de que todas aquellas semanas reprimiendo aquel deseo habían sido absurdas, porque nada habría podido parar lo que finalmente estaba sucediendo. Ni siquiera iban a llegar a su dormitorio. Y, de pronto, como si le leyera la mente, Julius despejó el escritorio de Jordan de un manotazo y Beatrice sacudió los pies para terminar de quitarse los zapatos que se habían quedado colgando, mientras se preguntaba por qué había tardado tanto en permitir que Julius la tumbara sobre el escritorio y le apartara las bragas mientras le besaba la oreja, el cuello y la llevaba al borde del orgasmo en segundos. Aquí no. Fue Julius quien quiso frenarse mientras ella alzaba las caderas para ayudarlo a que le retirara las bragas. Él miró los rubios rizos de su pubis y cambió de idea. O quizás sí, dijo, separándole los muslos. Dejó de besarla y los dos miraron mientras él le acariciaba el sexo y la hizo estremecer bajo sus dedos. Beatrice tenía la garganta demasiado tensa como para hablar y siguió observando, fascinada por la reacción de Julius al tocarla. «Vamos», dijo él, como si la creyera capaz de ponerse en pie y caminar. Al mismo tiempo, se desabrochó el cinturón y Beatrice emitió un gemido que no reconoció ante la mezcla de sorpresa y excitación de verle sacar su miembro y ver el extremo sustituir a sus dedos bastó para que volviera a gemir. Loca de placer, pasó sus dedos por la fina piel que recubría el miembro y deslizó el dedo por la vena que lo recorría. Beatrice, masculló él. A la cama. Ya. Sí. Pero ya no podían parar. Aquí, dijo ella, por temor a que si sus pies tocaban el suelo, la cordura le hiciera arrepentirse. Bastó que Julius presionara su miembro contra su sexo para que se sintiera atravesada por un sable. Musito. Julius. Lo sé. Él se detuvo. Tienes un. Beatrice estuvo a punto de reír ante la idea de que llevara consigo preservativos. Se sintió levemente mareada y al apoyar la cabeza en el pecho de Julius oyó su corazón latiendo aceleradamente. No. Entonces, Julius se detuvo y su sexo endurecido rozó el muslo de Beatrice. Su, la advirtió. Y miró hacia afuera al oír pasos que se aproximaban. No pueden, si seó Beatrice alarmada. Julius puso un dedo en sus labios, la levantó de un salto, le alisó el cabello y dijo. Los zapatos. Mientras ella se los ponía, él se abrochó los pantalones. Luego susurró. Ve junto a la ventana. En lugar de hacerlo, Beatrice se agachó para intentar recoger lo que se había caído del escritorio. «Déjalo», dijo él. Pero al menos recogió sus bragas y se las dio. «Ve junto a la ventana», repitió. Beatrice obedeció y miró hacia el lago, apretando su ropa interior en la mano como si fuera un pañuelo. Contemplando el agua y el abedul mecido por la brisa, intentó contagiarse de la calma del paisaje. «Signorina». Beatrice se volvió y sonrió al guarda. Él asintió con la cabeza, pero frunció el ceño al ver los objetos tirados en el suelo. Ella intentó pensar en una explicación, pero entonces el guarda vio a Julius sentado al escritorio, fingiendo que escribía, y se limitó a poner los ojos en blanco, en un gesto de complicidad hacia Beatrice, antes de seguir su ronda. Beatrice bajó la mirada a su ropa, temiendo que su aspecto la hubiera delatado. —Estás completamente normal, dijo Julius. No era así como ella se sentía. Estaba acalorada y anhelante. «Volverá en unos minutos», advirtió Julius. ¿Cómo le explicó lo de las carpetas por el suelo? No diciendo nada, Julius se encogió de hombros y siguió haciendo que escribía en el escritorio donde acababa de estar a punto de poseerla. ¿Y donde se habría dado cuenta de que era virgen? Beatrice tomó aire para calmarse. Debía decírselo. ¿Cómo? Podía imaginar la mirada de perplejidad de Julius al descubrir que el rollo de una noche del que quería disfrutar iba acompañado de un imen y que podía requerir un poco de delicadeza. No, miró de nuevo hacia el escritorio en el que por primera vez en su vida había sabido lo que era el placer y decidió no pensar más allá. Se oyeron pisadas acercándose y Beatrice sonrió al guarda, que inclinó la cabeza cuando pasó de largo. Por fin, dijo Julius cuando se hizo el silencio. Acercándose, posó las manos en la cintura de Beatrice y dijo: Me alegro de que nos haya interrumpido. Beatrice se ruborizó. ¿Por qué? Porque no es así como quiero que lo hagamos, dijo él. Y le pasó su chaqueta y su bolso. Vamos, tenemos que acudir a una reunión. Beatrice se puso la chaqueta. Con una condición, dijo, mientras iban hacia la residencia de Julius. Una noche. Nada de desilusiones, ni de arrepentimientos. Solo una noche. Julius tecleó el código de acceso, la tomó de la mano y la guió al interior. Era la primera vez que Beatrice veía su residencia privada. Tenía techos altos y el suelo de mosaico. Una alfombra color esmeralda cubría un corredor que a Beatrice le pareció eterno. -Espera aquí dijo él Voy a asegurarme de que no hay nadie. -¿Quieres decir alguien del servicio? -Hay un ascensor privado. Podrían estar preparando mi cama, explicó él. Julius, no pueden vernos. Lo sé, él la llevó hacia una salón. ¿Cuál era la condición? Así que la había oído. Solo esta noche, al ver que Julius hacía un leve gesto de contrariedad, Beatrice añadió: Nada de repeticiones, ni de escondernos por los rincones cuando vuelvas del viaje. Solo, esta noche, repitió. No podía convertirse en su último escándalo. Además, tenía que proteger su propia reputación. No hagas promesas que no puedas cumplir. Julius le dedicó una sonrisa que le advertía de que podía arrepentirse de sus palabras, pero Beatrice se creía capaz de mantenerse firme en sus decisiones. Espera aquí, dijo él. Enseguida vengo. Beatrice se quedó en mitad de la sala, diciéndose que había hecho bien al dejar las cosas claras. Una noche era mejor que ninguna. Y, dada su profesión, no tenía la menor fantasía de la posible redención de un playboy. Miró a su alrededor, apreciando los mullidos sofás y sillas, la música suave que sonaba de fondo y los papeles extendidos sobre una mesa. Aquel era el espacio privado de Julius, como lo ponían de manifiesto las bonitas obras de arte y fotografías familiares que lo decoraban, en lugar de los retratos formales del resto del palacio. Resultaba extraño ver al rey riendo con sus hijos y con la reina. También vio la fotografía de Julius recién nacido. Claude estaba echado en la cama con aspecto aburrido, Jasmine se abrazaba a su madre y el rey contemplaba sonriente al nuevo bebé. Solo entonces fue Beatrice consciente de que eran una familia como las demás. Tomó una fotografía de los tres hermanos. Julius debía de tener 15 años. Claude estaba muy serio, y Jasmine, sonreía tanto que Beatrice tardó en darse cuenta de que tenía una venda en la cara y un tubo metido en la nariz. Observó sus prominentes clavículas y sus pálidas y venosas manos, y se dio cuenta de que Jasmine había estado muy enferma. Era ella la frágil cría de cisne. Era eso lo que Julius había intentado decirle al borde del lago. Tendría alguna relación con la promesa que había hecho. Al plantearse que el rechazo de Julius a cambiar la línea sucesoria no se debía a una cuestión de su propio ego, sino al amor por su hermana, a su deseo de protegerla, Beatrice se sintió culpable. Julius tenía que cumplir su palabra y proteger a su frágil hermana. ¿Pero por qué no podían dejar de agobiarlo y bombardearlo con exigencias constantes para que asumiera el papel de su hermano y se casara? Beatrice se sobresaltó al oír la puerta. Era Julius, y se dio cuenta de que lo veía con otros ojos, que ya no podría volver a verlo como antes del descubrimiento que acababa de hacer. «Hola», dijo él con una deliciosa sonrisa. «Nadie va a molestarnos». Le tendió la mano y Beatriz la tomó como si fuera un salvavidas porque, de pronto, la alfombra verde se convirtió en un puente en suspensión que la conducía a un mundo de aventuras y misterios. El dormitorio estaba decorado en tonos oscuros, con una alfombra color bruma. Julius presionó un botón y unas densas cortinas cubrieron las puertas de cristal que daban a la terraza. Al mismo tiempo, se encendió una luz tenue, como un atardecer de verano. Quítate la chaqueta, dijo Julius. Y Beatriz lo hizo con una sonrisa, deleitándose en la idea de que no se había equivocado, de que Julius también se sentía atraído por ella. En aquel momento la observaba de una manera distinta. Sus ojos la recorrían codiciosos, desnudándola. Y ella no tenía que bajar la mirada o negar que también ardía en deseo. Los zapatos, dijo él. Y ella se quitó las bailarinas. Sin un ápice de la timidez que habría esperado sentir, Beatrice se irvió y caminó hacia él. —Me molesta tu corbata, dijo, rozando el nudo medio deshecho. —Quítamela. Beatrice lo hizo y luego, desabrochándole la camisa, deslizó las manos por su pecho, sobre sus pezones, antes de subirlas a sus hombros y ponerse de puntillas para besarlo. Él se quitó la camisa mientras se besaban y le bajó la cremallera del vestido con un gemido de impaciencia. —Levanta los brazos, dijo él. Y le desabrochó el sujetador. Beatrice se estremeció bajo sus caricias. Julius cubrió sus senos y luego bajó las manos hasta sus nalgas, masajeándolas como si fueran dos frutas maduras al tiempo que presionaba su sexo contra su vientre. Y entre todas las sorpresas que Julius estaba llevando, aquella fue quizá la más llamativa, pues cuando había imaginado a Beatrice desnuda, tal y como había hecho a menudo, no había pensado que fuera tan suave y voluptuosa. Pensó que había desvelado un enigma como si fuera la única persona que hubiera podido disfrutar del trasero y de los senos firmes que ocultaba el habitual vestido gris. En la intimidad, Beatrice era mucho más acogedora que la mujer arisca que trabajaba para él. En aquel momento, tras besarle el pecho y los pezones, ella volvió a ponerse de puntillas y a rozar con sus labios los de él, y Julius pensó que era tan hermosa como la flor de un cactus espinoso que, como ella, florecía solo por una noche. «Me gusta», Musitó Beatrice refiriéndose al sabor salado de su piel y a la curva de sus nalgas. Julius la separó de sí. «Échate», dijo. Y la tomó en brazos para ayudarla. La cama era tan grande como el despacho de Beatrice. Ella se incorporó sobre los codos y se deleitó en la contemplación del cuerpo de Julius y en unas caderas que parecían demasiado estrechas como para soportar el sexo que emergía entre ellas. Julius era puro músculo, pero estilizado y cuando dio media vuelta para ir a su vestidor, contempló sus firmes nalgas y su fuerte espalda. —Me encanta tu perfume, dijo él mientras cubría su miembro con un preservativo. —No llevo ninguno. Usas un jabón horroroso. —Vaya, Beatrice hizo una mueca. Pero lo bueno es que el olor desaparece y queda solo tu esencia. —Ah. Julius gateó hacia ella sobre la cama, mirándola con voracidad. Primero le besó un seno, luego le mordisqueó el pezón. Beatrice intentó incorporarse, pero se lo impidió una intensa punzada de placer. Julius succionó con fuerza, lo soltó y volvió a succionar. Con la mano acarició y pellizcó el otro pezón. —Sí, musitó ella. Y Julius fue deslizándose hacia abajo, besándola, hasta llegar a su vientre, que se contrajo en anticipación de que siguiera su recorrido. —Relájate, dijo él, metiendo la mano entre sus muslos. Luego se incorporó sobre las rodillas y le separó las piernas. Beatrice jamás había imaginado que pudiera estar tumbada, sintiendo el aliento caliente en su sexo de un atractivo príncipe mientras le acariciaba el vello púbico y le hacía reír al decir que allí estaba su verdadero aroma. Pero la risa se le cortó en seco porque él introdujo la lengua en su interior mientras le acariciaba los muslos con los dedos. Beatrice alzó la cabeza inicialmente pero la bajó y levantó los brazos por encima de la cabeza, buscando algo a lo que asirse. Habría querido arquear las caderas, pero Julius la presionaba contra la cama por las caderas. Sentía una muda queja acumulándose en su garganta, la negativa a sucumbir a su boca y, sin embargo, se retorcía de placer bajo él. Julius, susurroja de ante. Beatrice no sabía qué hacer. Habría querido empujarlo, pero adoraba lo que le hacía sentir. Y cuanto más se prolongaban las íntimas caricias, más se sentía como si cayera al vacío, como si solo existieran las sensaciones que volvían una y otra vez, hasta que el aluvión de placer mitigó cualquier rastro de vergüenza. Julius gimió y la saboreó. Y Beatrice sintió el placer multiplicarse. Julius. Él mantenía las manos en la parte alta de sus muslos, su lengua percutía con insistencia, y Beatrice por fin se entregó a la presión que había ido acumulándose en su interior. Pero no pareció ser bastante para Julius. La sujetó por las caderas y se adentró más profundamente en ella, exigiéndole más. Beatrice basculó la cadera y dijo con voz ronca: Te quiero ahora. Julius la miró y pareció sorprendido de que, incluso al borde del clímax, mantuviera el control. Y cuando trepó hacia arriba, Beatrice volvió a marcar el paso. Despacio, dijo. Tranquila, contestó él pero los dos sabían que él no seguía las reglas, que ella no le dictaría qué hacer y que él no consentiría que no se entregara completamente o que fingiera que ya había llegado al clímax. Beatrice podía haberse planteado si había cometido un error, pero cualquier duda quedó ahogada por la certeza de que había elegido bien. No había ningún otro hombre con el que pudiera sentirse cómoda desnuda, o en el que confiara tanto. Así que cada nervio, cada célula de su piel le decían que estaba haciendo lo correcto. Los labios de Julius sabían un poco a su sexo y Beatrice estuvo a punto de reír porque, sí, por debajo del jabón olía a almizcle y a limón. Fue un beso deliciosamente lento. Julius apartó las almohadas de manera que la cabeza de Beatrice descansó sobre el colchón. Luego le separó las piernas y se colocó sobre ella. —Te deseo tanto, musitó ella. —Y yo a ti, dijo él. Julius estaba listo para penetrarla, para sumergirse en ella, pero se encontró con una inesperada resistencia. Se echó hacia atrás y volvió a intentarlo. Beatrice fue a besarlo, como si quisiera distraerlo y que no se diera cuenta de que tenía una virgen en su cama. Julius echó la cabeza hacia atrás y fue consciente de que era el único hombre que había visto aquel delicioso cuerpo bajo el vestido holgado, el único que había visto florecer aquella exquisita flor. La miró a los ojos y sonrió con complicidad al tiempo que ella suplicaba jadeante. Por favor. Julius empujó con determinación. De la garganta de Beatrice brotó un grito, pero ella lo contuvo, cerrando los labios mientras Julius la observaba atentamente. Deteniéndose para dejar que sus músculos se adaptaran a él, luego se meció suavemente mientras ella le susurraba que estaba bien, que podía seguir. Como si sentirse observada se le hiciera insoportable, Beatrice se cubrió los ojos con el brazo, pero él se lo retiró, diciéndole con la mirada que era demasiado tarde para intentar ocultarse Beatrice descubrió entonces que solo había probado una fracción de lo que iba a experimentar porque en aquella ocasión cuando él se retiró y ella creyó que sabía lo que la esperaba él se adentró profundamente y Beatrice pensó que se iba a partir en dos dejó escapar un grito desesperado él juró entre dientes y se detuvo pero ni siquiera por consideración hacia ella sino porque tal y como le dijo estaba intentando no eyacular. Se miraron en silencio, como en suspenso. Y cuando Julius volvió a moverse, también lo hizo el dolor, aunque amortiguado, y Beatrice ya no contuvo sus gemidos. Julius continuó meciéndose, lenta pero continuamente. Inicialmente Beatrice no pudo separar la mezcla de dolor y de placer, pero el dolor fue desapareciendo, como si Julius lo ahuyentara con cada uno de sus embates. Él le tomó una pierna y, flexionándole la rodilla se la levantó. A Beatrice le gustó tanto la sensación que colocó igual la otra. Julius cerró los ojos, empujó y retrocedió lentamente, jadeando y contrayendo el rostro. Beatrice anhelaba verlo, pero cerró los ojos, ya no para esconderse, sino para dejarse llevar plenamente por las sensaciones. —No pares, suplicó jadeante, al tiempo que se hacía a las nalgas de Julius y basculaba las caderas. Dios, gimió. Habría querido que el tiempo se detuviera para poder recuperar el aliento y liberar la presión que sentía entre los muslos y en su interior, pero entonces se dio cuenta de lo contenidos que habían sido sus gritos. Porque en aquel momento era Julius quien reprimía los suyos y ya no había en su respiración la mínima regularidad, sino un ritmo aleatorio e imparable. Era el momento de que él perdiera el control. Julius se alzó sobre los antebrazos y se movió más rápido. Ella lo miró con un placer intensificado al sentir su anhelo, su creciente frenesí. Le vio cerrar los ojos al embestirla con fuerza, como sus gemidos se acompasaban a la íntima caricia que ella notaba en su interior. Julius, susurró. Y al alzar las caderas hacia él, sintió un placer casi insoportable, como si un rayo le recorriera la columna sacudiéndola de la cabeza a los pies, y tuvo el impulso de huir, de contener aquello que Julius había liberado. Pero Julius la sujetó, pidiéndole, exigiéndole más, hasta que Beatriz gimió desesperadamente, pero aún incapaz de dejarse ir. No, no, musitó él. No puedes seguir escondiéndote. Beatriz se dio cuenta de que estaba llorando, pero no de tristeza o desesperanza. Había jugado con fuego y se estaba quemando, porque aquel placer era demasiado poderoso, demasiado intenso, demasiado maravilloso. Se enzarzaron en una batalla. Julius ansiando por dejarse ir, Beatrice al borde del clímax, pero negándose a dar el salto, hasta que él empujó con fuerza y dejó escapar un grito que hizo que un rayo volviera a sacudir la columna de Beatrice, haciéndola estallar con una intensidad que casi le resultó irritante, por el poder que le otorgaba a Julius la capacidad de despertar aquellas sensaciones en ella y, además, decidir en qué momento apretar el botón para hacerla llegar. Lentamente, después de acariciarle el vientre, Julius se echó sobre el costado. Beatrice sabía que la estaba mirando, pero mantuvo los ojos cerrados, respirando agitadamente. De pronto la asaltó el temor de no saber qué hacer, de qué se suponía que tenía que pasar a continuación. Aturdido y saciado, Julius permaneció tumbado de lado, con un brazo bajo la cabeza, observando las trémulas pestañas de Beatrice. Que intentara fingir que dormía le hizo sonreír. Beatrice acostumbraba a hablar de sexo sin dificultad, pero era consciente de que ella intentaba esconderse, y no estaba seguro de cómo abordar el tema. «¿Estás bien?». «Muy bien», dijo ella sin abrir los ojos. Y eso era todo lo que Beatrice sabía. Que se sentía muy, muy bien. Capítulo 8. Dormir con Julius, literalmente, era muy agradable. De todos los acontecimientos del día, el que más sorprendió a Beatrice fue que en lugar de someterla a un interrogatorio, Julius la hubiera estrechado contra sí y ella se quedara profundamente dormida hasta que la despertó su teléfono. «¿Por qué no lo has apagado?» Preguntó él. «¿Qué hora es?» «Deben de ser las diez». Julius negó con la cabeza cuando hizo ademán de contestar. «Déjalo. Puede ser importante. Esto sí es importante». Julius se incorporó sobre un codo y dibujó círculos en el vientre de Beatrice. Parecía estar reflexionando sobre algo, pero ella no pudo adivinar de qué se trataba. Julius estaba intentando seguir su propio consejo y no lanzarse a la yugular preguntando, cielos. Él no se acostaba con vírgenes. Con una sola excepción, su futura esposa. Y aún en ese caso, había confiado en tener suerte y que no fuera virgen. Nada de todo aquello le apetecía, ni la boda, ni la noche de bodas, ni las conversaciones forzadas, ni un mes aislados en una isla. Pero todo aquello era secundario. Tanto, que lo apartó de su mente y siguió con los ojos sus propios dedos y la pálida piel que acariciaban, las puntas rojas del vello rizado, prueba evidente de la virginidad de Beatrice. Él no se acostaba con vírgenes porque le gustaba el sexo sin complicaciones, preferiblemente con una amante que aceptara una relación pasajera de placer compartido y que, a continuación, sonriera, se vistiera y se marchara. Pero todavía no quería que Beatrice hiciera eso, aun cuando ella ya estuviera incorporándose para sentarse. —Tengo que irme. Al menos deberíamos hablar, se oyó decir Julius. —¿Sobre qué? —preguntó ella. —Julius hay un montón de cosas sobre ti de las que no sé nada. —Por una buena razón. Yo también tengo las mías, dijo Beatrice. —De haberlo sabido nunca habrías. Julius la interrumpió. ¿Sabes por qué? ¿Por qué habrías temido que me volviera dependiente, que te pidiera más? Casi podía sentir las púas erizándose en la piel de Beatrice, que hasta ese instante había permanecido tan suave bajo sus dedos. En lugar de detenerla, la dejó seguir hablando, no porque estuviera de acuerdo, sino porque quería que continuara. ¿Habrías temido que quisiera regalos y llamadas, en lugar de solo sexo con alguien a quien encuentro extremadamente atractivo y que me atrae. Beatrice hizo una pausa y los círculos que estaba dibujando Julius en su vientre fueron como una tortura, una suave caricia que la invitaba a admitir que, aunque estuviera diciendo la verdad, mentía parcialmente. Pero no tenía nada que ver con su virginidad. Beatrice sabía que podía haberse acostado con cien hombres antes que con Julius y seguiría queriendo más de él, porque en realidad era el único hombre con el que había querido acostarse. Y no solo eso, también charlar, flirtear, sonreír. Sería algo más que una fascinación pasajera. O solo eran la hiperactividad hormonal y aquella mano lo que le estaba derritiendo el cerebro. Pero no tienes de qué preocuparte, concluyó. De hecho, iba a contratar a un profesional. Ah, sí. Para quitármelo de encima de una vez. Julius no pudo evitar que la descripción le hiciera sonreír. Ella continuó. Iba a pedirle que me llevara a tomar unos martinis en mi treinta cumpleaños y... ¿Por qué te obsesiona esa bebida? Nunca la he probado, admitió Beatrice. Pero Jordan la mencionó el otro día. ¿Qué más ibas a pedirle? Beatrice querría haber visto celos o irritación en la mirada de Julius, pero solo atisbó curiosidad. No lo había pensado. ¿Sabes, hace un siglo? No te preocupes. —En ningún momento he esperado una oferta de matrimonio. Ni podría haberla hecho. A no ser que tengas bajo tu dominio un par de países de los que no me hayas hablado. Y aún así, el consejo tendría que debatirlo. —Bueno, pues tampoco he confiado en convertirme en tu amante, dijo Beatrice con gesto airado. O tu etaira o como quiera que lo llames. —Oh, no, Julius sacudió la cabeza. Para obtener ese título hay que estar muy bien relacionada. Aunque le doliera, Beatrice sabía que era verdad. Yo no hago las reglas, solo las cumplo, Beatrice. Hace un siglo te habría correspondido un brazalete de oro. Beatrice no pudo contener la risa. No lo querría. Ya te he dicho que soy alérgica al oro, retiró la mano de Julius de su vientre y añadió, voy a ducharme. No, no, todavía no te he dicho por qué no me acuesto con vírgenes. Adelante. Como sabes, ni tengo amigos ni relaciones duraderas. Beatriz resopló sarcástica ante lo que iba a ser una excusa innecesaria. Pero él la miró con gesto serio y continuó. Escúchame. Las únicas personas con las que puedo intimar son mi familia y mi futura esposa. ¿Por qué eres el heredero? No, siempre ha sido así. Ya te dije que ni siquiera me dejaban tener amigos. Y por eso tampoco he tenido ninguna relación seria. Siempre supe que mi esposa sería elegida por criterios políticos, y para que, en el caso de que se produjera una desgracia, se convirtiera en reina consorte. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nada. Pero por eso siempre tengo parejas dispuestas a mantener relaciones superficiales. Estate tranquilo, esta virgen ya lo sabía, Beatrice se levantó decidida y añadió, me voy a duchar. Luego volveré al despacho y fingiré que estoy trabajando. —Beatrice, me niego a que vuelvas a trabajar y luego tomes el autobús a casa. —¿Qué propones? —Que me lleve tu chofer. —Recuerda que sabe quién soy. —Basta con que te asegures de que el guarda de seguridad no esté en el pasillo. —¿Te arrepientes de lo que ha pasado? —No. —No te creo. —Te aseguro que no, dijo Beatrice. —Pero puede que lo haga si nos descubren. —Y no tanto por ti puesto que dudo que la prensa se molestara en mencionar el suceso, como por mi propia reputación. Julius se quedó en la cama mientras Beatrice iba al cuarto de baño. Habría querido que la conversación fuera por otro camino, pero quizá era mejor así. No solo le preocupaba que Beatrice quisiera más que una noche. Él había pensado que lo único que quería con ella era sexo y que, satisfaciendo su deseo, se la podría quitar de la cabeza. Teóricamente había sido un buen plan qué gran equivocación. El cuarto de baño tenía una luz dorada que hizo pensar a Beatriz en que el rey Midas había pasado por allí. ¿Cómo era posible que le hubiera contado a Julius su plan de contratar a un gigolo? ¿Por qué había querido convencerlo de que lo que había pasado no era tan importante para ella? Habría querido meterse bajo el chorro de la ducha y que el agua diluyera sus pensamientos, pero salir con el cabello mojado podía delatarla, Así que tomó la alcachofa de la ducha y se limpió solo el cuerpo a la vez que intentaba negar hasta qué punto Julius le gustaba. Porque realmente le gustaba. Por eso mismo necesitaba mentir para protegerse. Aunque lo que ella sintiera era, al fin y al cabo, irrelevante. Ni siquiera cumplía los requisitos de poder convertirse en amante. Claro que tampoco tenía el menor interés en serlo. Se vistió y le sorprendió que su reflejo no revelara ningún cambio ni la quemazón entre sus muslos, ni sus senos doloridos. Y con esa tranquilidad, salió del cuarto de baño forzando una leve sonrisa. —¿Quieres tomar algo? —preguntó Julius. —Ya he bebido agua. Puedo ofrecerte algo mejor que el agua del grifo. —Gracias, pero es mejor que me vaya. Si eso es lo que quieres. —Así es. Puedes comprobar que no hay nadie. —Claro. Si alguien me pregunta, diré que he tenido que quedarme a preparar unos documentos. Sabrían que mientes. ¿Desde cuando das explicaciones por trabajar hasta tarde? Eso era verdad. Avanzando por la puerta, Beatrice empezó a tener dudas. Se había sentido tan segura de sí misma, tan capaz de controlar la situación, sin embargo, en aquel momento tenía una tentación irresistible de volver a la cama junto a Julius y empezar de nuevo. Nos vemos en una semana, dijo él, poniendo a prueba la supuesta normalidad entre ellos. —Sí. Beatrice alargó la mano hacia el picaporte y Julius se dio cuenta de que cabía la posibilidad de que adujera algún problema familiar o cualquier otra excusa para marcharse en su ausencia. —Y eso sería el final. Insistió. —Beatrice. Nos vemos en una semana. Ella entendió que le preguntaba si estaba diciendo la verdad, si iba a poder manejar la situación si verdaderamente solo había querido perder la virginidad. En lo que a Julius se refería, eso era todo lo que iba a dejarle saber. Lo demás, se lo guardaba para sí misma. —Claro, contestó. Y entonces hizo lo que era el gesto más difícil de toda la noche. Se volvió, lo besó en los labios con fingida naturalidad y dijo, ha sido una noche preciosa. El despacho estaba tal y como lo habían dejado. Beatrice se planteó recoger las cosas del suelo, pero decidió no hacerlo. Aunque el cielo estaba despejado, la noche olía a lluvia. Respiró profundamente y de pronto se quedó paralizada. El rey estaba junto al lago. Consciente de que, aunque no los viera, sus guardaespaldas estarían cerca, decidió tomar el camino más largo, por la rosaleda, y fingir que no había visto nada. Signorina, la saludó el conductor del autobús. Mientras recorrían Princes Lane, apoyó la cabeza en la ventana y saludó a los viajeros que se incorporaron en las sucesivas paradas. Una profunda tristeza la invadió al darse cuenta de que la soledad adoptaba muchas formas. Pensó en el rey, contemplando el lago y secándose los ojos. Se suponía que los reyes no lloraban. Capítulo 9 Señor. Lo llamó el auxiliar de vuelo. No, Julius no quería desayunar. No, gracias sobrevolaban el archipiélago bajo el cielo rojo del amanecer. En la distancia podía ver Regalsi y su arena dorada. Pensar en su luna de miel lo irritó. Pronto firmaría el documento de intenciones. Había estado retrasándolo hasta que Beatrice se fuera, pero ya no quería que se fuera. Hasta que ella había aparecido para limpiar su imagen pública, se había resignado a casarse, a asumir sus responsabilidades. ¿Quiere que repasemos la agenda ahora o prefiere dormir? Preguntó Jordan, sacándolo de sus pensamientos. No, trabajemos. Solo tenían que ultimar algunos detalles, pequeños cambios en el itinerario, un poema que debía recitar en griego póntico. Ha estado practicando. Preguntó Jordan. Julius puso los ojos en blanco. Jordan continuó. He supuesto que no le iba bien cuando he visto las cosas de mi escritorio tiradas por el suelo, así que he buscado una grabación para que pueda oírla. Lo que preocupó a Julius verdaderamente fueron las ganas de llamar a Beatrice por teléfono en aquel mismo instante y compartir una sonrisa cómplice con ella. Cuando él jamás compartía sonrisas cómplices con nadie. Jamás. Puede echar un ojo a esto. Jordan le pasó una carpeta. ¿Qué es? Preguntó Julius, frunciendo el ceño al ver el encabezamiento. Una lista de posibles candidatos a coordinadores de prensa, dijo Jordan. Y añadió, el segundo me gusta, ya ha participado en dos bodas reales. Julius asintió y siguió leyendo como si no le importara que Beatrice hubiera rechazado el puesto. Aunque ya lo sospechaba, le inquietaba saber si lo había hecho antes o después de acostarse con él. —Jordan. Dijo. Y en el tono más impersonal posible, preguntó, ¿no iba a hablar con Beatrice para ofrecerle un contrato permanente? —Sí lo hice inmediatamente después de comunicárselo a usted, Jordan estaba escribiendo en el margen de un documento. Pero dijo que prefería contratos temporales. Julius vio con otros ojos la noche anterior al darse cuenta de que Beatrice ya sabía que iba a marcharse. Así que cuando le había dicho, tengo que hablar con mi pareja, solo pretendía despertar una reacción en él. Y había tenido éxito. Pensó que debería sentir que había jugado con él, o que lo había usado. Pero no sentía ni una cosa ni otra. Le molestó que Jordan interrumpiera sus reflexiones sobre la noche anterior. Pero no creo que eso sea toda la verdad, comentó en tono enigmático. Aunque Julius no quería mostrarse más interesado de lo habitual en la contratación de una empleada, preguntó. ¿A qué se refiere? Creo que quería evitar una investigación de seguridad más exhaustiva. La contestación tomó por sorpresa a Julius. ¿Qué quiere decir? Las comprobaciones iniciales indicaron que se había cambiado de apellido a los 19 años, pero no se consideró de importancia. «¿Cómo es lógico?» dijo él. «¿Qué importancia puede tener?» «Fue al colegio entre Bordi», añadió Jordan, «como si eso lo explicara todo. En Sicilia. Creció en un convento. El equivalente a Didio Bellanisia», dijo Jordan. Julius sintió que la sangre se le helaba en las venas. Didio Bellanice había tenido en el pasado la infausta fama de criar severamente a bebés abandonados. Jordan añadió. Tengo la impresión de que no quería que hurgáramos en su pasado. Y no la culpo, tras una pausa, añadió, a. ¿Ah. ¿Qué? Nada, señor. Jordan, sabe lo irritante que encuentro que llame la atención sobre algo y luego me diga que no es nada. Era una característica sobre la que habían hablado. Normalmente lo que acababa diciéndole era irrelevante, pero en aquella ocasión no fue así. He tratado de convencerla de que venga a la fiesta de las flores, dijo Jordan. Y me pareció una grosería que dijera que no le gustaban las fiestas. A mí tampoco me entusiasman, dijo él. Su apellido anterior era Festa, apuntó Jordan. Festa, fiesta en italiano. Julius no sabía qué significado tenía la palabra para Beatrice pero claramente lo bastante negativo como para haberse cambiado de apellido. ¿Cómo reaccionó después de rechazar el trabajo? Bien, Jordan se encogió de hombros. Aunque es imposible saber qué siente Beatrice. Julius no estaba de acuerdo. Recordaba cómo se tensaba si le preguntaba por su pasado, o por su apellido inglés, así como sus ojos rojos e hinchados tras el fin de semana de su cumpleaños. Entonces se dio cuenta de que se había equivocado al no dar importancia a la anécdota que había compartido con él sobre su amiga de infancia, su gemela, y sobre cómo había intentado localizarla, pero que finalmente había decidido darse por vencida. Julius sabía que no tenía nada que ver con él, pero eso no alivió su sentimiento de culpa. Porque el bienestar de Beatrice le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Capítulo 10. Beatrice se alegró de tener por delante una semana antes de volver a ver Julius. El palacio estaba tranquilo. También el rey había ido de viaje a visitar algunas islas. De hecho, a veces echaba de menos algo más de actividad. Hasta que, de pronto, Julius llamó. Aquel día incluso los pavos estaban despiertos antes de que Beatrice bajara del autobús. Sonó su teléfono y al contestar, oyó su voz. «Está en mi despacho o en el suyo». En el mío, mintió Beatrice, mirando a un ganso como si lo retara a graznar. No pasa nada. Llamaré a alguna otra persona. Julius colgó y Beatrice se indignó ante la descortesía de que no la saludara ni le preguntara cómo estaba. Pero respiró profundamente y se calmó. Estaba claro que aunque hubiera sido ella quien había exigido que fueran discretos, era Julius quien lo llevaba al extremo. La siguiente vez que llamó tampoco dejó entrever ni un ápice de proximidad en el tono de su voz. —Por favor, evite cualquier mención en la prensa de mi visita a la patria de mi madre. —Claro. —Y si hacen preguntas, evite contestar. —Señor, Beatrice tomó aire antes de tratar el último asunto del que se había hablado en la prensa, hay un artículo de mal gusto sobre la marquesa. —Vale. Julius colgó y Beatrice se intentó convencer de que siempre había actuado así, sin saludar, sin despedirse. Pero el viernes por la tarde, mientras hablaba con Jordan sobre el viaje de vuelta, Beatrice se enteró de que la marquesa había recibido un ramo de flores y de que Jordan había hablado con ella para apaciguarla respecto al artículo. «Puede ser muy temperamental», explicó Jordan. Y colgó. Y Beatrice se repitió una y otra vez, «Tú no eres temperamental». Y también se lo repitió el sábado cuando, por no haber hecho los deberes, tuvo que cancelar su clase de mandarín, lo que significaba que tendría que recuperar dos semanas de retraso. Tampoco había hecho la colada, tal y como descubrió al sacar las últimas bragas del cajón. No había cumplido ninguna de sus rutinas. Puso una lavadora y llenó el lavavajillas, alegrándose de volver a la normalidad, hasta que se dio cuenta de que estaba en bragas. Decidida a salir y entretenerse, eligió un vestido amarillo más apropiado para ir a la playa que para pasear por el puerto, se puso unas alpargatas, un sombrero y gafas de sol, y conectó sus auriculares porque era mejor estudiar mandarín que pensar en que Julius volvía al día siguiente. Al ver que el puerto estaba extrañamente desierto. Beatrice se quitó los auriculares y, al oír el sonido distante de cañones, se dio cuenta de que debía de ser la única persona que no había acudido a la fiesta de las flores. A pesar de lo que repudiaba todo lo que tuviera que ver con esa palabra, se acercó y vio que no tenía ningún parecido con la de Trebordi, pues en lugar de luces brillantes y música estridente, solo había flores y comida por todas partes, y una suave música de fondo. El ambiente era muy relajado. Beatrice vio a Arabella, la hija de Jasmine, con su mejor amiga, seguida discretamente por sus guardaespaldas. Beatrice habría comprado unos bulbos de tulipán si su plan hubiera sido quedarse, pero optó por un bálsamo de labios, una taza termo que prometía mantener el calor seis horas, y luego buscó una crema protectora porque el sol empezaba a picarle en los hombros. Entre los puestos, encontró uno con jabones y compró una pastilla con toques de bergamota y jazmín. Luego fue hacia el escenario, sintiendo curiosidad por oír el discurso de la princesa Jasmine, igual que las mujeres que tenía detrás de ella y que hablaban con afecto de la familia real, especialmente de Julius. También un grupo delante de ella comentaba algunos de los episodios de la vida de Julius, pero como algo del pasado, propio de su juventud. En cuestión de minutos había adquirido información más relevante sobre lo que pensaba el pueblo de su futuro rey que la que pudiera haberle proporcionado la lectura de la prensa, y todos parecían coincidir en que Julius debía tomarse su tiempo y no sentirse presionado. Pero si lo decía en el palacio o a Julius, pensarían que era en su propio interés y cabía la posibilidad de que estuvieran en lo cierto, porque tenía continuas visiones de los dos pasando tiempo juntos. ¿Cuándo va a hablar la princesa Jasmine? preguntó a la mujer que estaba a su lado, ansiando bloquear aquellos pensamientos. Hablará el príncipe Julius. Beatrice fue a corregirla, porque había visto a Arabella y había leído el programa, pero se limitó a sonreír y avanzar hacia el estrado. Oyó gritos y vítores que ahogaron la música y, efectivamente, fue Julius quien apareció y avanzó hacia el micrófono. Aunque estaba espectacular, con un uniforme militar gris y azul y botas negras, Beatrice percibió en su rostro una expresión angustiada. He tenido que pedirle al piloto que se ayudara del viento de cola para poder llegar a tiempo, dijo a la entusiasmada audiencia. Su pueblo estaba encantado de verlo. Igual que ella. No conseguía asimilar que la última vez que habían estado juntos, fuera en la cama. Durante la semana, había soportado los mensajes y llamadas impersonales, pero en aquel instante fue consciente de hasta qué punto le habían dolido. Como el sol que le quemaba los hombros. Vamos, Beatrice, jugaste con un Playboy. Te expusiste al dolor. Querías vivir una aventura. ¿Cuánto le habría gustado poder hablar con Alicia y que le explicara por qué deseaba con tanta fuerza que sus ojos la localizaran entre la multitud e hicieran alguna señal de reconocimiento? Pero Julius continuó con su discurso improvisado, hablando de las flores, de las maravillosas islas que había visto desde el aire. Las mismas islas multicolores que recibieron a nuestros soldados cuando volvieron de la guerra. Habló del pasado y de la contribución del pueblo a las victorias en las dos guerras mundiales, de la alegría que suponía la celebración de la fiesta de las flores tras haber sido cancelada el año anterior. Sé que el rey ha visitado todas las islas esta semana e insiste en que no tiene favoritas, puso cara de incredulidad. Julius estaba coqueteando con la audiencia, seduciéndola, e insinuando que aquella era su favorita. ¿Con qué facilidad se ganaba a su gente? Luego habló del príncipe Claude y de la epidemia de gripe que se lo había llevado. Y volvió al tema de las flores y a cómo podían iluminar el rostro de la gente en tiempos difíciles. Como el de la marquesa, pensó Beatrice con amargura, mientras Julius abandonaba el estrado y la multitud se dispersaba. Beatrice no quería sentirse así no quería sentir un peso en el pecho ni una bandada de mariposas en el estómago con solo oír su voz. Tenía que convencerse de que era algo pasajero, de que también se habría enamoriscado de su gigoló, que solo era deseo. ¿Por qué no podía ser nada más? Beatrice. Al volverse, vio a Jordan junto con un hombre que asumió que sería Stavros. —¿Has visto a Despina? —preguntó Jordan. —No. Jordan parecía cansada. Vamos a ir a la carpa, dijo, y frunció al ver los hombros desnudos de Beatrice. Te advertí que había que venir de etiqueta. ¿Y dónde está tu tarjeta de identificación? No pensaba ir a la carpa. De hecho, no pensaba venir. ¿Cómo es que la princesa jasmine? El plan era que el príncipe diera el discurso. La princesa estaba preparada en caso de que no llegara a tiempo, le cortó Jordan. Luego miró de nuevo sus hombros y dijo, irritada, al menos podría saberte». Y forzó una sonrisa al ver llegar a Julius con Tobias. Justo en ese momento, al percibir la reacción instintiva de su cuerpo al verlo, Beatrice recordó que no llevaba sujetador. «Beatrice», la saludó él con una media sonrisa. «Alteza», Beatrice consiguió sonreír. «¿Qué tal ha ido su viaje?» «Magníficamente». Beatrice sabía que debía haberse callado, pero no pudo contenerse y comentó. Creía que la princesa Jasmine era la patrona de la fiesta de las flores. Julius esperó. —Señor. Se produjo un incómodo silencio. Y Beatrice supo que no se lo estaba imaginando cuando Tobias, que era el encargado de sacar a Julius de situaciones incómodas, intervino. —Señor, creo que no se esperan en la carpa. —Muy bien. El grupo se movió en dirección a la carpa, pero Beatrice se quedó quita. —Beatrice dijo Julius. Eh, ah. No, solo he venido a por unos bulbos. Puede que tenga un chal, dijo Jordan, rebuscando en su bolso. De verdad que no pensaba ir a la carpa, solo he venido por curiosidad y para mostrar mi apoyo a la princesa Jasmine, dijo Beatrice. Y, evidentemente, fue un comentario inapropiado, porque todos actuaron como si no hubiera mencionado de nuevo a la princesa. Señor, nos esperan, dijo Tobias. Quiero comentar una cosa con Beatrice sobre. Ella no oyó el final de la frase, pero tuvo la certeza de que todos sabían que era una excusa. No esperaba verte aquí, si se o ella. Está claro que no. ¿Qué está pasando? Se han enterado. ¿De qué? Preguntó el desconcertado. Entonces añadió, no hace falta que contestes. Por supuesto que no. ¿Y por qué actúan de una manera tan rara? No tiene nada que ver contigo. Julius se dio cuenta de que había sonado como una recriminación y no como un intento de tranquilizarla, tal y como había pretendido. Pero era imposible mantener una conversación privada en medio de una fiesta pública. Ha habido cambios de última hora. ¿Por qué? Julius la miró entonces, aunque a una distancia prudente, y ella cometió el error de olvidar por un segundo que estaba hablando con el príncipe no con el hombre. ¿Qué le ha pasado a la princesa Jasmine? Se supone que era ella. Disculpe. Julius adoptó un aire glacial. Señorita Taylor, solo pretendía expresarle cuánto siento que haya rechazado la oferta de un trabajo permanente con nosotros. Fue su manera de recordarle que haberse acostado con él no le daba derecho a interferir en su vida privada o en la de la familia real. Beatrice supo una vez más que debía marcharse, pero acababa de descubrir que no estaba hecha para aquella situación, no ya para una relación de una noche, sino para ser tratada como si no hubiera habido nada entre ellos. Le dolía ser un secreto. Era lo mismo que había sentido de pequeña. Estaba con gente, pero no la veían. Ni siquiera tenía un lugar entre ellos porque no estaba vestida adecuadamente. Si hubiera bajado del yate de Julius en bikini sería otra cosa, claro pero no siendo más que un humilde miembro de su personal. De todas las cosas que había ignorado sobre la vida, aquella era la peor, que abrirse al mundo no implicaba solo dejar pasar la alegría, sino también el dolor. Para protegerse, se aferró a ese sentimiento y sonrió en tensión. «Espero que disfrute del resto de la tarde», dijo Julius, y le dedicó una sonrisa formal. «Eso haré». Intentó controlarse, pero el trato de Julius le recordó tanto a la displicencia con la que su madre la había despedido, que sintió la ira bullir en su interior. No me merecía ni un solo mensaje personal. Siseó con amargura. No podemos hablar de esto aquí, dijo él. ¿Por qué no? No soy más que tu coordinadora de prensa. Pues no lo pareces. Julius se refería a su cabello, a su vestido, a los hombros desnudos, a los pezones que presionaban la tela como dos corchetes. Habría querido decirle todo eso y quitarle las gafas de sol para ver sus ojos y saber qué estaba pensando, pero no podía permitírselo. Beatrice sonrió y asintió con la cabeza. Pero de sus dulces labios, y solo para que él lo oyera, pronunció la palabra que jamás debía dirigirse a un heredero al trono. Una palabra reconocible en casi todas las lenguas y que empezaba con la letra, B. Julius se limitó a inclinar la cabeza. Y Beatrice se alegró de llevar las gafas porque pensó que, si no, la mirada que le había dirigido lo habría fulminado. Señorita Taylor. Beatrice no daba crédito a lo que acababa de hacer. Beatrice. La llamó Jordan en ese momento. Había encontrado un chal. Esther lleva siempre uno en el coche por si lo necesita. Jordan. Sé que no debía haber insistido en que vinieras, pero ya que estás aquí. Por favor, no seas tan amable. Beatrice agradeció que el portero le indicara que se quitara el sombrero y las gafas. Se echó el chal por los hombros y entró en la carpa. El príncipe Julius estaba hablando con unos invitados, de espalda a Beatrice, que charlaba con Esther. —¿Qué has comprado? —preguntó Jordan a Beatrice. —Poca cosa, pensaba comprar unos bulbos. —Pero has pasado por el puesto de jabones, ¿no? —comentó Jordan. Julius se volvió al mismo tiempo que Jordan aspiraba el contenido de la bolsa de Beatrice. Estaba enfadado, cansado, excitado y algo más. Le preocupaba que Beatrice se sintiera mal en la fiesta, y haber contribuido a empeorar su incomodidad. ¿Y por qué no iba vestida de gris, como siempre? Se le habían quemado los hombros, y por cómo olía el jabón cuyo perfume estaba aspirando Jordan, parecía haber decidido abandonar su habitual jabón aséptico. También estaba enfadado porque le hubiera reprochado que no le hubiera mandado ningún mensaje personal, como si no tuviera ni idea de lo difícil que le había resultado aparentar cierta normalidad aquella semana. Bruscamente tuvo la absurda tentación de hacer que la despidieran de inmediato. Aunque no era tan absurda, porque de haber sabido a alguien la amenaza que representaba para la corona, la obligarían a abandonar el país en aquel mismo momento. Su metro sesenta y su cuerpo de hombros sonrosados eran, sin duda, una amenaza. ¿Por qué si él no hacía su trabajo? Jasmine no podría hacerlo. El ataque de ansiedad de aquella mañana lo había dejado bien claro. Estaba realmente pensando en convertir a Beatrice en su etaira. Era demasiado plebeya y su padre se negaría. También Beatrice. Julius se rió de sí mismo. Señor. Tobias reclamó su atención, distrayéndolo de la tentación vestida de amarillo. El presidente. Estaba allí uno de sus potenciales suegros, y Julius se recordó lo bien que se le daban las conversaciones triviales. Capítulo 11 Solo cinco días. Su vida era como un calendario de Adviento, pero sin chocolatina el último día. Beatrice estaba avergonzada de cómo se había comportado el sábado, sobre todo porque había dejado entrever a Julius que estaba dolida. Podía atribuirlo a una insolación, o decirle que estaba premenstrual. No debía aplicarse el consejo que le daba a sus clientes, actúa como si nada. Y niégalo todo. Incluso a ti misma, se dijo mientras sacaba un vestido gris del armario y se ataba las deportivas para el viaje hasta el palacio. Compró un café, lo echó en su termo nuevo y tomó el autobús. Luego caminó con paso firme por Princes Lane. Hasta los pavos parecían saber que necesitaba que la animaran y uno de ellos desplegó su cola blanca. Gracias, masculló ella. Y entonces juró entre dientes al ver una furgoneta dirigirse al establo. Occhida Cucciolo. Ojos de cachorros decía en el lateral en tinta roja. Y por una vez fue Beatrice quien llamó a Jordan en estado de pánico, y no viceversa. Jordan diste el visto bueno a la sesión de fotografía con los cachorros y los ponis. Claro que no. Acabo de ver una furgoneta dirigirse al establo. Oh, no. Jordan pulsaba botones frenéticamente. No he reservado nada. Puede que, Beatrice tomó aire, lo hiciera yo. Ve directa al establo. Le ordenó Jordan. Te aseguro que el príncipe no está de humor para cachorros. Beatrice se apresuró al tiempo que intentaba recuperar su habitual calma. Está todo bien, dijo, haciendo una indicación con la mano al mozo de cuadra. Luego sonrió a una mujer que sostenía en brazos un cachorro de labrador e intentó ignorar a Julius, que montaba un caballo negro. Tanto el jinete como el animal estaban sudorosos, como si volvieran de cabalgar. El caballo tenía la cola levantada, se agitaba y pateaba el suelo. La puerta trasera de la furgoneta estaba abierta y dentro estaban las jaulas con los cachorros, ladrando y gimiendo. —¿Le importa llevar a los perros al interior? —preguntó Beatrice a la mujer, sonriendo amablemente. —¿Alguien podrá hacer algo con ellos en cuanto Jordan pensara qué. yo la acompaño? dijo uno de los mozos. «¿Tiene idea de lo agresivo que es este caballo?» Preguntó Julius desde su montura con una mirada de indignación. «¿En qué estaba pensando?» Creía que los perros y los caballos se llevaban bien. Pero estaba claro que no siempre. Beatrice esperó a que, con la ayuda de dos mozos, Julius consiguiera calmar al animal y finalmente, desmontara. «Sé que ha sido un error», dijo ella a modo de disculpa. Y yo sé bien cuándo se produjo ese error, dijo él sin suavizar su actitud. Podía haber pateado a los cachorros y entonces... Beatrice intentó borrar la imagen que esa frase evocó. Será mejor que vaya, dijo. No, no, dijo él. Espere. Beatrice se quedó parada, intentando disimular la tensión que la dominaba. Cuando los mozos se llevaron al caballo, Julius se volvió a mirarla con una mezcla de enfado y de deseo. —Entre ahí, ordenó, indicando una de las cuadras. —¿No les parecerá raro que... —No. Beatrice tragó saliva. —¿Vas a darme alguna explicación? —preguntó él una vez dentro. —Sobre los cachorros. —No, no, Julius negó con la cabeza. —Por llamarme bastardo en público. No me oyó nadie. —Yo te oí, Julius se acercó a ella señalándola con el dedo. —Me pediste discreción y que te ignorara. —Es verdad. —¿Por qué entonces estabas tan enfadada? —No estaba enfadada. —Bueno, igual un poco. Lo bastante como para llamarme bastardo por no haberte escrito ningún mensaje personal. No fue por eso, sino porque no hacía falta que me dijeras que no estaba vestida adecuadamente. Yo no dije eso, sino que no parecías una coordinadora de prensa. —¿Cómo pudiste pensar que pretendía insultarte? —No lo sé. —Pues debería saberlo. Julius sonaba ofendido y Beatrice se dijo que tenía motivos. Se quedó parada mientras él se inclinaba y aspiraba su aroma. —Ya no hueles como mi coordinadora de prensa. También vas a malinterpretar este comentario. —No. Con cada inspiración de Julius, Beatrice sentía que le llegaba una oleada de deseo. —Entonces, ¿qué esperabas? —insistió él. —No sé. Tal vez algún mensaje menos impersonal o que en alguna de las llamadas. Ah, ¿querías que me olvidara de la presencia de Tobias y te preguntara cómo te sentías? No. Que te preguntara, cómo estás, o, oh, nos vemos pronto? ¿Es eso lo que querías? Preguntó él con voz ronca de deseo. No. Mejor un mensaje con el icono de una carita sonriente, para que lo viera Jordan cuando contestara un mensaje de mi padre. Claro que no. Beatrice estaba temblando, pero no de miedo, sino por algo mucho más primario. —Julius, aquí no. —¿Por qué no? —¿Por qué si viniera alguien? —¿Crees que voy a poseerte en el establo? —Eso era lo que parecía. El aire estaba cargado de electricidad. Pero, por lo visto, Beatrice se había equivocado una vez más. —Ni siquiera lo intentaría, continuó él. —Aunque no te lo creas... Respeto a mis amantes y jamás las pondría en una situación comprometida. Era evidente que se sentía insultado. ¿Qué pensará el personal que estamos haciendo? Preguntó Beatrice. Pensarán que estás siendo amonestada. No concebirían que me haya acostado con una empleada. Quiero irme. No, Beatrice. Vamos a hacer algo mucho más arriesgado que el sexo. Vamos a hablar. Tengo que trabajar. No, y si alguien te pregunta por qué te has retrasado, diles que el príncipe tenía que hablar contigo. Sabes muy bien evitar preguntas incómodas. Te he visto hacerlo muchas veces. Julius se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared e indicó a Beatrice que lo imitara. Ella titubeó, pero finalmente lo hizo, aunque en la pared opuesta. Sí, he hecho el amor en un establo, dijo él con picardía. Ya me lo imaginaba. Pero era muy joven y era de noche. Julius adoptó entonces un tono más serio y continuó. —Me han dicho que te vas por no someterte a la investigación de seguridad. —No, me voy porque me he acostado contigo. —Lo rechazaste antes de que nos acostáramos. —Vamos, Julius, ¿sabes que iba a pasar antes o después? —Puede ser, admitió Julius. —Pero los controles de seguridad han tenido o no algo que ver en la decisión. —No, eso fue lo que Jordan pensó y no me molesté en contradecirla. Pero sí es verdad que cuando volviste de Trevordi estabas muy afectada. ¿Qué más da eso? Claro que importa. Vamos, me hablaste de tu amiga y de cómo abandonaste su búsqueda. Ahora me he enterado de que a los 19 años cambiaste tu apellido de Festa a Taylor. No me gustaba. Y cuando volví, Alicia ya se había ido. Lo siento. Ya te dije que la culpa de que perdiéramos el contacto fue mía. Me refería a tus padres. Beatrice se quedó callada. «Mira, no puedo ni imaginarme, yo tengo familiares en todas partes. Hasta tengo uno nacido en 1754 al que me parezco mucho. Un príncipe». «Sí. Es igualito a mí, pero con leotardos y peluca», Julius miró fijamente a Beatrice. «¿Has intentado dar con tu madre?» «¿Por qué iba a hacerlo?» Mintió Beatrice. Dejó claro lo que quería cuando me abandonó en la puerta del convento. Beatrice, puede que estuviera aterrada. He hablado con algunas familias de niños abandonados en... Calla, por favor, le suplicó Beatrice. Dejó alguna segni de reconocimiento. Preguntó Julius. Era evidente que no mentía al decir que había estado en contacto con familiares de personas abandonadas, puesto que sabía de las señales de identificación. No quiero hablar de ello. Beatrice, puede que tu madre... Julius, te equivocas. A Alicia la dejaron junto con unos pendientes de oro. A mí no me dejaron nada, Beatrice tragó para contener su amargura. Mi madre me da lo mismo. ¿Podemos dejarlo, por favor? Muy bien. Beatrice fue a levantarse. Oye. Beatrice tomó aire y volvió a sentarse. Esta semana he pensado en ti. Julius exageré estaba acalorada premenstrual sabes que lo nuestro no puede avanzar con naturalidad continuó Julius por supuesto y que tengo que casarme Mira sé que esto no puede ser amor claro que no Julius rechazó la posibilidad sin titubear solo nos hemos acostado y sabes que lo del amor lo sé pero si te he traído un regalo y me ha costado mucho conseguirlo además. He pedido que se posponga la firma del documento de intenciones, y una vez acabes aquí, me gustaría invitarte a pasar una semana conmigo en Regalsi. Beatrice lo miró fijamente antes de contestar. No. ¿Por qué no? Pasarás allí la luna de miel con tu mujer. No aduzcas motivos morales. Ni siquiera sé quién va a ser mi esposa. Puedes acostarte conmigo en la cama que voy a compartir con ella, pero no pasar unos días en una isla. El argumento era bueno. —No es una buena idea, dijo Beatrice. —No quieres una semana romántica a solas conmigo. —Claro que quería, desesperadamente. Pero eso solo incrementaría la agonía posterior. —No tiene sentido. —Tiene todo el sentido del mundo. No cuando estás a punto de firmar el documento de intenciones. Puede que tarde varias semanas. Por una vez, y gracias a ti, mi padre me ve con buenos ojos. La idea del viaje a las islas fue tuya, dijo Beatrice. Y por lo que oí en la fiesta, eres muy popular. Además, una semana en una isla desierta, Beatrice, la cortó Julius, negándose a que lo distrajera de su objetivo. Puede que para cuando termine estemos deseando perdernos de vista. Beatrice estaba segura de que no sería su caso. Me estás ofreciendo una semana de sexo. Dijo entonces. ¿Sexo impersonal? sin intimidad. De todas las normas que te han impuesto tus padres, esta es la más cruel. Beatrice. No, escúchame. Tú no vas precisamente por ahí desnudando tu alma. ¿Por qué elijo no hacerlo? Dijo Beatrice. Hay una gran diferencia entre querer preservar tu intimidad y que se te prohíba tener amigos. A pesar todos los años que han pasado, yo sigo pensando en Alicia, hablo con ella. ¿Cómo, en tu cabeza? a veces. ¿Qué te diría tu amiga que hicieras? Beatrice frunció el ceño. En este asunto no le haría caso. De pequeña su ligue era Dante chinin un salvaje. Solían nadar en el río y esconderse en el cementerio. La madre de él regentaba el burdel local. «¡Caramba!» La interrumpió Julius. Y luego bromeó. «Podía haberme tocado la gemela mala». El sonido de pisadas aproximándose salvó a Beatrice de contestar. -Piénsatelo dijo él. Y luego miró hacia la puerta. Era Jordan. -Por fin te encuentro dijo, dirigiéndose a Beatrice. -Supongo que sabe lo de los cachorros intervino Julius. Señor, no sé qué ha pasado con la agenda. Beatrice ya se ha disculpado dijo él. Podemos dejarlo por el momento. Según ella, es posible que yo accediera a la sesión fotográfica, aunque me temo que la memoria le falla. Arabella ha oído que había unos cachorros. Le prometí unos y dejaba de pedirle a su niñera que le hiciera los deberes, explicó Julius a Beatrice mientras ésta se levantaba con la mayor dignidad posible. Pero por dentro estaba removida. Se suponía que Julius había sido una apuesta segura. Tan distante que era inaccesible. Y, sin embargo, no protegía su reputación, era su corazón lo que debía salvaguardar. Aunque, tal y como acababa de darse cuenta, Julius ya se lo había robado. Estaba furioso. Preguntó Jordan mientras salían. Se le ha encabritado el caballo, se limitó a decir Beatrice. Igual que ella se sentía en su interior. Fue un día muy largo porque apenas hubo problemas. Todas las noticias del príncipe eran positivas, la opinión pública estaba de su lado. Y Beatrice confiaba en que el rey fuera consciente de ello. El ambiente en el trabajo era tan tranquilo que Beatrice pudo reflexionar sobre el rey llorando junto al lago, la reina apartándole la mano, y el duelo de la familia real. Y sobre Julius. Le ofrecía más de lo que ella hubiera soñado: diversión, aventura, peligro, pasión. ¿Qué le diría Alicia? Una semana en una isla desierta con el hombre de tus sueños sin ataduras. La gloria. Hazlo. Pero si lo hacía se enamoraría aún más profundamente de él. Porque sí, aquello era amor, no fascinación. Beatrice no sabía cómo definirlo, solo sabía que era amor. Lo había sido desde que Julius había llegado a la entrevista con paso firme y decidido. Tal y como hizo aquella tarde. «Aquí tienes», dijo, entrando en el despacho. Para que veas que no debías haberte enfurruñado. Era el regalo del que le había hablado, una caja pequeña envuelta en papel rojo y dorado. Yo no me enfurruño, dijo ella, alzando la mirada. Bueno, a veces un poco. Le daba miedo abrirlo. Casi habría preferido que Julius no hubiera pensado en ella. Beatrice, sé que mi historial es patético, pero lo habitual es que mande flores, o que lo haga Jordan. Lo sé. Solo estaba, Enfurruñada, Beatrice decidió que era más seguro aceptar la acusación que decir lo que verdaderamente sentía. En cuanto lo vi pensé en ti, dijo Julius refiriéndose al regalo. Lo compré y luego le dije a Tobias que lo había perdido. Se trataba de un pavo de cristal, con ópalos y lo que parecían diamantes como plumas. Beatrice nunca había visto nada tan bonito. Es precioso, pero, sacudió la cabeza, no puedo aceptarlo. Claro que puedes. No, lo último que necesitaba era un objeto que le recordara a Julius. Ya tenía la tarjeta de cumpleaños. No lo quiero, lo devolvió a la caja. Dile a Tobias que lo has encontrado. Beatrice. Gracias por el detalle. Es un regalo. Julius, hay controles de seguridad habituales en el autobús del personal. No revisarán tu bolso. Lo han hecho más de una vez. ¿Cómo voy a explicar que tengo una joya del príncipe? Te complicas demasiado la vida. Eso es verdad, pero cuanto más lo pienso, más claro tengo que no lo quiero. Pero sí te ha encantado. Querría algo que pudiera tirar a la basura en unas semanas, cuando todo esto sea un recuerdo distante, no una joya valiosa. Así que, no, gracias. Sabía que su rechazo lo insultaba. ¿Qué quieres, Beatrice? Ya lo he tenido, dijo Beatrice, una noche contigo. He pensado en tu invitación a ir a Regalsi y también la rechazo. No te lo pediré dos veces. Si lo hicieras, la respuesta sería la misma, no. Como quieras, Beatrice, Julius tomó bruscamente la cajita y la guardó en el bolsillo. Si te ayuda, échame la culpa. Piensa que te utilicé, pero sabes que no es verdad. Beatrice sintió su mirada quemándola pero mantuvo la vista al frente. Julius continuó. Yo también podría sentirme utilizado. Después de todo, solo querías, quitártelo de encima de una vez. Eso es verdad, Beatrice lo miró fríamente. Pero no me diste los martinis. Julius ni siquiera se molestó en dar un portazo al salir. La exquisita cortesía con la que la trató el resto de la semana hizo que Beatrice sintiera aún más nostalgia de las escasas ocasiones en las que le había dejado atisbar su ser más íntimo. Julius se cerró en bloque y ya no intentó hacerla sonreír. Y Beatrice descubrió lo que significaba no ser más que una empleada temporal en su equipo. Capítulo 12. Había llegado el último día y Beatrice, aunque sabía que no lo haría, tuvo la tentación de llamar diciendo que se encontraba mal. Si había seguido yendo a diario al despacho no había sido porque necesitara la carta de recomendación de Jordan, sino por ver a Julius. Había besado a un príncipe y, en lugar de convertirse en sapo, había seguido siendo un príncipe. Era ella quien había cambiado. Y la idea de marcharse se le hacía insoportable. La reunión del viernes por la mañana tuvo lugar en un ambiente animado. El viaje del príncipe había sido un éxito, su aparición en la fiesta había marcado un punto de inflexión y tenían que agradecerle a ella la nueva imagen de estabilidad y madurez que proyectaba el príncipe. ¿Qué vas a hacer a continuación? Preguntó Despina a Beatrice cuando ya se ponía la chaqueta para irse. Estoy teniendo algunas entrevistas, Beatrice hizo un gesto vago con la mano. Ya se verá. Si los rumores son ciertos, Despina sonrió. Beatrice no dijo nada, pero era cierto que había solicitado un puesto excepcionalmente interesante, para el que necesitaría una magnífica carta de recomendación y para el que sería sometida a estrictos controles de seguridad. Cruzó el gran vestíbulo y se detuvo ante un retrato de Julius. «¿Vienes?» La llamó Despina. De «Claro», dijo Beatrice. Y tomó el corredor que pasaba junto a la residencia de Julius. «Fuera, hacía un día luminoso», más propio de verano que del otoño en el que ya estaban entrando. Bellanicia estaba excepcionalmente hermoso aquella mañana y, a pesar de la charla amistosa con su colega de trabajo, Beatrice sentía que se desgarraba por dentro. Oh, Despina se detuvo y miró hacia el patio central. ¿Qué pasa? No estoy segura, Despina sacó su teléfono. Puede que no sea nada, pero parece que viene la princesa Jasmine. Beatrice frunció el ceño. Jasmine acudía a menudo a palacio, pero resultaba excepcional que luciera una capa plateada y una diadema. Debe de haber sido convocada por el rey, dijo Despina. ¿Por qué no acudió a la fiesta? No, Despina sacudió la cabeza. Tiene pinta de ser algo oficial. Estaba mandando mensajes y leyendo respuestas, y Beatrice vio que tres hombres, también con capas, escoltaban a la princesa. La reina Teiria también ha salido de su residencia tiene que ser algo serio. Tal vez un fallecimiento. O una boda. Preguntó Beatrice con la voz quebrada. No, Despina de sacudió la cabeza. Para eso no llamarían a la princesa. Dios mío. Cuando murió el príncipe Claude pasó lo mismo. ¿Y si el rey? Beatrice se giró y vio a Julius caminando junto a Tobias. Tenía expresión sombría y Beatrice se sintió culpable al esperar que el acontecimiento se tratara de un funeral y no de una boda. «Tengo que volver al despacho», dijo Beatrice. Cuando llegó encontró a Jordan cambiándose de chaqueta y de zapatos apresuradamente. «¿Qué pasa?», preguntó Beatrice. «Han llamado a los escribientes y a los sacerdotes», dijo Jordan. «Creo que se trata del documento de intenciones». Era evidente que ni siquiera Jordan había sido informada. —¿Ahora? —preguntó Beatrice. Tobias acaba de llamar. El príncipe Julius ha pedido una audiencia privada. Así que no firmará en este mismo momento. Beatrice confiaba en haberse marchado antes de que se produjera la firma. —Estarán barajando días y concretando detalles —dijo Jordan. —Será mejor que vaya —dio a Beatrice una palmadita en la espalda. —Buen trabajo. Se ve que lo has transformado. Fue una espera agónica durante la que Beatrice se sintió como si esperara la fumata blanca del Vaticano. Pero no llegó. La princesa Jasmine se había ido y la reina descansaba en su apartamento privado, pero no hubo más noticias. Durante horas. Hasta que Jordan por fin volvió. Menudo día. Dijo con un forzado tono animado. ¿Ya está? preguntó Beatrice. Afirmado. Jordan hizo un gesto con la mano. Van a volver a reunirse a las siete. Es el procedimiento habitual. Recuerdo que el príncipe Claude también se retrasó, Jordan se encogió de hombros. He oído que habrá un anuncio formal el lunes. Yo ya no estaré. Quédate. Oh, no. No creo que fuera una buena organizadora de bodas. Eso es verdad, Jordan sonrió. Sé sutil, se recordó Beatrice. ¿Estás nerviosa? Mucho. —Admitió Jordan. —Volverán la reina y la princesa para la firma. —No, Jordan negó con la cabeza y fue hacia el ventanuco del despacho de Beatrice. Esta tuvo la seguridad de que la ayudante personal de Julius estaba intentando contener su emoción. —Entonces solo tiene que estar Julius presente cuando se anuncie. —Preguntó Beatrice. —Pero Despina ha dicho. —Despina no sabe nada. —Replicó Jordan impaciente. Le preocupaba que hubiera pasado algo malo. Como cuando, Beatrice enmudeció, como hacía todo el mundo al mencionar al príncipe Claude. Lo entiendo, pero los tiempos han cambiado, dijo Jordan. O tal vez el rey estaba compartiendo con Julius sus ideas para el futuro. ¿Qué le había dicho Julius al respecto? Le estaría amenazando con un cambio en la línea sucesoria. Pero Julius no tenía nada en contra de que gobernara una mujer. Beatrice estaba segura de que solo protegía a su hermana para que disfrutara de la privacidad que necesitaba. «Voy a subir», dijo Jordan. «Yo voy a comer algo», contestó Beatrice. «Tienes que darme tu ordenador y tu teléfono». «Como he dicho, menudo día», dijo Jordan con melancolía. «Desde luego. Menudo último día en el trabajo». Beatrice descubrió que el termo nuevo goteaba cuando bebió café frente al lago y se manchó. Entonces sintió un ataque de pánico al no ver a la cría de cisne enfermiza. Aquel iba a ser un día espantoso. Beatrice. Oyó a Julius pronunciar su nombre y cerró los ojos en lugar de mirarlo. Creía que estábamos ignorándonos mutuamente, musito. Se supone que debo despedirme de ti. Adiós, señor. ¿Qué tal funciona el termo nuevo? Mal, dijo Beatrice al tiempo que Julius se sentaba a su lado. Ella no pudo contenerse y dijo, no podías haber esperado a que me fuera para la firma. Pedí un aplazamiento y creía que me lo concederían. Se ve que no lo has pedido con suficiente ahínco. Pero sabía que Julius no le habría hecho pasarlo mal innecesariamente. Beatrice, fue concebido por si sí mi hermano moría. No puedo quejarme. No soy un cordero al que llevan al matadero. Así que vas a hacer lo que quieres. No se trata de lo que yo quiera sino del sentido del deber. Y de lo que es lo mejor para el país. —Sabes que estoy loco por ti, Beatrice. Fíjate que el médico quiere hacerme un análisis de sangre para ver por qué estoy perdiendo peso. Beatrice frunció el ceño y Julius continuó. Estaba resignado, o casi. Hasta que te contrataron, sonrió con tristeza. —Dame una semana, Beatrice, y te daré todo aquello de lo que te has estado escondiendo hasta ahora. Yo no me he escondido de nada. ¿Sabes que sí? Piénsatelo. Retrasa la firma del documento y puede que me lo plantee, dijo Beatrice, mirando en la distancia. No es posible. ¿Qué puede hacerte? ¿Te refieres al rey? Tú tienes el poder. Eres el único posible heredero. Si Jasmine no podía dar un discurso, ni siquiera la tendrían en cuenta. Beatrice, siempre he sabido que tenía que casarme. «Los privilegios van acompañados», se justificó Julius. «De responsabilidades», le cortó Beatrice. «He sido abandonada por causas más elevadas, Julius. ¿De qué estás hablando? «Por él», exclamó Beatrice señalando el cielo. «Mi madre lo prefirió antes que a mí. Te he mentido. A los 19 años supe que mi madre era una monja del convento. Una monja». Estaba embarazada cuando entró de novicia en el convento y me abandonó sin el menor remordimiento. No puede saber si... Sí? Lo sé por qué me lo dijo. Cuando me convertí en una versión rubia de la hermana Catherine me mandaron a Milán y luego a Suiza. Yo creía que era por ser buena estudiante, pero solo querían perderme de vista. Lo sabían todas. No, la madre superiora se dio cuenta cuando cumplí once años, Beatrice miró a Julius. La hermana Catherine me enseñaba latín y no me dejaba quedarme en el aula durante el recreo. No había ningún favoritismo. Preguntó Julius, recordando la conversación anterior. En absoluto. Me abandonó recién nacida y me alejó de ella a los once años. No me consoló ni una sola vez cuando me despertaba con pesadillas. Así que te aseguro que lo sé todo sobre el sentido del deber y sobre guardar secretos. Julius cerró los ojos. Ella siguió. No pido que te cases conmigo. Sé que es imposible. Pero ni pienso entrar a hurtadillas en tu dormitorio ni permitir que me ocultes en una isla. Entonces, ¿qué? No lo sé, admitió Beatrice. No creo que importe lo que diga. Pase lo que pase, tú vas a seguir protegiendo a la princesa. Mi hermana necesita tener una vida tranquila, dijo Julius. Acordamos que si le pasaba algo a mi hermano, yo ocuparía su lugar. Y has estado a la altura, excepto respecto a mí, dijo Beatrice mirándolo fijamente y conteniendo las lágrimas. ¿Sabes qué? Que sí creo que es amor. ¿Por qué solo el amor puede doler tanto? No compares. Claro que lo comparo. Soy un secreto incómodo. Pero ya no tienes que preocuparte. Ve a cumplir con tu deber, Príncipe Julius. Puede ser muy severa. Sí por eso me contrataste. En eso te equivocas. Julius la miró y pensó en la bocanada de aire fresco que había traído consigo y en cómo la mejor parte de su día era intentar hacerla sonreír. Veía sus ojos húmedos y la determinación con la que se resistía a llorar. Había dejado a Jasmine sollozando, a su madre recordándole su promesa, pero ninguna de las dos le provocaba la sensación de vacío con la que le dejaba ver el rostro de Beatrice contraído por el dolor. No puedes entenderlo, Beatrice. «Es posible», dijo ella. «¿Cómo podía explicarle el poder que tenía su padre sobre él? «Pero tampoco tú puedes entenderme a mí», concluyó ella. Y con una sonrisa tensa, añadió, «Buena suerte. Puede que nos veamos en mi fiesta de despedida». «No creo». Julius se puso en pie, y lo mismo hizo ella. «Señor», dijo. «¿Y si alguien los hubiera estado observando, Habría pensado que Julius se limitaba a agradecer a Beatrice su trabajo. Solo él percibía la pasión que irradiaba, y la vio partir con un absoluto dominio de sí misma. Incluso saludó con un gesto de la mano a Tobias cuando se cruzaron. «Señor», dijo Tobias al llegar junto a él. «La reina quiere verlo para almorzar y la princesa Jasmine dice que la llame urgentemente antes». «Tobias», lo cortó Julius, «tendrán que esperar». Capítulo 13 Primero, el deber. Aunque alguna vez lo hubiera olvidado, pero Julius amaba a su país. Y aquel día, uno de los más importantes de la historia, lo había abandonado. Estaba llegando a Trebordi en helicóptero. El paisaje salvaje de acantilados escarpados era hermoso y brutal a un tiempo. Sobrevolaron el convento y la colina a cuyo pie quedaba el pueblo. Julius vio la iglesia, el cementerio y algunos retazos de la vida que Beatrice había vivido. El helicóptero aterrizó en un claro del bosque. «No sé lo que tardaré», dijo a Tobias. La gravilla crujió bajo sus pies y caminó sin rumbo. Necesitaba pensar. Cruzó el pueblo y despertó la atención pasajera de algunos habitantes. En la bonita iglesia había restos de confeti y arroz de una boda reciente. Julius no sabía qué pasos dar. No le pareció oportuno preguntar a una mujer con la que se cruzó por el burdel, y así intentar localizar a Dante. Entonces se acordó de lo que enfadaba a Beatrice que su amiguita se bañara en el río y paseara por el cementerio, y se encaminó en aquella dirección. Abrió la verja y anduvo bajo la sombra de los cipreses en el silencio reinante. Vio los panteones familiares, incluido el de los Chinin, pero no encontró el de los Festa. No era de extrañar que Beatrice hubiera tenido celos de los pendientes de Alicia. Pero estaba seguro de que, aunque lo negara, su madre debía de haber estado aterrada cuando la abandonó. Unas flores depositadas en una sepultura aislada llamaron su atención y al acercarse vio que se trataba de un ramo de novia. Chinini, leyó en el epitafio, junto a las fechas de nacimiento y de función y se preguntó si sería la madre de Dante. Por lo visto, Carmella no había sido enterrada con el resto de la familia. Movió el ramo que, aunque un poco marchito, conservaba su perfume, y pudo leer los nombres que había en la tarjeta, Dante y Alicia. Beatrice había estado allí dos semanas antes, a unos metros de su amiga. Mejor así, había dicho ella. Habría estado protegiendo a su madre al no hacer preguntas en el pueblo. Si él la había podido localizar tan fácilmente, también ella habría podido. En cambio, Beatrice se había cambiado de apellido y había cortado todo vínculo con la única persona a la que había querido. Dejó el ramo y se encaminó al convento mientras pensaba que él jamás sería capaz de cortar su relación con sus hermanos. Se habían peleado a menudo, pero mataría por ellos. Se casaría por ellos. Pronto encontró la puerta que buscaba, sobre la que había una inscripción con el nombre del benefactor del convento. Era la puerta donde se dejaba a los niños. La abrió y se asomó al interior, imaginando que Beatrice habría hecho eso mismo. Signor. Julio se volvió y vio a una monja. —No es un adorno, añadió ella contrariada, al ver que miraba una caja. —Scusi. Y comprendió por qué habían mandado a Beatrice a Milán, porque tenía antes sí y una versión morena y madura de ella, excepto que, al contrario que Beatrice, carecía de vida, era como una máscara sin alma, incapaz de sentir la pasión, el terror y la vergüenza que podían torturar a un ser humano. —Los turistas solo saben molestar. Añadió la mujer. Por favor, muestre un poco de respeto. Disculpe. Es un convento precioso, Julius contempló la espectacular fachada barroca. Ella no dijo nada. Es del siglo XVII, no. Hay visitas guiadas el primer viernes de cada mes. Me estaba preguntando, Julius no solía tener problemas para entablar conversación, pero la hermana Catherine no se lo ponía fácil. Qué afortunado cuidamos de los bebés que nos dejan. No, no. Quería decir que qué afortunado soy. Ella lo observó. Es evidente que es usted privilegiado, señor, dijo. E indicó la caja de donativos que había junto a la puerta. Aquella mujer evitaba hablar, evitaba toda posibilidad de conectar con otro ser humano. Rechazaba el trato con los demás, igual que había rechazado a su hija. Descubrir que aquella monja era su madre, no era de extrañar que Beatrice no hubiera sido capaz de reaccionar y que hubiera elegido abandonar aquel lugar para siempre. Julius habría querido decir algo que la sacudiera hasta la médula, pero decidió que no le correspondía. Además, dudaba de que algo pudiera afectarla verdaderamente. «Sí, hermana. Soy un privilegiado. ¿Por qué era amado por alguien que, por culpa de aquella mujer, apenas se atrevía a amar? Buenas tardes». Y reprimió el impulso de añadir, hermana Caterine, por ver si le hacía reaccionar, aunque solo fuera por la sorpresa de que supiera su nombre. Una vez fuera, miró a su alrededor y pensó cuánto le gustaría poder hablar con su hermano. Y de pronto se quedó en suspenso. Nadie podía tomar aquella decisión, sino él. No, no necesitaba ni a su hermano ni sus consejos. Y supo, tal y como le había dicho a Beatriz hacía poco tiempo, que los privilegios iban acompañados de responsabilidades. Sonrió. Por fin sabía lo que debía hacer. Capítulo 14. ¿Se sabe algo? Preguntó Beatrice a Jordan al entrar en su oficina. No, Julius está con Tobias. Volverá para la firma. Te he llamado por un asunto de seguridad. Necesito tu ordenador. Ah, claro. ¿Y tu teléfono, tu tarjeta de identificación? por supuesto. Beatriz sacó los objetos de su bolso y se quedó mirando el teléfono. Odiaba haberse despedido de Julius con tanta frialdad. Después de todo, su reacción era lógica, no iba a abandonar sus responsabilidades ni a su hermana por ella. Aún así, le había hecho sentirse deseada, feliz. Y en la medida de sus posibilidades, le había ofrecido pasar más tiempo con él. Podía mandarle un último mensaje. Diciendo que, lo siento, buena suerte. No tenía sentido. Beatrice. La llamó Jordan. El resto del equipo había acudido. Dados los acontecimientos del día, iba a ser una despedida breve, pero a Beatrice le conmovió que Jordan lo hubiera organizado. Me temo que no podrán venir ni Tobias ni el príncipe, explicó Jordan. Estaba enfadada contigo por marcharte y te iba a hacer el regalo que se suele hacer a los empleados temporales, pero el príncipe me dijo que no fuera tanta caña. Beatrice sonrió y abrió la caja de terciopelo. Era evidente que lo había elegido Jordan, puesto que era un precioso brazalete de oro, pero se lo puso confiando en que no le provocara una reacción inmediata. Había también dos tarjetas. Las abriré luego, dijo, pero no pudo contenerse y sacó la primera. Era de sus compañeros y Beatrice sonrió, conmovida por los cariñosos mensajes que le habían dedicado con los ojos llorosos, abrió el segundo sobre. La tarjeta contenía un mensaje impreso en el que se le agradecían sus servicios, firmado por Julius. Beatrice miró la parte de atrás buscando algún detalle personal. Nada. Luego miró dentro del sobre. «No hay dinero», dijo Jordan, sonriendo. «Qué pena». Bromeó Beatrice. «Y eso fue todo. Necesitarás esto para el autobús», Jordan le dio un pase temporal cuando se quedaron solas. Y lamento tener que hacer esto, pero... No pasa nada. Beatrice le pasó el bolso tranquilamente y Jordan lo revisó. Devolviéndoselo, dijo. Ha sido un placer, Beatrice. Igualmente, Beatrice sonrió. Desea buena suerte al príncipe de mi parte. Y tras un abrazo, se fue. Nunca le había resultado tan doloroso marcharse de ningún sitio. Ni siquiera al dejar el convento, a los 11 años. Entonces solo había llorado por una persona. En aquel momento, lloraba por amor, por la gente que dejaba atrás, por su apartamento, el lago, los cisnes. Pero no podía siquiera ir a hacer una última visita al lago. Una ráfaga plateada llamó su atención. Jasmine salía de la rosaleda y se acercaba al agua. Beatrice cambió de dirección y fue hacia la Alameda aunque deseaba girarse y mirar a la mujer que ansiaba vivir una vida apacible. ¿Quién podía culparla? ¿O quién podía culpar a Julius por proteger a quien amaba y cumplir una promesa? Ella, no. Sin embargo le había hablado despectivamente. Se había comportado con él como una niña consentida. En cambio, Julius sería un magnífico rey. Ella había querido pasar más tiempo con él. Su padre, que la boda se celebrara de inmediato. Su padre, el hombre al que ella había visto llorar. Tal vez pensaba que la boda le devolvería a su hijo, incluso que domesticaría a Julius. Pero Beatrice lo dudaba. Porque desde el mismo momento que lo había conocido había sabido que era un hombre con criterio propio, preparado para gobernar. Y en ese instante, Beatrice se dio cuenta de que no tenía sentido que el rey amenazara a Julius con la línea sucesoria. Amaba a su hijo. Lo había visto en las fotografías familiares. Así que su actitud tenía que deberse a que actuaba como lo hacía por la reina, que había perdido un hijo y temía perder a una hija. Pobre, Julius. Beatrice juró que sería más comprensiva y amable y que no volvería a acostarse con hombres que solo quisieran sexo con ella. Pero eso no evitó que se le hiciera insoportable pensar en cómo se habían despedido. Tanto, que decidió rectificar. Era como un barco navegando por última vez que no supiera cómo llegar a puerto. Justo entonces pasó junto a la puerta secreta del pasadizo y no pudo contener el impulso de asomarse. Se trataba de un túnel de ladrillo con luces fluorescentes, y un telefonillo. Sin pensárselo, Beatrice llamó. Pero no obtuvo respuesta. Así que llamó otra vez, y otra. No está. Márchate, Beatrice, se dijo pero había abandonado a Alicia y no podía permitir que las dos relaciones más importantes de su vida acabaran de una manera tan espantosa. Aunque Julius rechazara sus disculpas, ella tenía que dárselas. Y decirle que el mundo sería mejor gracias a él. Así que volvió a llamar. Cuando estaba a punto de darse por vencida, oyó un sonido al otro lado y se preparó para oír a un sirviente. ¿O sería Tobias quien se ocupaba de las mujeres que llamaban desde el pasadizo? Sí. Julius sonó impaciente e irritado, pero a ella no le importó. Soy Beatrice. ¿Qué quieres, Beatrice? No lo sé, poder disculparme. Julius guardó silencio y ella continuó. Vas a ser un gran rey, puedo entrar. Se produjo un prolongado silencio. Cuando Beatrice pensó que no recibiría una respuesta, oyó el clic de la puerta abriéndose. La empujó y se adentró en el pasadizo, exultante por poder despedirse de Julius de una manera más amistosa. Julius presionó el botón y tomó aire. Aquello no era lo último que le convenía en un momento en el que necesitaba estar plenamente concentrado. Pero los planes más detallados, podían verse alterados por Beatrice. Todo el país estaba a punto de descubrirlo. Así que ocupó los diez minutos que tardaría en llegar para prepararse. No la impliques. Pídele amablemente que espere. La decisión era exclusivamente suya y no podía cargar a Beatrice con la responsabilidad. No debía saber nada hasta que el plan se ejecutara. Pero entonces llamaron a la puerta de su residencia privada y apareció su temperamental coordinadora de prensa, parpadeando como un topo que saliera a la superficie. —¡Dios mío! —exclamó Beatrice, sin intentar disimular el impacto que le producía verlo. —¡Estás es espectacular! Julius vestía el uniforme de gala. ¿Vas a salir? Preguntó ella. Evidentemente. Tengo una reunión en unos minutos, replicó él. Así que date prisa. Discúlpame. He sido muy cruel. ¿Qué novedad? Si la oferta sigue en pie, me gustaría ir contigo a Regalsi, Aunque sea solo por un par de días. Eres muy voluble. Normalmente, no. ¿Qué quieres que hagamos allí? Pasarlo bien. Creía que eso era lo que querías la noche que hicimos el amor. Fue solo sexo, Beatrice lo corrigió, repitiendo las palabras que él había usado. Y es verdad que no sé disfrutar. Eso es lo que querría que hiciéramos en regal si, con suerte, que nos despidiéramos en mejores términos. Hablaremos en un rato. Beatrice tragó saliva. Vale, abatida, vio que Julius se miraba en el espejo. Pensaba que quería una sola noche. No te gustó demasiado Beatrice sonrió por eso luego lo estropeé porque quería más más se limitó a repetir Julius era la primera vez que lo hacía no suelo abrirme emocionalmente a nadie por qué no tenías que irte por qué no te abres emocionalmente a nadie me aterra ser rechazada Beatrice vio que Julius la miraba en el espejo. Y tengo miedo de ser tan fría e insensible como mi madre. No te pareces a ella. No puedes saberlo. Beatrice, hoy hay siete cisnes nadando. De verdad. No he podido ir a verlos porque, estaba jasmine, Beatrice tragó saliva. Comprendo que tengas que protegerla. No quiero hablar de eso. Claro, Beatrice asintió. Hablemos solo de pasarlo bien, se acercó a él y se abrazó a su cuello. Puedes traer este uniforme a regal sí. Beatrice, dijo él con firmeza, retirándole los brazos. Tengo que irme. Pero me gustas si y admito que me alegro de que estés de mi lado. Gracias. Aunque no te lo creas, tienes suerte. Dudo que soportara ser reina consorte. Estoy segura de que lo haría muy bien. ¿Y cómo etaira? Sentada en tu regazo y mirándote absorta. Beatrice negó con la cabeza. «No, gracias. Pero seré tu amante durante unas noches. ¿De verdad? Sí. ¿Y luego te irás?» «Por supuesto». Julio sonrió. «¿Te ha gustado tu regalo de despedida?» Beatrice alzó la mano. «Ha sido un desconsiderado. Pronto tendré un sarpullido», dijo, mirando el brazalete. «Pero es precioso. No vas a tener ningún sarpullido». A lo que tienes alergia es al níquel. Si tú lo dices. Créeme, dijo Julius. Ahora he de irme. El mayordomo preparará algo para comer. Te avisará con un timbre. Espera a que se marche para ir a recogerla. No contestes ninguna llamada. Muy bien. Lo digo en serio. Lo sé. Buena suerte. No lo dices con sinceridad. Sí. Tienes que proteger a aquellos a quienes amas. Lo entiendo. De verdad. Aunque te cueste creerlo, sí. Espero que tengas una mujer maravillosa. Yo también. Pero la suerte no interviene cuando te preparas adecuadamente, Julius la miró detenidamente. Gracias por ignorar tus propios principios y venir por el pasadizo. Tenía que marcharse, no debía hacer esperar al rey y menos aquella noche. Pero lanzó una última mirada a Beatrice, que seguía fingiendo estar animada aunque se sentaba con aire taciturno en la cama. Por cierto, he averiguado una cosa, dijo él. ¿El qué? He dado con Dante Chinin. No le ha ido mal en la vida. Beatrice lo miró asombrada. ¿Lo has localizado? He averiguado que es dueño de un hotel en Ortigia, Sicilia, Julius sonrió. Pero ahora debo irme. Tardaré un poco. —Lo sé, Beatrice lo miró mientras él se ponía la gorra. —Puedo decirte una cosa, Julius. —Como la persona que contrataste, no como yo misma. —No puedes acompañarme a la reunión. —Ya lo sé, Beatrice tomó aire porque sabía que había muchas cosas que Julius no podía decirle. —De hecho, lo que tengo que decirte es personal. —Muy bien. Yo no tengo una familia, pero tú sí. Julius dejó escapar una risa escéptica. Tu padre está sufriendo, siguió ella. Sí, porque no fui yo quien murió, Julius miró a Beatrice como si quisiera advertirla de que no siguiera por ahí. Tengo que irme. Julius, el libro que Jordan te dejó. Él tomó la espada y la envainó en su funda. Estaba claro que no quería seguir hablando. ¿Con quién habla el rey? Preguntó ella. Con su hijo no, desde luego, Julius sonrió con amargura. ¿Qué ha sido de la Beatrice que quería disfrutar? Julius tenía arzón. No era capaz de mantenerse animada ni cinco minutos. Buena suerte, dijo Beatrice. No era sincera. Ojalá le eligieran una mujer horrorosa. ¡Qué mala persona era! Salió a la terraza y respiró el aire perfumado. Sabía que se movía en un terreno peligroso. Una semana en el paraíso con Julius. Y después... Él se casaría y tendría hijos con ojos oscuros que lo amarían, mientras ella lo observaría de lejos. No iba a soportar que la mantuvieran una vez más a distancia. Así que decidió ser feliz por una vez. Aquella noche. Fue a darse una ducha. Tenía el corazón destrozado, pero estaba viva. Estaba enamorada de un hombre que no entendía de amor, pero con el que al menos pasaría una semana. Sí. No. Sí. Oyó el timbre y esperó a que el mayordomo se fuera antes de ir a la cocina. No se trataba de comida, sino de cuatro martinis. También había bombones y un termo de café. Beatrice sonrió conmovida. Envuelta en una toalla, se sentó y comprobó que Julius tenía razón. Nunca había podido dar con Alicia, pero encontró a Dante en Internet en dos minutos. El joven disco lo que su amiga adoraba se había convertido en el dueño de un lujoso hotel en una preciosa comarca de Sicilia. Ortigia. Tomó dos martinis antes de seguir la búsqueda online. Y entonces el mundo se detuvo al ver el rostro sonriente de su amiga. Dante y Alicia. Se habían casado unos días más tarde de su visita a Trebordi. Beatrice sintió que se le humedecían los ojos. Si se hubiera acercado al pueblo aquel día, habría encontrado a Alicia. Julius encontró a Jordan en el vestíbulo. El rey y la reina están esperándolo, señor. Gracias, dijo Julius. «¿Puedo hablar con usted después de la reunión?» «Por supuesto, señor». El recorrido al salón del trono era largo. Julius se detuvo ante un par de retratos de sus antepasados, incluido el príncipe Julius con leotardos y peluca, buscando su complicidad. Siempre se había sentido abrumado por la historia y las tradiciones, pero en aquel momento se preguntó qué se sentiría no teniendo a nadie» creciendo sin la mínima conexión con el pasado y descubriendo en cierto momento, que esa única conexión era venenosa. Como siempre, su mente vagó hacia la mujer que había forjado su vida completamente sola. Descubrir lo que su madre le había hecho y darse cuenta de que él le estaba infligiendo un dolor similar lo había sacudido hasta la médula. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que sentía era amor. Un amor terriblemente inconveniente para las necesidades del palacio. Un amor imposible, pero por el que valía la pena luchar. Y eso significaba estar dispuesto a perder, incluso a hacer daño y a incomodar a muchos. Pero haría lo que fuera necesario porque, no podía justificarlo por lógica, iba contra todo lo que había aprendido, pero Julius sabía que era lo correcto. Si no, el rey se vería obligado a elegir. —Majestades, Julius saludó a sus padres. —¿Puedo solicitar una audiencia privada? —No, dijo su padre. Ha habido demasiados retrasos y negociaciones. Es hora de proceder. Entonces debo solicitar formalmente que mis títulos queden en suspensión. Espere, ordenó el rey al escribiente. Y Julius vio que Filipe abría los ojos como platos. No, dijo Julius. Es una petición formal. Por favor, tome nota, indicó al escribiente principal. Luego podemos continuar con todos presentes o en audiencia privada. «Continúa», le retó el rey. «Muy bien. No voy a firmar el documento de intenciones. Elegiré a mi esposa cuando esté preparado y si ella me acepta». «Julius». Intervino su madre. «Ya es suficiente». Él la miró y percibió la angustia en su voz. Ella añadió. «Solicito una audiencia privada». Pasaron varios minutos hasta que se quedaron solos. «¿Prometiste?» Comenzó el rey. "Sí" lo interrumpió Julius, pero hemos crecido y vuestra hija es más fuerte de lo que queréis creer. He hablado con la princesa Jasmine y dice estar preparada para asumir sus deberes. Yo le he ofrecido mi apoyo, por supuesto. No está en condiciones de hacerlo, dijo el rey. No estoy de acuerdo. Será sabia y amable. Además, tiene un marido que la asistirá siempre que ella lo necesite. En cualquier caso, ya lo hemos hablado, Julius miró a su padre. Querías que Claude fuera tu heredero. Todos lo queríamos, pero falleció. Tienes un hijo dispuesto a ocupar su lugar. Con algunas condiciones. Con una, le corrigió Julius. Y si no la aceptas, te queda una hija que preferiría llevar una vida tranquila, pero que está dispuesta a dar el paso. Sin embargo, tú eres el rey y dictas las reglas. Por ahora, concluyó. Muestra el respeto le advirtió su padre. Por supuesto. Pero no puedes criar a tus hijos como gobernantes y luego esperar que se sienten a esperar tus órdenes. Tienes herederos, un príncipe y una princesa. En breve, podemos acabar gobernados por Arabella, que será una reina fuerte. Piensa en eso cuando tomes tu decisión. Siempre tienes que salirte con la tuya. Puede que haya tenido un buen maestro. Julius se acercó al rey, que no parpadeó. «Claude, como tú, nació para ser rey», dijo Julius. «Tú le educaste para serlo. Jasmine nunca quiso serlo, y tú te aseguraste de que no tuviera que cargar con ese peso. Así que recurriste al segundón», Julius lo miró fijamente. «Un líder natural. Arrogante. De tal palo tal astilla. Deberías saber lo difícil que es torcer mi voluntad. De ti depende elegir lo mejor para tu país y tu familia». Y tienes dos opciones excelentes. Algunos gobernantes no tienen ninguna. ¿Te atreves a abandonar a tu rey? Julius dio media vuelta, pero oyó a su madre decir: Cenzo, por favor, no lo permitas. Jasmine necesita llevar una vida apacible, afirmó el rey. Julius observó la expresión tensa de su padre y se dio cuenta de cuánto había cambiado en un año. Exteriormente siempre había sido gruñón y severo, pero al menos en el pasado, habían reído juntos. Beatrice tenía razón. ¿Con quién hablaba su padre, en quién confiaba? Porque su madre seguía sumida en el dolor del duelo y no podía ayudarlo. Ni siquiera ha podido atender la fiesta de las flores. Gritó el rey. Entonces, ¿por qué vas a someterla a esta tortura? Dijo Julius. Hazlo solo si es imprescindible. Pero será tu responsabilidad, se volvió hacia su madre. Y la tuya. —Me presionas para que me case para liberar a Jasmine de la responsabilidad de reinar, pero vuestras dudas la hunden. Jasmine es fuerte. Sabéis que no quiere hacerlo, pero está a mi lado y apoya mi decisión. Habla con tu marido. —Julius. Ya no tenía nada que añadir. Voy a tomarme la noche libre, quizá los próximos 50 años. Vosotros decidís. Tengo una cita importante, miró a su padre. Puedes hablar de tu dolor conmigo siempre que quieras, pero no lo utilices para presionarme. Julius dio media vuelta y salió. Fuera estaban Jasmine y su esposo, que la adoraba, y Julius se sintió culpable. Pero Jasmine estaba serena y él no había mentido. Era mucho más fuerte de lo que los demás creían. —¿Se lo has dicho? Preguntó ella, sonriendo. —Sí. —Bien hecho. Julius no sabía que pudiera llorar. Ni siquiera había llorado al morir su hermano, cuando Tobias le había dado la noticia y él la había recibido en shock. Pero en aquel momento se le humedecieron los ojos. —Les he dado la opción. —¿Por qué? —preguntó Jasmine. —¿Y si la mujer a la que amas no puede tener hijos? —La amenaza siempre penderá sobre mí, y ahora es el momento de tomar la decisión. —Tengo a mi marido y a mi hija, Jasmine lo miró con solemnidad y tengo un hermano que defiende lo que es justo. Miró hacia la puerta al ver salir a su madre. —Jasmine. No puedo quedarme, madre, dijo jasmine. Arabella me está esperando para jugar con su cachorro. Julius, dijo su padre, vuelve dentro. Podemos seguir hablando. Llevo un año intentándolo. Beatrice tenía razón, su padre estaba sufriendo. ¿Cómo podía ella, que no tenía una familia, saber más sobre familias que alguien que sí la tenía. Quizá era necesario dar un paso atrás para ver con más claridad. Lo siento, pero no puedo, dijo. Tengo places. He de ir a casa. La terraza daba al lago. Hacía una fresca brisa y Beatriz estaba sentada, envuelta en la toalla, sin llegar a asimilar lo que estaba pasando. Oyó la puerta abrirse y supo que era Julius. Se secó precipitadamente las mejillas. —Gracias por los martinis. —Te han gustado. —No especialmente, admitió Beatrice, riendo. No quería saber qué había pasado con su padre, ni quería saber nada de su futura novia. Quería decirle dos cosas. —He buscado el hotel, y si sí es de Dante. —Así que tenía razón. Dijo Julius con sorna, al tiempo que se desabrochaba el uniforme y se quitaba la gorra y la espada. —Sí. Y en la búsqueda he encontrado una foto de boda. Resulta que Alicia y él se casaron. La he llamado. ¿Qué tal ha ido? Preguntó Julius con una fingida calma, a pesar de que el corazón le latió con fuerza al imaginar el temor y la expectación de Beatrice. Habría sido su llamada bien acogida, habría sido olvidada. Para cuando yo fui a Trebordi a buscarla, ella había ido a Milán buscándome, pero entonces seguía teniendo dificultades con la lectura y no consiguió averiguar nada. Hace poco, ella y Dante contrataron un detective. —Te estaban buscando. —Sí, asintió Beatrice. En cierta ocasión pensaron que me habían localizado. Le mandaron esto a Alicia, Beatrice le enseñó el teléfono. Era una fotografía de Beatrice con gafas de sol y sombrero. Fue tomada el día de mi cumpleaños. El detective estaba vigilando el convento, pero solo pudo proporcionarles la matrícula del coche que alquilé. Beatrice se estremeció. He llamado y he conseguido que me pusiera con Dante. ¿Qué tal ha ido? Estaba enfadado conmigo, pero luego se ha puesto Alicia. Al principio ha sido difícil. Me ha recriminado que me cambiara de apellido. Está muy dolida. Pero te ha entendido cuando se lo has explicado. No lo sé, Beatrice eludió contestar directamente. Pero pronto hemos vuelto a sentirnos como siempre, hemos recuperado nuestra relación. No le has hablado de tu madre. No ha hecho falta. Me ha perdonado, Beatrice vio que Julius intentaba impedir que esquivara su mirada. No, no se lo he dicho. No quería hablarlo por teléfono. Es un tema. Delicado. Concluyó Julius por ella. Beatrice asintió. Mostrándose tan vulnerable como se sentía. Julius añadió, Así que has recuperado a tu gemela. Sí. Me alegro muchísimo. ¿Cuándo vas a verla? Después de regal sí. Respecto a eso, me he equivocado, Beatrice lo miró fijamente y añadió: quiero un año. Disculpa. Quiero disfrutar de un año sin la amenaza de tu boda. Y qué hay de pasarlo bien unos días o una semana. He decidido que quiero pasarlo bien lo que me queda antes de cumplir 30 años. Luego seré discreta y desapareceré. Pero hasta entonces no quiero esconderme ni ser un secreto. Te ha estado aconsejando tu gemela. Beatrice sonrió. He sido yo quien ha hablado más. Julius pensó lo maravilloso que debía haber sido para ella hacer confidencias a alguien a quien quería, a quien le importaba. Como tú, piensa que debo aprender a relajarme, a disfrutar. Pero no te resulta natural. No. ¿Y piensas que ni siquiera un año te bastaría? No, pero quiero intentarlo, Beatrice empezó a llorar y Julius ya no pudo contenerse. Te casarás conmigo. Beatrice sintió que se le paraba el corazón. No puedes casarte conmigo. Acabo de poner todos mis títulos en suspenso. Puedo hacer lo que quiera. Julius. Beatrice fue a levantarse, alarmada. ¿Qué va a pasar con Jasmine? Le irá bien. Puede que no se llegue a plantear la situación, pero le he dicho a mi padre, Julius suspiró. Tienes razón. Mi madre está destrozada por el dolor. Pero pase lo que pase, voy a casarme con la mujer a la que amo, si es que ella me acepta. Me amas. Estoy loco de amor. Me lo ha dicho Tobias. Se lo has contado. ¿Cuándo? Esta tarde. ¿Y a Jordan? Ahora mismo antes de decírmelo a mí. Bueno, si me rechazas tendrán que saber por qué estoy llorando aferrado a un pavo de piedras preciosas. Como siempre, Julius hacía sonreír a Beatrice, especialmente cuando estaban tratando asuntos complejos. Julius, no puedes desentenderte de tus responsabilidades. Mi primer deber eres tú, dijo él. Beatrice pensó que nunca lo había visto tan serio. Él continuó. Ellos estarán dejando pasar a un magnífico rey, pero será culpa suya. No les estoy dando la espalda y seré mejor rey si te tengo a mi lado. Eso es todo. Así que, tengo que volver a preguntarlo. Estas cosas románticas no se me dan bien, ¿quieres casarte conmigo? Entonces tapó la boca de Beatrice. Antes de contestar, ten en cuenta que sigue siendo muy posible que te conviertas en reina consorte. ¿Me aceptas? Retiró la mano. —Me encantaría casarme contigo, Julius. —Muy bien, dijo él. —¿Ahora qué? —Tenemos que firmar algo. Beatrice sonrió. —No, ya está. —Tenemos un acuerdo verbal. —Ah, y una cosa más, tienes que devolverme el pavo. —No, ahora es mío. Va a estar siempre sobre mi escritorio. No vuelvas a rechazar algo si no es de corazón. Ni lo aceptes. Lo digo de corazón, sí. Se besaron con una profunda emoción. Entonces, Julius retiró la toalla en la que se envolvía Beatrice y la dejó caer. Ella se abrazó a su cuello y aspiró profundamente su aroma. Soy feliz, musitó con los ojos llorosos. Lo sé. Julius era todo lo que no había sabido que anhelaba tener. Era imposible no amarlo. Quítame las botas, dijo él. No puedo. Beatrice no quería separarse de él ni dejar de besarlo. Espera un momento. Julius le dijo que quitarse el uniforme no era sencillo, pero a ella no le importó. Le besó el cuello, y la oreja y se apretó contra él. Beatrice no tenía ni idea de que pudiera amar tan intensamente. Cada molécula de su ser, incluso su corazón, se estaba abriendo, y estaba preparada cuando él la penetró. Julius cerró los ojos y le dijo lo maravilloso que era estar dentro de ella. Y para mí tenerte en mi interior. Julius le hacía sentirse osada. Él la observó mientras le provocaba un delicioso placer al que Beatriz ya no se resistía. Había dejado toda defensa en la puerta, y consintió sin pudor que él jugara con sus senos y que, sujetándola por las caderas, se adentrara más y más en ella hasta hacerla llegar al clímax sin apartar sus ojos de los de ella. Entonces, ciega de placer y jadeante, sintió la dilatación y la explosión de Julius en su interior. —Te amo tanto, musito. —Lo sé. Sonó un timbre. —Es el que marca los acontecimientos más importantes, dijo Julius al oírlo. —No deberías contestar. —No. —Vamos a escondernos aquí hasta que decidan. —No nos escondemos. Esta noche solo somos Julius y Beatrice. Tenemos una noche de libertad, «Quizá más. Por ahora no existen ni reglas ni protocolo. ¿Qué quieres hacer? No he traído ropa apropiada. Jordan se está ocupando de eso. ¿Podemos salir o quedarnos? Tú decides. Vamos a escapar por el pasadizo. No, hoy no nos ocultamos. Tómatelo como una primera cita. Es realmente nuestra primera cita. Y no sé qué quiero hacer. Ve a ducharte». —Luego puedes jugar a disfrazarte en el vestidor de la etaira. Beatrice se dio una rápida ducha y salió empapada. —Ponte una toalla, dijo Julius. —Jordan está esperando. —Oh, Dios mío. ¿Prefieres volver a ponerte el vestido gris? —No. Beatrice fue por un pasillo hasta el vestidor de la etaira, donde la esperaba Jordan, sonriente. —Estoy muy contenta. —Yo también, Beatrice sonrió y se dieron un abrazo. No tengo ni idea de qué ponerme. No sé dónde va a llevarme. Yo sí. Y por lo visto requería un vestido negro con un pronunciado escote delante y aún más pronunciado en la espalda, medias negras y zapatos de tacón alto. Jordan le pintó los ojos con el negro. Lápiz de labios rojos sería excesivo. Preguntó Beatrice. ¿Qué va? Cuanto más rojo? Mejor. Un asombrado sirviente vio al príncipe y a su acompañante atravesar el pasillo y bajar las escaleras centrales. Alteza, Filipe salió tras ellos. El rey desea. Mañana, dijo Julius. Y por la reverencia y por el título con el que se había dirigido a él, supo que la decisión había sido tomada. Sería rey. Pero no tenía que darse por enterado aquella noche. Aquella noche estaba dedicada a un bar en el puerto con la música tan alta que era imposible hablar. ¿Qué quieres beber? Julius tuvo que gritar para que Beatrice le oyera. Whisky, dijo ella. Era una noche como para un whisky. Muy bien, Julius la llevó a la pista de baile y la trajo hacia sí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Apréndetelo. Y en el 4. Julius la estrechó con fuerza. Cambiamos de dirección. Ah. Lo tienes. No, admitió Beatrice. Pero aprender era maravilloso, y deliciosamente obsceno estar pegados por la ingle, con la mano de Julius sobre su trasero mientras ella intentaba contar mentalmente. Se le daba fatal, pero no le importaba. Podía sentir la música recorriéndola y los besos súbitos y apasionados de Julius. El bar estaba un poco destartalado y había mucha gente, quizá no era el sitio más idílico para una primera cita, a no ser que se supiera cómo iba a terminar la noche. Y ellos lo sabían por el momento, tocaba bailar. Capítulo 15 «¿Tú estabas nerviosa?» Preguntó Beatrice a su dama de honor. «No», dijo Alicia. «Pero no iba a casarme con un futuro rey. ¿Y tú?» Preguntó Beatrice a su futura cuñada. «Yo estaba tan asustada que casi tuvieron que sedarme», dijo Jasmine. «Pero ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Cómo te sientes, Beatrice?» convencida y asustada. Iba a ser una boda real solemne y su vestido, elaborado en una seda gruesa de color marfil, era precioso. Había decidido no ponerse velo y llevaba un ramo de flores blancas recogidas aquella mañana junto al lago, con una violeta oscura como símbolo hacia Claude. Jasmine fue a acompañar a Arabella al servicio y las dos amigas del alma se quedaron solas. Alicia. Beatrice reprendió a su amiga, que había tomado un reloj de la repisa de la chimenea y sostenía su bolso abierto. «Quería un recuerdo», bromeó Alicia. «Tengo uno preparado para ti». Se trataba de una copia enmarcada de la única fotografía que Beatrice conservaba de su infancia y que Alicia no había visto nunca. «¿Una fotografía?» exclamó Alicia al abrir el paquete y ver a las niñas sentadas en la hierba rodeadas de monjas. «¿Le has cortado la cabeza?» «Sí». Beatrice le había dicho a Alicia quién era su madre. ¿No tienes algo que contarme, Alicia? Preguntó entonces ella, mirando el vientre suavemente abultado de su amiga. Sí, vas a ser tía, pero hoy celebramos tú. Las damas de honor. Jordan apareció en la puerta. Estaba al cargo de la ceremonia, pero convertida ya en una gran amiga. Y Beatrice iba a ser conducida al altar por el chico que en el pasado le había parecido demasiado salvaje para Alicia. Lo que demostraba que no siempre tenía razón. Todo era perfecto. La multitud era una nebulosa y la cúpula dorada de la iglesia resplandecía como si quisiera competir con el sol. Pero nada podía compararse con la sonrisa de Julius. Él llevaba el uniforme de gala y Beatrice pensó que parecía más joven que cuando lo había conocido. Ella parecía una novia muy serena, quizá habría quien la encontrara fría, pero cómo no iba a estar tranquila cuando estaba tan segura del paso que iba a dar. —Buenos días, Beatrice, la saludó él cuando llegó al altar. —Buenos días, Julius. Unas palabras tan hermosas para dar la bienvenida a cada día del resto de sus vidas juntos. Julius cerró los ojos brevemente y el rey se sonó la nariz. Sabía que su padre siempre echaría de menos a su otro hijo y le aliviaba comprobar que se sentía libre de expresar su tristeza. La novia tenía la mirada clara, apacible. Se volvió para dar el ramo a Alicia. Luego se volvió hacia el hombre que había rescatado su corazón del escondite en que se había refugiado. El servicio comenzó y Beatrice escuchó atenta, asintiendo y pronunciando sus votos con solemnidad. La hermosa voz de Julius inundó su espíritu de paz al decir. Te amaré cada día de mi vida. Y Beatrice sabía que esos días empezarían con un mes en regal sí. Fin.